0: Pünktlich zu Weihnachten beschenken wir euch mit einer ganz besonderen Ausgabe von Hauptkampf. Mit dabei ist das ganze Team vom Spotfight Podcast. Wir krönen die Highlights des Jahres und beantworten eure Fragen. Viel Spaß! Der 25. Dezember. Ihr verdaut noch das Weihnachtsessen und packt die letzten Geschenke aus. Wir liefern euch die passende Unterhaltung in diesem Sinne. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Spotfight mit einer Ausgabe, auf der Chaos draufsteht und in der, bin ich mir ziemlich sicher, auch Chaos drinsteckt. Wir krönen heute unter anderem jeweils unseren Wrestler des Jahres, Match des Jahres, den besten Pay-Per-View des Jahrzehnts. Wir beantworten eure Fragen... Timelimit gibt es auch nicht. Ähm, allerdings kann es sein, dass uns im Laufe der ein oder andere verlässt, aber schauen wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob jemand, der zum ersten Mal reinhört, nach diesem Podcast den Kanal abonnieren wird. Das wird sich dann noch zeigen. Äh, wie, wie sagt einer unserer Lieblingspodcaster doch immer so schön, ganz spannende Entwicklung in diesem Segment. Ich habe keine Ahnung, was hier heute passiert. Ich weiß aber auch, äh, Allerdings weiß ich, wer dabei ist, so rum. Wir gehen jetzt mal schnell durch, wer überhaupt hier jetzt mit bei Hauptkampf dabei ist. Es sind ja auch einige hauptkampf -Debuts. Ich beginne aber mit den beiden, die schon mal hier waren. Und das sind unsere beiden Top-Experten. Zum einen die Deathmatch-Legende, der AEW-Influencer und meine bessere Podcast-Hälfte, Alexander Petranowski <lacht> Hallo!
1: Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich auf unser Weihnachts-Special.
0: Natürlich ist auch der Mann mit dabei, der sich besonders intensiv um NXT gekümmert hat, unser Hamburger Jung, Pro-Wrestler da, Mac, what's up? Moinsen. Außerdem häufig an der Seite von Mac bei den NXT-Reviews, der Mann, der auch schon seit Jahrzehnten Wrestling verfolgt und bei dem es beruflich, glaube ich, auch nichts gibt, was er nicht kann, das erste Mal bei Hauptkampf und auch das erste
2: Mal mit mir in einem Podcast, freue mich sehr, Michael Schäcki-Schwarz, hallo! Ja, hallo Tobi, ich freue mich auch sehr. Das erste Mal mit dir und das erste Mal mit TJ übrigens. Mit dem habe ich auch noch nicht gesprochen. Also ich freue mich auf heute und das wird ein Hammer-Ding. Ebenfalls zum ersten Mal bei Hauptkampf äh,
0: ein mir vertrauter Podcast-Partner für einige, der hier, für andere die Stimme der Vernunft. Ich freue mich in jedem Fall, dass er da ist, unser Edeljobber.
3: Hey, yo, ich dachte, das Beste kommt am Schluss, aber okay.
0: <lacht> Last but not least, ich muss Jonathan nach hinten setzen, weil ohne den Typen gäbe es Spotfight nicht. Und äh, hätte er mich nicht im Oktober 2016 gefragt, ob ich nicht Bock hätte, News-Videos für Wrestling News Deutschland zu sprechen, dann mhm. wäre ich jetzt auch nicht hier. Äh, von daher 2K, 1 X, außerdem gehört dir der ganze Bums. Hallo Jonathan.
4: Hallo Tobi Mensch, ja, mir gehört der ganze Bums in Anführungszeichen, aber du wirst uns ja hier heute durch die Show leiten und ich habe richtig Bock, das wird ein Fest werden.
0: Du bist einer der Kandidaten, die uns potenziell verlassen könnten, ne?
4: Ganz genau. Ja, aber ich äh, hoffe, dass wir noch möglichst viel hier unterbringen, bevor ich dann gehen muss.
0: Ähm, das ist der Teil, den ich vorbereitet habe für heute, vielleicht als kleine Orientierung, was eigentlich angedacht ist. Wir krönen jetzt gleich unsere Gewinner in den folgenden Kategorien. Wrestler des Jahres, Fehde des Jahres, Match des Jahres, Pay-Per-View des Jahrzehnts und Superstar des Jahrzehnts. Schreibt uns gern in die Kommentare, wer eure Gewinner in den jeweiligen Kategorien sind, außerdem gibt es auch so unfassbar viele Fragen, die von euch reingekommen sind. Wir werden nachher wirklich viele davon beantworten. Und eins will wirklich noch vorweg, da spreche ich für das ganze Team. Danke, danke, dass ihr uns zuhört. Außer es ist euer erster Podcast mit uns. Dann tut es uns vielleicht auch jetzt gerade ein bisschen leid für alles, was jetzt noch kommt. Aber die ersten drei Monate von Spotify, die waren richtig gut. Wir versuchen euch wirklich, so gut es geht, durch die Woche zu begleiten. Egal, ob beim Zocken in der Bahn, im Auto oder wo auch immer. Und haben das auch im Jahr 2020 genauso vor. Könnt uns weiterhören auf unserer Website, Spotify, iTunes und so weiter. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, Haken an die Eröffnung. Wir beginnen mit der Kategorie Fehde des Jahres. Wir haben ja beim Spotify-Podcast auch eine aufgebaut, die heißt Thumbtack Jack gegen Edeljobber. Jonathan, ist das... Die Fehde des Jahres?
4: <lacht> ja, auf jeden Fall in unserem Programm, wobei sich diese Fehde noch entwickeln kann. Also ich denke, da fehlt noch die eine oder andere Storyline-Entwicklung und auch in den Charakteren können wir noch ein bisschen was machen. Wir lassen uns auf jeden Fall für 2020 was einfallen, denke ich. Aber soll ich mal meine Fehde des Jahres Bitte. for real sagen? Ja, Mann. Ich habe ja wirklich viel drüber nachgedacht und ich muss auch sagen, 2019 war in meinen Augen ein Fädenjahr, das eher underwhelming war. Wenn ich so durchgehe, was mich am meisten abgeholt hat, dann ist das trotzdem die aew fehde dieses Jahr. Dann ist das Cody gegen Jericho. Unter anderem auch mit dem, finde ich, besten Segment dieses Jahr im Wrestling-TV, mit nämlich dem... Ähm, Segmente, ich weiß gar nicht, wie soll ich es denn beschreiben. Als Cody mit seinen Jungs auf jeden Fall hier äh, nach oben in die VIP-Kabine gestürmt in die hat. VIP-Kabine gestürmt, ganz genau. Also das war, fand ich großartig und also allgemein Cody und Jericho, die waren dieses Jahr Highlights für mich in der zweiten Jahreshälfte natürlich, aber da dann richtig.
0: Wen? Wer will als nächstes? Wer will sich einbringen? Irgendjemand, der äh, Gegenstimme hat, sich anschließt. Alex, du hast dich mit AEW beschäftigt mit mir. Ähm, was hast du yeah. sonst noch aufgeschnappt?
1: Also zur AEW, da hat der Jonathan ja gerade was schon gesagt, nachdem ich ja mit einem mit Björn die Fede habe, würde ich sagen, Syphine versus Seth Wollens. <lacht> das war doch ziemlich geil, die Fede, oder?
3: Ich fand die ziemlich gut, ja. ich fand die überzeugend.
4: Alex. Lasst euch, das, die Stimmung ist doch jetzt schon wieder am Boden hier. Ich glaube glaub
0: tatsächlich, die Leute, die Leute wollten, das ist doch unser, unser großer Aufhänger gewesen tatsächlich. Ähm, The Fiend gegen Seth Rollins ist äh, meine Antwort nachher auf eine Zuschauerfrage, welche, das werden wir äh, später erfahren. Äh, Jonathan, tatsächlich, ich musste mich zwischen zwei Fäden entscheiden dieses Jahr. Die eine oh, Fäde, die, äh, die mir als erstes in den, in den Kopf gekommen ist, war tatsächlich Kofi Kingston gegen Daniel Bryan. Ah, Kein oh. Scheiß. Aber ich habe mich dann tatsächlich auch für Cody gegen Jericho entschieden. Ähm, jetzt glaubt ihr mir die Spots?
5: Ich glaube es nicht. Na, <lacht> ja, dann rede ich nicht weiter, da bist du jetzt dran. Nee, führ äh, da, da, mal weiter aus, dann, dann brauche ich nicht viel dazu sagen. Dann ja. kannst du gleich einfach nur sagen, same.
0: <lacht> ähm Nein, also ich sag mal so, diese, diese ganzen Awards, die sind ja subjektiv zum Glück. Und wenn ich einfach danach jetzt gehe, was mich äh, emotional noch mehr mitgerissen hat und dauerhaft mitgerissen hat, dann war es eben Cody Rhodes gegen Jericho, weil da konstant wirklich Promos auf Top-Niveau geliefert wurden. Es gab ja neben dem Segment, was Jonathan angesprochen hat, gab es ja auch dieses äh, einzel segment wirklich von Cody, wo er nochmal dieses äh, From Undesirable to Undeniable gepusht hat und die Stipulation bekannt gegeben hat. Und das war für mich dann auch letzten Endes äh, der Schlüssel, weil ich glaube, so diese absoluten Killer-Promos gab es jetzt bei Kofi Kingston und Daniel Bryan nicht. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und von daher ist mein Herz da aufgegangen. Was ich auch noch auf dem Zettel hatte, was ich vielleicht zumindest äh, erwähnen möchte, zumindest ma äh, matchtechnisch hat mich die Fäde von Johnny Gargano und Adam Cole noch ziemlich abgeholt. Aber ich würde mich tatsächlich auch für Jericho gegen Cody entscheiden, weil es so overall das einfach beste Fädenprogramm für mich dieses Jahr war. Wer will?
5: Ja, schließe ja. ich mich gleich an. Also, ähm, ihr habt das ja mir schon das Futter weggenommen, quasi. Also auch Jer Jericho gegen Cody, definitiv, weil es anders war. Allein schon von den Promos. Äh, Match war geil und ähm, man wurde ganz anders abgeholt. Ich habe mich so richtig in der Zeit versetzt gefühlt, also so ein bisschen äh, Nostalgie-Flash an Ende der 90er vom Erzähl ähm, Faden her, wie das rübergebracht wurde. Und äh, ja, war voll und ganz. Für mich die Fehde des Jahres
2: einfach. Faggy? Ja, ich ähm, bin ja auch nicht so ganz eurer Meinung. Die Fehde war fantastisch. Also, wenn die Fehde sicherlich ein bisschen länger gedauert hätte, dann wäre es vielleicht auch die Fehde des Jahres gewesen, weil der Aufbau super war. Aber letzten Endes ist es ja auch erst in den letzten zwei Monaten noch nicht mal ganz aufgebaut worden. Ähm, ich fand Daniel Bryan gegen Kofi Kingston natürlich, natürlich auch eine super Fehde mit einem tollen Payoff. Aber nicht zu vergessen, ich glaube, es war Anfang des Jahres, aber es hat trotzdem ein bisschen gedauert. Wanda Rousey, Becky Lynch. Also, das war hm. auch ein bisschen, das sollte man nicht vergessen. das ist zwar schon ein bisschen her, aber es war da. Mhm. Eine,
0: ja stimmt, ich er, erinnere mich und dann gab es bei Mania logischerweise dann das Triple Threat Match. Ronda Rousey jetzt auch wieder im Gespräch für WrestleMania nächstes Jahr. Bin mal gespannt, ob wir sie dann vielleicht schon beim Royal Rumble wiedersehen und äh, ob sie da schon wieder für Stimmung sorgt. Björn, du hast noch nichts gesagt zur Fehde des Jahres. Ich glaube, Seth Rollins gegen The Fiend wird's nicht. <lacht>
3: Nee, äh, ich kann es ja eh nicht aussprechen, von daher lasse ich das lieber. <lacht> so ich will lieber, was ich aussprechen kann. Und da ist natürlich eine Feder aktuell, die ja momentan sich eigentlich noch im Aufbau befindet. Also ich würde sagen, hier Lashley, Lana und Rusev sind irgendwie ganz, ganz oben dabei. <lacht> ja! Also die besten, zumindest die besten Segmente des Jahres. Ähm, jetzt haben wir natürlich noch äh Johnny Gargano und, ähm, Tommaso Ciampa, was zumindest am Anfang des Jahres zumindest noch dann ausgeklingt ist, weil ich sehr, sehr geil fand, ähm, ansonsten, ja, wenn ich jetzt mal in den AEW-Kosmos rüber schaue, äh, ich, ich, würde euch zwar zum größten Teil zustimmen, aber wo ich emotional oder mit am meisten überrascht war, weil man auch gezeigt hat einfach, wie leicht man aus, ja, zwei Leuten, die man in der WWE ja, am Ende sehr verheizt hat, wie einfach man was rausmachen kann. Auch wenn es eigentlich nur ein Match war und äh, anschließend eine Love-Story, fand ich schon Cody gegen Dustin äh, als reines Match-Minifede Mini so ziemlich genial gemacht. Stimmt,
0: Aufbau ja über die YouTube-Videos, Road to Double or Nothing und dann das Match selber. Bin mal
5: gespannt. Aber äh ist ja eher das Match, Match dann des Jahres, oder? Anstatt vieles. kann ja
3: jeder. Björn? Ich würde es eher als Fehler mit Ballern auch was danach noch passiert ist, äh, okay. mit dem anschließenden Tag-Team-Match und so weiter. Beim Match des Jahres geht es mir dann doch eher ums äh, Wrestlerische selber. Okay.
0: Aber wenn wir, wenn, wenn du mit dem Ball so zuspielst, Match des Jahres, äh, gibt es jemanden, der dieses Match von Double or Nothing auf dem Zettel hat? Nope. Nope. Hat er nicht. Weil ich muss sagen, ich habe zumindest überlegt, aber habe dann gedacht, das war zwar Oldschool- mäßig, aber, und es war auch emotional insgesamt, aber letzten Endes ähm, gab es dann, dann noch ein paar andere Kandidaten, die es bei mir geschafft haben.
5: Um, ja, für mich Moment des Jahres definitiv. Also das mit, dem, mit, mit der, der Ansage danach, ja. mit den Brüdern quasi. Also das hat mich emotional am meisten abgeholt in diesem Jahr, aber vom Match mhm. her, gut, da muss man auch die Qualität mit reinbeziehen. da war es eben nicht das Beste des Jahres. Was also, war denn
0: das Beste des Jahres?
5: Äh, für mich war vom Match, das gut, weil es ganz subjektiv, äh, Walter gegen Tyler. Mhm. Och, Takeover wow. Cardiff, ja. Genau. Ja, das war für mich äh, ein sau starkes Match, äh, geile Match-Story. Ähm, zwei Jungs, die gezeigt haben, wie geil europäisches Wrestling sein kann auf der großen Bühne. Und äh, eben diese Underdog gegen Big Man-Story, die da erzählt wurde, aber neumodern erzählt worden ist. Also eben nicht klassisch dass quasi die ganze Zeit äh, der Große auf den Kleinen einhaut, sondern der Kleine in vielen Momenten den Großen ja, vorgeführt hat und äh, ohne, dass der Charakter darunter leiden musste. Und ähm, ja, war ein richtig starkes Match. Die Crowd war vor allem richtig geil drin. Ähm, ja, konnte man eigentlich gar nicht besser rüberbringen.
3: Für mich auf jeden Fall ein Match des Jahres. War mein ja, wenn ich war's. möchte, ich nur kurz zustimmen, habe ich mich auf mein Zettel, nämlich auch drauf, weiter gegen Tyler. Yeah. Äh, zusammen mit der ganzen Stimmung dabei und auch mit den ja, klar, man kann natürlich sagen, äh, dass Walter vielleicht hier sich durchsetzt, konnte man vielleicht mehr mitrechnen, aber trotzdem hat man es geschafft, diese Spannung im Match zu übertragen und ähm, ich fand es auch grandios deswegen habe ich auch Walter gegen Tyler hier draufstehen.
0: Bei mir war dieses Match die Nummer zwei, das gegen Cody war die Nummer 3. Meine Nummer 1, für die ich mich entschieden habe, weil, boah, ich glaube, weil, weil ich insgesamt einfach über die gesamte Dauer des Matches so unfassbar äh, drin war. Ähm, Takeover New York, Adam Cole gegen Johnny Gargano. Das war das WrestleMania-Wochenende. Und äh, da gab es auch, also es war das Two Out of Three Falls-Match und Gargano hat dann am Ende auch den NXT-Titel gewonnen. Das Publikum hat die Arena abgerissen. Ich konnte absolut nicht sitzen bleiben und das war einfach nur awesome. Und äh, gerade auch, weil er wirklich äh, alles seit Ewigkeiten auf diesen Titelgewinn von Gargano hingearbeitet hat und es wirklich so vorläufig dieser Peak war, ähm, ist es bei mir auf 1 gelandet. Ich habe. Ähm, Ganz, ganz viel, als ich äh, auch mich so ein bisschen umgehört habe, äh, wurde immer wieder auch mir der Name Will, äh, Will Osprey gegen den Kopf geworfen, der, äh, glaube ich, wenn man über diesen äh, Mainstream-Kosmos äh, drüber schaut, gerade bei New Japan, ja auch in diesem Jahr eine unfassbare Leistung äh, hingelegt hat und wirklich ganz viele Matches auf Weltklasse-Niveau geworkt hat. Ich muss halt ehrlicherweise sagen, ich habe davon eben nicht alles gesehen, aber ich finde, wir sollten den Namen hier auf jeden Fall auch mit erwähnen, weil äh, der gerade für. Die Leute, die New Japan schauen, glaube ich, äh, eine große Nummer ist in diesem Jahr.
2: Ja, für mich wäre das sogar jemand gewesen, der auf der Liste meines Wrestler des Jahres gewesen ist, weil ich, ich konnte vorher mit Will Osborne gar nicht so viel anfangen. Der war mir ein bisschen zu floppy und auch die Manöver sahen immer ein bisschen zu riskant bei mir so ein bisschen aus, aber der hat sich dieses Jahr echt gemacht und hat ein paar fantastische Matches abgeliefert. Das, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, aber mein Match des Jahres, ich, die, die Top 3, die du hast, Tobi, die ähneln meiner so ein bisschen, aber ich habe mich dann doch für was ganz, ganz anderes entschieden und zwar für ein Match, das ich häufiger gesehen habe, jedes andere Match in diesem Jahr, ein Match, das auf keiner von euren Listen ist, ganz, ganz sicher, aber ich habe mich da super unterhalten gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch schauen könnte, aber damals, als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich es gleich, glaube ich, vier, fünf Mal am Stück gesehen, weil es einfach fantastisch war. Und oh. zwar, jetzt es. Auf, Invisible Man gegen Invisible Stam. Das mache ich mich unbeliebt bei ja. euch, aber ich fand das Match Lach. fantastisch. <lacht> Björn, well. oder? Du bist doch kein Smiler Wenn jemand meiner Meinung ist dann bestimmt der Edeljobber.
3: Äh, sorry, ich war gerade AFK. Was passiert? <lacht> <lacht> Was ist passiert? Worum geht's? Ich bin auch Ich meine, äh, Michaels Meinung bin ich immer. Was ist los?
2: Also, nee, dann ist alles gut. Das reicht mir schon als Bestätigung.
3: Okay.
4: Jonathan. Ich habe auch ein ganz eigenes Match des Jahres. Wrestlerisch bin ich bei, bei euch wahrscheinlich, also rein vom, vom reinen Wrestling her. Das Dankeschön. ist für mich eben nicht das, was eine. Das was, also bei den, bei den seriösen Meinungen, meine ich. Ähm, also vor allem Tyler Bait gegen Walter fand ich wrestlerisch herausstechend. Aber vom Feeling her, und das würde ich da immer noch mit reinzählen, weil Wrestling für mich nicht nur heißt, ich sehe geile Moves in einer geilen Abfolge mit einer guten Match-Story, sondern es gehört auch irgendwie das Feeling dazu. Und da ist für mich das Match of the Night von WrestleMania die oberste Priorität gewesen dann. Kofi Kingston gegen Daniel Bryan. Das hm. äh, hatte diese WrestleMania-Atmosphäre, diese Titelmatch-Vibes und ähm, die beste Heel-Face- Dynamik eigentlich die WWE in diesem gesamten Jahr irgendwie zu bieten hatte. Das hat dann dafür gesorgt, dass die Leute total drin waren und dass diese Geschichte, die sie da erzählen wollten, die eigentlich so simpel war, super funktioniert hat. Und wir erinnern uns, denke ich, alle an diesen super Feel-Good-Sieg dann von Kofi am Ende, mit dem wir vielleicht auch alle gar nicht so richtig gerechnet haben, ich zumindest nicht. Und dann, ja, hat man dieses Match so gekrönt, mit einem tollen Moment, ein tolles Match abgeschlossen. Ich fand, das war... Auf jeden Fall, ja, was, was so die Atmosphäre angeht und für mich, was das Feeling angeht, das Match des Jahres. Ich bin gerade mal
0: am Schauen, weil ich äh, gerade selber ja auch noch über Kofi Kingston und Daniel Bryan geredet, als du jetzt gesagt hast, Wrestlemania, habe ich auch erstmal überlegt, welche Matches gab es denn da? Ich schaue gerade, was denn bei Wrestlemania noch so stattfand. Da gab es unter anderem, das sehe ich jetzt erst, ein Fatal four way tag team match Das ist noch gar nicht lang her. Die Usos haben gewonnen gegen Alistair Black und Ricochet Rusev und Shinsuke Nakamura mit Lana und gegen The Bar. Unter anderem AJ Styles hat Randy Orton besiegt, Seth Rollins hat Brock Lesnar besiegt. Ich habe keine Erinnerung mehr. Ähm, Match des Jahres, äh, hatten wir alle? Nein, Alex, ich war noch nicht.
1: Entschuldigung. Ich muss mich dem Jonathan aber ansteigen oder zustimmen muss ich eben, wenn es darum geht, wie man Match des Jahres bewertet. Also für mich geht es da auch gar nicht primär darum, wo waren jetzt die krassesten Move und was war jetzt rein wrestlerisch. Nur vom Handwerk her das Beste, da, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, was mein bestes Match des Jahres wäre. Für mich ist auch viel wichtiger, in welchem Match war ich so richtig drin. Wo war ich so richtig investiert? Und da wäre tatsächlich bei mir Cody gegen Dustin. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass das bei euch
5: allen so, ja, dritter Platz oder unter dem Radar läuft. Nö, unter dem Radar nicht, definitiv nicht, aber ne, das äh, Walter gegen Tyler hatte für mich auch eine richtig äh, geile, packende Story, halt vom wrestlerischen Aspekt her, also wenn du es jetzt nur auf den Sport beziehst, jetzt ohne große Soap-Opera-Story drumherum und äh, dementsprechend wurde ich da von beiden Seiten da richtig gut abgeholt und bei Cody gegen, gegen Dustin war es halt ein bisschen war, ja. Also es
0: waren völlig verschiedene Wrestling-Stile. Genau,
5: richtig und ähm, war definitiv ganz knapp also auch mit oben dabei. Aber wahrscheinlich, weil ich auch die Nähe zu Walter habe einfach, mhm. denke ich, dass ich da, da, daher einfach sage, ja, Walter,
1: ne? So, und äh. das ist natürlich immer das Ding, wozu hat man eine Nähe? Und auf der einen Seite würde ich dieses Match sagen. Cody, Dustin, das, das war das Match, wo ich persönlich als Zuschauer am meisten investiert war. Wenn ich mich jetzt aber wirklich festlegen müsste, was war für mich das Match des Jahres? Und da betrachte ich das Ganze jetzt mal eher unter dem Blickwinkel, woran wird man sich vielleicht in ein paar Jahren noch erinnern? Wenn man zurückblickt auf das Jahr 2019, hm, was gab es denn da für außergewöhnliche große Matches? Ich würde sagen Moxley vs. Omega, Lights Out Match bei Full Gear. Das erste richtige Deathmatch im Mainstream. Nicht, weil es wrestlerisch das beste Match war, das überhaupt gar nicht, aber einfach nur vom, von der Bedeutung her, die es für die Wrestling-Szene hatte.
0: Wie's, wie danach auch drüber geredet wurde. Also tatsächlich auch bei der Full-Gear-Review, das Interesse war groß. Und ich erinnere mich noch, Alex, als wir live gegangen sind, der Chat war voll mit Fragen. Wir haben dann auch den Podcast direkt damit begonnen, äh, mit diesem Match, weil es tatsächlich Das war krass. Also das war richtig krass. Ich habe das äh, mit dem Kumpel hier geschaut und äh, ich, hab, ich war nicht drauf vorbereitet, sage ich es mal so. Das ist, ähm, aber ich finde es schön, dass wir wirklich total unterschiedliche Stile jetzt auch haben, weil auf der einen Seite also
3: das, Björn, bitte. Also da muss ich dann unbedingt auch noch im Match reinwerfen, wenn es um das geht, woran ich mich am meisten dieses Jahr erinnern werde, mhm. weil es mich auch einfach am meisten unterhalten hatte und es auch irgendwo eine Seite des Westings ist, die ich normalerweise überhaupt nicht mag, aber man in diesem Moment überhaupt nicht mitgerechnet hatte, es überhaupt nicht in den Kontext passte und es trotzdem, ja, nur die Halle selber wirklich feiern konnte und so, das war WXW, World Tag Team Festival, Tag 2, so, so wie ich anhört, aber das, 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 das krankeste Comedy-Match, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, nämlich äh, JF, äh, J, äh, JAA gegen die Anti-Fun-Police. Absolute Jonathan Andy war, ist ich, eigentlich mit in der Halle gewesen. Toby tut ja glaube ich auch, oder? Äh, ich,
0: da war ich, ne? ich glaube ich nicht da. Ich war bei, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Show hieß, bei der ich war. Ich bin Profi. Ähm, ich aber bei Jonathan
3: war da. Das weiß
0: ich. Ja,
4: ich war da. Ich weiß, dass ich Wasserpistolen Match äh, Magic. In einem, ja, Eigentlich kann man das Match Magic nennen. Sorry.
0: Ich habe GIFs auf Twitter davon gesehen. Ja, Absolute Andy ist mein, meine heimliche Nummer 1 bei bei Wrestler des Jahres. Aber das ist was <lacht> anderes. <lacht>
3: Der Adler. Der Adler. Welt Hashtag
0: ja. Weltmeistergurt. Ganz fantastischer Mann. Bester
4: Absol Typ der Welt. Absolut, okay,
0: ist, äh, ist super. Nein, aber was ich gerade sagen wollte, ich finde super, dass so viele Stile dabei sind. Weil auf der einen Seite, Tyler Bate gegen, äh, gegen Walter ist ja irgendwie, ähm, ist ziemlich klassisch. So der Big Man gegen den Kleinen. Cody gegen Dustin ist ja auch eher oldschool geworkt. Und dann hast du aber auf der anderen Seite so Deathmatches wie ähm, wie das, was Alex angesprochen hat, oder wirklich das ganz moderne Wrestling, wie es eben Will Osprey äh, momentan präsentiert. Von daher eine schöne breite Spanne von Superstars. Alex, ich habe dich gerade beim Match des Jahres als Letzten dran genommen. Wir kommen jetzt zur Kategorie Wrestler des Jahres. Vielleicht bevor du uns den Wrestler des Jahres nennst, woran machst du diese Kategorie fest? Geht es da nur um die In-Ring-Leistung oder was sind deine Kriterien dafür gewesen?
1: Nee, in dem Fall mache ich das nicht an der Inring-Leistung fest, sondern daran, wie sich jemand weiterentwickelt hat. Ich betrachte mir, wo war jemand am Anfang des Jahres, wo ist er am Ende des Jahres. Und wenn man dieses Kriterium zur Rate zieht, dann kann das für mich gar niemand anders sein als Chris Jericho, der sich sowas von neu uh. erfunden hat. Uh. <lacht> Nein, also wirklich, der Bubbly-Man, wie der sich dieses Jahr neu erfunden hat, das ist unglaublich. ist ja nicht das erste Mal in seiner Karriere, aber es ist die beste Neuerfindung seiner Karriere im absoluten Spätherbst 2019, Chris Jericho.
0: Alex, Definitiv. ich muss noch einhaken, und zwar hat Martin Esche gefragt äh, auf YouTube, wir müssen das Jackett des Jahres von
1: Jericho krönen. <lacht> Du hast schon mal die fünf Knöpfe rausgehauen, das ist dir bewusst, ne? Ich, ich, ich habe die fünf Knöpfe rausgehauen, letzte Woche erst bei Dynamite. Da gab's dieses schöne goldene Jackett in der elften Ausgabe von Dynamite. Das ist mein Pick-Jackett des Jahres. Boah,
0: ich muss, ich ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das auch wählen, weil aber jetzt auch wirklich nur drei Monate da waren. Das gegen Scorpio Sky war auch gut, aber ja, für die drei Monate, nächstes Jahr wird's competitive. Aber jetzt für dieses Jahr, für die drei Monate sind wir noch äh auf einer Seite. Jackett äh, der Woche, immer bei AEW Dynamite. Um, Chris Jericho.
1: Das sagt Alex. Und du, du sagst, das ist eigentlich. Da gibt es nur einen. Da gibt's nur einen. Also, aber ich bin sehr gespannt, was, wir, was die anderen hier auf dem Radar haben. Ich habe Jericho
5: auch schon gehört von jemand anderem. Mac, warst du das? Ja, Le Champion, für mich auch, definitiv. Also. Für mich ging es darum, welcher Wrestler hat am meisten polarisiert, wer hat am meisten Money eingebracht und äh, wer hat den meisten Hype ausgelöst und äh, das war definitiv Jericho. Ähm, natürlich im, Zus im Zusammenhang mit AEW ein ähm, bisschen die Vorteile, weil allein schon die neue Liga einen neuen Hype ausgelöst hat, aber Jericho, wie er die Liga auf seinen Schultern trägt, auf seinem Rücken trägt, ähm, jede Woche wieder neu überzeugt, äh, mit geilen Promos, aber auch im Ring immer noch überzeugen kann, und vor allem, was ganz, ganz wenige, sage ich mal, Legenden des Wrestlings machen, ähm, er da ist, um junge Leute over zu bringen, um sie Level zu bringen, um sie TV-tauglich zu machen. Das, was der da leistet derzeit, ist unglaublich. Und ja, für mich, also ich ziehe meinen Hut, Jericho, echt
2: Topmann und Wrestler des Jahres, definitiv.
0: Shaggy, du hast auch oft Hüte auf. Ziehst du den auch vor Chris Jericho?
2: Ich würde, ziehen meinen Hut auch vor Chris Jericho auf jeden Fall. Ich habe auch sehr ansehnliche Jacketts, ähnlich wie Jericho. Nicht ganz so viele und nicht ganz so coole, aber ich kann damit auch. Rumlaufen, das steht mir ganz gut. Und nachdem ich eben mit meinen beiden unsichtbaren Western auch nicht ganz ernst genommen wurde, muss ich natürlich auch die sichtbare logische Wahl nehmen. Es ist Chris Jericho einfach, auch weil er, wie Max da gerade gesagt hat, auch so viel Verantwortung noch übernimmt und wirklich eine Liga trägt. Und das ist, er hat einfach die, die ohne, e, ohne ihn wäre AEW, glaube ich, um sehr, sehr vieles Ärmer. Also er mhm. ist auf jeden Fall für mich der Western des Jahres.
0: Jonathan, du hast auf Twitter gefragt was der Rester des Jahres ist. Du hast ganz viele gemischte, bunte Reaktionen gelesen. Mhm. Da war von Ricochet über AJ Styles äh, bis Chris Jericho alles dabei.
4: Ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Ich habe ja die letzten Jahre auf ähm, meinem Perkix kanal immer wieder die Slammy Awards gemacht, die eigenen Slammy Awards. Und da konnten die Leute immer abstimmen, wen sie als Rester des Jahres sehen. Und ähm, das habe ich dieses Jahr jetzt nicht gemacht. Jetzt machen wir das hier. Ich habe die letzten Jahre immer eigentlich relativ klar eine Tendenz gesehen, dass die Mehrheit sich eigentlich einig war. AJ Styles war ja die letzten Jahre sehr, sehr populär. Ähm, dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass die Meinungen so gemixt waren aus der Community heraus, wie selten. Ganz oft gelesen Will Osprey, Adam Cole, Chris Jericho, Kofi Kingston, Daniel Bryan. Das ist eben, und das, das zeigt ja auch, diese verschiedenen Antworten zeigen auch die, die Wrestling-Backgrounds der Leute, beziehungsweise welche Show sie am meisten verfolgt haben und in welche Show sie am meisten investiert waren. Ähm, ich habe auch erst an Daniel Bryan gedacht, als ich mich dann ähm, auch mit dieser Frage näher auseinandergesetzt habe. Der kam in den 100 Antworten tatsächlich auch nicht äh, so häufig vor, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Bin dann aber am Ende auch bei euch, beziehungsweise bei Chris Jericho. Da ja, ging dann trotzdem, denke ich, nichts drumherum aus den genannten Gründen.
3: Björn, Zustimmung? Ja, Ablehnung. Also irgendwann muss ja kontrovers sein. Also, ich möchte jetzt, ich möchte nichts <lacht> gegen Chris Jericho sagen, aber ihr wisst ja selber, ich bin jetzt nicht so im AEW-Produkt drin und. Also wird ähm, es Baron,
2: Baron Corben, ich kenne noch Björn. Ich kenn noch Björn. <lacht> ah.
3: Also die Richtung ist schon gar nicht was so verkehrt halt, aber ja, ähm, es wird auf jeden Fall eine Person sein, wahrscheinlich, wo es jetzt wirklich niemand mitrechnet, weiß, ob es auch nicht Stick, sein ja ist oder irgendwas hat so, aber jemand, der hat einfach konstant Undertaker. für mich immer wieder abliefert. Und ähm, zwar nie den Durchbruch bis jetzt geschafft hat, wie er meines Erachtens schon längst verdient hätte Shot und Idee. so groß rausgekommen ist, wie er noch, äh, eigentlich hätte Samuel rauskommen Joe. müssen. Und das, obwohl er nämlich groß ist. Ron <lacht> Strowman. Ich weiß, Strowman. Ich, kink, ich weiß, aber das ist halt einfach, der macht einfach so gute, grundsolide Arbeit in jeden Mist, in den er reingebuckt wird. Den verkauft er ordentlich. Am Ende bekommt er halt leider nicht den Payoff, den er schon längst äh, überfällig gewesen wäre, um dann auch den nächsten Schritt zu machen. Ähm, aber auch als Big Man, äh, die ingrigen leistung und alles, da hat er sich jetzt nicht unbedingt verschlechtert. Und ähm, ja, einfach auch als grundsolide Leistung und ich jetzt nicht mit euch mitspielen möchte, sage ich Braun Strowman.
0: Wäre Braun Strowman zum Topstar geworden, hätte er damals Lesnar den Titel abgenommen? Ja. Yep. Weil?
3: <lacht> das der nötige Schritt gewesen wäre, um ihn auf die nächste Stufe zu bringen. Lassen wir so durchgehen. Ähm, Aber leider verliert er ja jedes entscheidende Match. Ähnlich so wie Leute wie Samoa Joe und Co.
0: Ja, und Ricochet, der war jetzt bei Main Event gegen Cedric Alexander. Tatsächlich, äh, letzte Woche. Äh, aber das, das auch nur äh, so nebenbei. Ich äh, muss sagen, äh, ich schwimme zwar auch manchmal gegen den Strom, aber tatsächlich äh, sehe ich bei Rester des Jahres dieses Jahr keine Alternativen zu Chris Jericho aus den äh, genannten Gründen. Einmal eben Bubbly Lexikon für Le Champion, was es da nicht alles gab. Unfassbar. Und äh, vor allem auch, weil seine Matches tatsächlich jetzt äh, alle irgendwie dann auch schaubar bis sehr gut sind. Also ich erinnere mich äh, an die Matches gegen äh, Darby Allen, Cody Rhodes, gegen Tetsuya Naito, äh, Wrestle Kingdom 13. Dann wird er jetzt bei Wrestle Kingdom äh, 14 wird er ja antreten gegen äh, Tanahashi. Und äh, ja, der Mann ist 49 Jahre alt. Und das ist, ja Ich erinnere mich an Kommentare nach der AEW All Out Review, wo Leute gesagt haben, boah, Jericho ist eine ganz schlechte Wahl als erster Champion. Gut, die Leute, die das geschrieben haben, ich hoffe, sie haben es dann jetzt mittlerweile äh, eingesehen. Also für mich auch promotionübergreifend der Wrestler des Jahres. So, und jetzt verlassen wir so ein bisschen diesen Jahreskosmos. Ähm, Sind wir eigentlich
3: Sexistisch und reden nicht über die Frauen?
0: Björn, wer war deine Wrestlerin des Jahres? Rhea are we Wer war die zweitbeste Wrestlerin des Jahres? Charlotte. Okay. Irgendwelche, und, ja?
4: Man muss ja Becky Lynch hier noch mit reinwerfen. Und äh, also okay. wie du sagst, Björn, Charlotte, aber auch Becky Lynch, was sie dieses Jahr abgeliefert hat. Und Ronda Rousey auch in der ersten Jahreshälfte, als sie noch da war, hat natürlich einen riesigen Unterschied für die WWE auch bei den Frauen gemacht. Der erste Frauen-Main-Event ja auch von WrestleMania dieses Jahr, also das können wir hier, denke ich, alles noch mit reinschmeißen. Ist, denke ich, schade, dass wir da auch die Frauen gar nicht so auf dem Schirm haben, aber ist auch, denke ich, offensichtlich, dass da Leute wie Chris Jericho einfach mehr Impact gemacht hätten. Ich habe tatsächlich auch auf die Frauen geguckt, ähm, aber da war jetzt tatsächlich nicht dieser Impact eben dabei. Deswegen ist es, glaube ich, ganz verständlich, dass wir da jetzt weitergehen.
1: Ja, Pop. aber aber wenn wir zu den Frauen schauen, dann müssen wir auch bei AEW hingucken. Und ich glaube, Tobi und also du Sag und Sag nicht die Mikrofonfrau! St -St -St Nein! Hier. Wir, wir Nein. sind ja, uns da einig! Nein! Nein! Oh, ja. Nein? <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee? okay. Alter, ich bekomme <lacht> Ausschlag, wenn du sagst. <lacht> Bitte nicht, nein. Dann, das, ich ich okay. möchte auch gar nicht über die Women's Division von AW reden. Sorry, tatsächlich. Danke. Ähm, nee, ein Podcast, bei dem sich Björn für Frauen einsetzt, Leute. Das ist äh,
4: dieser Podcast <lacht> ist einzigartig. Aber ich muss auch noch mal eine Lanze brechen für Björn. Also der hier jetzt auch in der in der letzten Review, in der TSC Review, ähm, waren da wieder Kommentare, oh, wie Björn da frauenfeindlich einfach über das Frauenmatch rede. Das ist völliges Gelaber, muss man auch hier sagen. Also gerade bei
0: TSC hat das tatsächlich wenig mit Björn zu tun. Aber ich habe das auch
5: über TJ gelesen, also so allein ist Björn da nicht, ja? Ja, und. <lacht> <lacht> Hallo? Bitte?
4: Dabei, also, wenn wir jetzt mal im Team den, den äh, Frauenwrestling-Kritiker ausmachen, dann bist es doch eigentlich du, Mac, oder? Ja, schon.
5: Das, das so oder so, aber äh, ich krieg nicht den Hass so ab. Er drückt mich politisch <lacht> korrekt aus. Das ja. ist wirklich beeindruckend. Ja, also das ist völlig
4: ungerecht verteilt und ich möchte nochmal eine Lanze für den Björn brechen. Es wird hier immer auch ihm angekreidet, dass er sagt, oh, Frauen können nicht wrestlen. Nie sagt er sowas. Und da ist einfach auch, also das sind einfach Vorurteile in den Kommentaren. Das, das finde ich schade.
3: Ja, die Leute müssen auch einfach mal unterscheiden. Natürlich ist jede Aussage in jeder Aussage Fünfchen Wahrheit dabei, aber ein bisschen Entertainment muss ja auch sein.
0: Wenn man sich vor allem mal anschaut, wie sich das Frauenwrestling im letzten Jahrzehnt weiterentwickelt hat, ich glaube, dann äh, wird man so einiges feststellen, äh, was da an, an Fortschritten ganz einfach gemacht wurde. Denn wir schauen jetzt auch aufs letzte Jahrzehnt so ein bisschen zurück. Und wenn man sich da auch so die Matchcards anschaut, die es damals gab, also ähm, Wir werden jetzt reden über den Pay-Per-View des Jahrzehnts und äh, bei dem Pay-Per-View, den ich gleich zum Pay-Per-View des Jahrzehnts nennen werde, war das Divas-Titles-Match, was es damals noch gab Kelly-Kelly gegen Brie Bella aber, und ich glaube, wir haben schon einige Schritte nach vorne gemacht, wenn wir uns das mal anschauen, ähm, will aber das nicht vorausgreifen, ich bin sehr gespannt, was ihr als Pay-Per-View des Jahrzehnts auf dem Zettel habt, ich würde den Ball einfach mal weiterspielen,
3: Björn, komm, tu es ja, also für mich ist das ziemlich eindeutig der Paper, der mir ja am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil einfach ja, eine Sache passiert ist, wo mir keiner gerechnet hat und wir eine ganz andere Storyline hatte, die sich quasi durch Paper gezogen hat: WrestleMania 30. Ich sage nur Niederlage von Undertaker, Daniel Bryan und so weiter. Sehr, sehr interessant. Da
1: möchte ich dann auch direkt einhaken, weil ich hatte auch überlegt, aus denselben Gründen WrestleMania 30 zu nennen. Genau wie du sagst, Björn, wegen diesem Spannungsbogen am Anfang der Show und am Ende der Show mit Daniel Bryan. Aber bei mir wäre es WrestleMania 31, einmal mit dem großen Schocker, dem Heist of the Century. Das macht das für mich automatisch irgendwie zu einem heißen Kandidaten auf Pay-per-view des Jahrzehnts. Aber wir hatten auch einen Nostalgiefaktor in der Mitte mit Sting, Triple H, NWO und die Generation X. Wir hatten direkt am Anfang ein sehr, sehr starkes Lighter-Match, also auch eine... Andere Stilart des Wrestlings mit dem Hardcore-Wrestling wurde bedient. Und es war die letzte WrestleMania, wo wir eine kurze Karte hatten. Wir hatten auf der Hauptcard sieben Matches. Das war die letzte WrestleMania, bevor die Showlänge so richtig explodiert ist. Und vielleicht der wichtigste Faktor bei dieser Veranstaltung für mich, das ist jetzt aber sehr persönlich die Meinung, ich bin ein großer Fan von Freiluftshows und bei Shows, die bei Tageszeit an äh, stattfinden. Und die Show war halt an der Westküste. Das hat bedeutet, dass sie früher begonnen hat, also am, am, am Ort, meine ich, wo sie stattfindet, früher von der Nachmittag Uhrzeit her. Schon eigentlich, ne? Früher Nachmittag, ja. genau. Und wirklich dunkel ist es erst zum Main-Event geworden. Und ich finde, das macht dann noch mal so ähm, eine Art Spannung, beziehungsweise atmosphärische Spannung die über die Matches hinausgeht, also quasi einfach eine Atmosphäre, die vom, vom Stadium und vom Licht erschaffen wird, dass der Main Event dann wirklich noch mal doppelt und dreifach Bedeutung hat. Und ja, am Ende kommt halt Seth Rollins raus, cashed ein. Keiner hatte mit gerechnet. Money in the Bank-Koffer, eingecashed und Champion geworden. Ich würde sagen, WrestleMania 31.
0: 29. März 2015 und schon vor knapp fünf Jahren war Brock Lesnar WWE Champion. Krass. Mac,
5: ja, ich schwimme mal gegen den Strom äh, und nenne Wrestle Kingdom 11. Mhm. Also das war mhm. 2017 und das war sozusagen die Krönung der Omega gegen mhm. Okada Reihe und ähm, für mich eh ja auch die stärksten Matches, die so abgeliefert wurden, in der, in, wenn man so eine Reihe rausnimmt und ähm, ja. New Japan, also was ganz anderes. Äh, weniger Entertainment, aber in dem Jahr war es doch sehr Entertainment-lastig. Dementsprechend konnte man da auch gut das Westpublikum ziehen. Und mit dem Bullet Club und an sich der ganzen Story, die da um Okada und um äh, Omega gesponnen wurde, war das richtig, richtig geil. Und für mich auf jeden Fall was, was man nennen kann und nennen sollte. Maxter, was war denn der Open-Up
1: bei Wrestle Kingdom 11? Ähm uh. weil das finde ich persönlich immer ganz wichtig, wenn man sich anschaut, so was macht ein Pay-Per-View zum Pay-Per-View des Jahres oder halt in dem Fall Jahrzehnts, Anfang und Ende. Das sind immer zwei sehr, sehr wichtige Eckpfeiler bei einer Veranstaltung. Und ich weiß es gerade aus dem Kopf auch nicht mehr. What? Hat, hat irgendjemand gegoogelt? Ich, Den ich,
5: ich, Opener
6: Also, ich, ich habe gerade
0: Ja, ich gebe dir die Chance.
1: Nee, nee, hau raus. Also, ich
0: bin auf Wikipedia und hier steht Michael, äh, Michael Elgin won by eliminating Cheeseburger.
2: Das war die Pre-Show. Das war die Pre-Show. Das war der New Japan Rumble auf jeden Fall. Ja. Also der, der Opener war Tiger Mask W ah, ähm, gegen. Tiger the Dark. Tiger the Dark, also ja. in ACH. Genau, gegen mhm, ACH. Krass. Genau.
5: Mhm. Ja.
0: Der, der ist ja jetzt auch nicht mehr so. Der hat ja aufgehört jetzt. Ja, das ja. ist
5: alles Gimmick-Work, Gimmick ja. Das war nicht der Wrestler
2: des Jahres. Ja.
5: Hast du nachgefragt, ob es Gimmick-Work ist? Ja, das ist, das ist ganz, ganz smarte Work, old school. Ja, der, der workt uns alle und kommt als Superheel zurück. Ja. Zu AEW. <lacht> Zu AEW.
2: Ähm,
0: Mit Girl. So, lasse ich noch jemanden. Ja, ja, komm, Shaggy, dich lass ich noch.
2: Ja, ich habe im Grunde auch alles, was ihr, also ich Wrestle Kingdom 11 war auch ganz weit oben auf meiner Liste, WrestleMania 30 auch ganz weit oben, aber da, ich habe auch noch so ein paar andere Sachen, Evolution also wegen der Bedeutung auch einfach nur, die irgendwie ein bisschen unterschätzt wird, die Bedeutung für die Frauen war ist auf jeden Fall auch weit oben auf meiner Liste, aber ich fand, wrestlerisch zum Beispiel ein Event, der mir richtig Spaß gemacht hat und den ich bis heute auch ein paar Mal schon gesehen habe, NXT TakeOver Dallas in 2016, mhm. also das war auch ein mhm. fantastisches mhm. TakeOver, vielleicht das beste TakeOver und das ja. hat auch damals richtig Spaß gemacht, aber so das richtig festlegen ist echt schwierig. Auf ein Pay-Per-View.
0: Bevor ich jetzt den Jonathan zu Wort kommen lasse, packe ich noch aus. Ähm, und zwar mit dem Pay-Per-View, das ist der einzige Pay-Per-View, von dem ich mir eine DVD gekauft habe. Von WWE <lacht> tatsächlich. Und oh. die habe ich bestimmt auch schon 15 Mal geschaut. Mindestens. Vielleicht, vielleicht sogar mehr. Und auch den Main-Event habe ich schon äh, über 20 Mal ganz sicher geschaut. Äh, fand statt am 17. Juli 2011 in Chicago und äh, trug den bescheidenen Main-Event John Cena gegen CM Punk. Wenn wir hier die Kategorie Match des Jahrzehnts hätten, wäre das tatsächlich auch das Match des Jahrzehnts bei mir gewesen. Aus dem einfachen Grund, dieser Pay-Per-View war einer der ersten Pay-Per-Views, die ich live gesehen habe. Und ich habe mich danach gefühlt wie auf Droge für 24 Stunden. <lacht> es war so unfucking fassbar, was Wrestling an diesem Abend oder in dieser Nacht mit mir angestellt hat. Ich an Schlafen war überhaupt nicht mehr zu denken das war insgesamt ein Rollercoaster an Emotionen ähm, vielleicht wenn man an die Karte denkt äh, Daniel Bryan hat dort den ähm, Smackdown Money in the Bank Koffer gewonnen wir hatten Kelly Kelly gegen äh, Brie Bella das können wir ausklammern Mark Henry gegen The Big Show Al <lacht> Alberto Del Rio hat sich den Raw äh, Money in the Bank Koffer geholt gegen Alex Riley, Evan Bourne Jack Swagger We the People, Kofi Kingston The Miz, R-Truth und Rey Mysterio Christian hat Randy Orton besiegt, World Heavyweight Championship und dann eben Main Event CM Punk gegen John Cena. Und weil mir das alles so in Erinnerung geblieben ist, weil die Stimmung so einzigartig war, wie ich sie noch nie erlebt habe, ähm, ist mein Pay-Per-View des Jahrzehnts Money in the Bank 2011.
1: Die Show hatte ich tatsächlich auch ganz, ganz weit oben auf meiner Liste aus den Gründen, die du gerade genannt hast, Tobi. Und wenn wir eine Kategorie hätten, Moment des Jahres, ich glaube, dann wären die, oder des Jahrzehnts, genau. Dann wären es die letzten Minuten bei diesem Pay-Per-View gewesen. Mit CM Punk, der die Halle verlässt. Alle wissen, sein Vertrag ist ausgelaufen. Was, wie kann das denn sein? Jemand, der nicht mehr unter Vertrag steht, ist jetzt auf einmal Champion. Und es haben halt alle gefressen damals. Und Eben. so einen Moment heutzutage noch zu kreieren, wo alle so viel smarter geworden sind. Also Tobi, du und ich, wir haben ja auch im Vorab darüber geredet und haben eigentlich beide ein bisschen geschmunzelt und uns gedacht also im Rückblick war das eigentlich doch offensichtlich, dass es eine Storyline mhm. war. Aber alle sind drauf reingefallen.
5: Ausnahmslos jeder. Aber das Hardy-Comeback, das war doch auch so ein gut geworktes Comeback. Im ähm, Moment des Jahrzehnts erzählt. meinst du jetzt?
0: Ja. Bei Mania, die, die Hardys, als sie zurückkamen
5: Genau. Ja, oh aber yeah, genau. das
0: Stadion halt. Die haben halt das Stadion Weil noch das war auf gezogen, Also es ja. war
5: ja auch sehr smart gewirkt. Ein Tag vorher war glaube ich noch AOH. Ne? Genau. Haben sie den Match bestritten gegen die Genau. Haben sie Match bestritten und klar hat man gemunkelt, aber so an sich äh, war es nicht so offensichtlich und ja haben die Leute auf jeden Fall in der Halle richtig gefressen oder im Stadion besser gesagt. Und das fand ich auch noch ein richtig geilen Moment, also, also wenn ja, das es so gar nicht gedacht hätte. Erzählen Sie Ich kann nicht, ja nur die
3: Niederlage sagen. Kann nur die Niederlage von Taker sein, oder? Oh, also, die hat mich auch. Gab, es, gab es einen Moment, ah, äh, ich geschockt, davor, ja auch wo ich damals geschaut habe, dass ich auf dem Fernseher 10, gesessen ne? habe? Also oh. ich zumindest nicht. Also, und weil ich auch in dem Moment halt null damit gerechnet hatte und es so out of nowhere kam. Und Hast du ja, recht. Ne? Ja, das habe ich damals ja. geschaut
1: beim, beim Public Viewing nach einer WXW-Veranstaltung. Und also da war wirklich für eine Dreiviertelstunde Totenstille. Keiner von den anwesenden Wrestlern dort hat irgendwas gesagt nach diesem Moment.
0: Krass. Tja, hat das Undertaker-Gimmick gut funktioniert. Jonathan, <lacht> du hast noch gar nichts gesagt. Pay-Per-View des Jahrzehnts. Gerne noch den Moment des Jahrzehnts nachschieben, wenn wir jetzt einfach dabei sind.
4: Äh, ganz eindeutig die Streak. Es gab keinen Moment, der mich je zu Tränen gerührt hat. Im okay, oh. es, es gab Momente, aber das Ende der Streak war wirklich für mich als großen Undertaker-Mark ein riesiger Game-Changer einfach. Hast
0: du ihn noch mal gefragt, dazu bei Mania 34 war, was das sollte? <lacht> Was genau? Ja, warum man das gemacht hat? Warum kickt der da nicht aus? Warum? Nach drei f 5 hat nicht Reigns irgendwie 10 überlebt?
4: Ja, äh, es war wohl best for business beziehungsweise best for Brock, besser gesagt. Und äh, der hat ja auch in diesem Jahrzehnt, wenn wir gerade dabei sind, da nochmal ordentlich von profitiert und äh, wurde da gehoben wie kein anderer. Aber äh, ich möchte über den Pay-Per-View des Jahrzeh äh, Jahrzehnts sprechen und ich finde es eigentlich schön, dass ich zum Schluss was sagen darf, weil meine Wahl komplett subjektiv ist, aber für mich die beste Wrestling-Veranstaltung <lacht> Die beste Wrestling-Veranstaltung war, die ich jemals live gesehen habe. Konrad. No chance. Ihr werdet immer die, auch, immer ich,
0: dieses Raten, wenn jemand den Bogen <lacht> spannt, <ist> herrlich.
4: <lacht> ihr, werdet, ihr werdet, glaube ich, nicht draufkommen, auch wenn viele von euch dann sagen werden, wenn ich es reveale, ah, stimmt, das war richtig geil, NXT Takeover New Orleans am WrestleMania 34-Wochenende war für mich eine Show, die mich komplett weggefegt hat. Also die Stimmung in dieser Halle, die, die, die Matchqualität, aber auf die achtest du ja nicht nur, wenn oder nicht so wie am, wie am TV-Bildschirm, wenn du da live bist. Es war einfach ein krasses Erlebnis. Und danach war ich fertig wie nach einem Marathon, hör mal. Also das war richtig, richtig intensiv. Ähm, NXT Takeover New Orleans für mich äh, eindeutig da auf der Eins. Man könnte noch bei den NXT Takeover Events ein bisschen rumkramen. Da waren ja auch wirklich viele richtig herausstechend. Für mich sticht noch heraus NXT Takeover R Evolution wegen der geilen Storyline, die man damals um Sami Zayn erzählt hat gegen Adrian damals noch Neville. Ähm, genau. Das, Boah, das wären ist so meine viel.
5: Das ist voll schwierig. Das ist so viel passiert. In zehn Jahren das kann man ja. eigentlich gar nicht, weil Wrestling, ein Jahr ist schon schwierig, finde ich. Und wenn du da zehn Jahre nimmst, da passiert so viel auf der Welt äh, mit, mit Story. Manche vergisst man auch einfach. Und du nennst hier gerade NXT, hat eh so viele Veranstaltungen gehabt. kein also schlechtes Takeover. Takeover. Genau, wo, wo ja. du richtig geile Momente hattest und auch geile Matchqualitäten. Also wirklich, keine Ahnung. Ist richtig schwer, da was festzulegen, wenn, wenn ich, ich mehr wenn ich weiter ich schaue, schaue,
0: Our Evolution, 11. Dezember 2014. Co-Main-Event Charlotte gegen Sasha Banks. Krass. Geil. Das also, war eine geile Show. Baron Corbin besiegte Tide <lacht> Ninja.
6: <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Nun, Geil.
0: Okay, schön, dass wir auch darüber geredet haben. Um, und dann kommen wir abschließend, bevor wir zu so vielen Fragen kommen, um, zu der Kategorie, die eigentlich, ja, ist es die wichtigste, oder zumindest eine der aussagekräftigsten. Wir kommen zu dem Superstar, wir haben jetzt gerade schon festgestellt, Pay-Per-Views, es ist schwierig, sich zu entscheiden. Ich finde, beim Superstar des Jahrzehnts auf eine gewisse Art und Weise ist es auch schwer, sich zu entscheiden. Ich muss sagen, ich habe bestimmt eine halbe Stunde, vielleicht sogar länger rumüberlegt und dann wirklich mit einem Fingerschnips kann, kann nur dieser eine sein. Ich werde natürlich jetzt nicht sofort nennen. Ähm, deswegen, ich, ich, bin, ich bin gespannt ähm, Superstar des Jahrzehnts. Wer hat das am meisten geprägt? Und vielleicht auch hier die Frage, Shaggy, ich starte einfach mal mit dir. Was macht den Superstar des Jahrzehnts aus und wer ist es bei dir
2: geworden? das muss dann schon jemand sein, der wirklich eine, eine Brand und eine Liga für lange Zeit auch getragen hat, der auch dort in den wichtigsten Matches stand, der vielleicht auch lange World Champion war. Und das war in dem Jahrzehnt ganz schwierig. Also man hat natürlich am Anfang noch einen John Cena gehabt, man hat dann irgendwann Roman Reigns aufgebaut. Aber so die beiden würde ich jetzt auch nicht mehr als, als Superstars des Jahrzehnts bezeichnen. Also das ist wirklich schwierig, über ein ganzes Jahrzehnt gespannt. Und eigentlich kann es da... Äh, auch nur einen im Grunde für mich zumindest geben, weil das jemand ist, der seit er wieder, also seit er sich selber darstellen kann, seit er dort in den Main-Events auch eingesetzt wird, die Liga einfach getragen hat und auch lange World Champion war und auch einfach Rekordhalter in allen allen möglichen <lacht> Dingen ist, die er da gebracht hat. Und es ist eigentlich Kazuchka Okada, eigentlich, im Ach, Japan, weil es ist jemand, danke. der ist, glaube ich, wirklich ein, er ist einfach ein fantastischer Wrestler, ein verdammt charismatischer Wrestler und ein Wrestler, der in seinem Land einfach so ein riesen Superstar ist. Und ich glaube, da kommt man über längere Zeit gesehen, wenn man wirklich über eine Dekade spricht, gut, das sind jetzt auch nur vier Jahre, aber trotzdem, dann kommt man an Okada, glaube ich, nicht vorbei. Weil New,
0: New Japan tatsächlich, ich glaube, kann man sich wahrscheinlich einigen, die Firma, die ihren, oder die Promotion, die ihren World Title als am wichtigsten verkauft, ist, glaube
5: ich, New Japan, oder? Definitiv. Ja, mit Abstand. Noch. Noch? Warum? Noch. Ja, wir haben ja eine neue Promotion mit AEW ne? und die können es anders machen. Sie haben noch da den ganzen Weg vor sich und bis jetzt sieht es ja noch gut aus mit dem jüngsten World Champion in der AEW-Geschichte. <lacht> Max, da wirst du eigentlich auch noch wresteln, wenn du mal 49 Jahre alt bist. Boah, ich weiß nicht, ob ich, ob das mein Rücken so lange mitmacht, aber äh, wenn, dann <lacht> Rücken, ja? äh, wenn, dann hoffe ich auch. Ich habe Rücken, ja. Wenn, dann hoffe ich auch, der jüngste World Champion irgendeiner Promotion zu sein in dem nice. Alter. Lass uns dann ja. mal catchen gegeneinander. Ich rufe. Ja. In 15 Jahren an. Ihr gründet das eine aber, eigene Promotion bitte. und dann habt ihr auch einen jüngsten World Champion. Ja gut, dann, 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 brauchen, wir aber, dann brauchen wir aber das ganze Team, das ganze Podcast-Team muss involviert sein da irgendwie. Björn ist in mein Mann. Oh ja. Okay.
0: Dein Promo-Sprachrohr. <lacht> 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 uh, Björn, wer war denn dein Superstar des Jahrzehnts?
3: Ja, ich bin natürlich ziemlich <lacht> wie verblendet, <Eva> ne? <lacht> ähm, gucke deswegen nicht nach Japan rüber oder so. Ähm, klar, was? wenn man noch rein auf die WWE schaut Dann kann man natürlich an Namen wie John Cena Irgendwie nicht vorbeigehen und wahrscheinlich wäre das Ja zumindest im WWE-Kosmos Den einzigen, den man die letzten zehn Jahre aufziehen äh, Dürfte in dem Fall Ich habe aber trotzdem jemand anderes auf dem Plan, jemanden, den wir heute auch schon Ein paar Mal genannt haben Aufgrund ja der größten Momente Aber auch aufgrund, dass er ja einfach Sehr polarisierend ist ähm, Ja wahrscheinlich noch mehr kontroverse ähm, Reaktionen oh, zu der Roman Reigns oder sowas ja. halt so ähm, und zwar, das ist Brock Lesnar ja. für mich. Äh, der Mann zieht Publikum. Ähm, klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja. da fehlen irgendwie fünf Jahre des Jahrzehnts, aber vor allem seit WrestleMania 30 ähm, ist er, glaube ich, die Person, die wahrscheinlich für die WWE mit am wichtigsten ist.
0: Er ist äh, tatsächlich seit seinem Comeback 2011, ähm, eigentlich jetzt muss ich sagen, in den letzten neun Jahren kann man über Brock Lesnar sagen, was man möchte. Natürlich, er ist nur Part-Time da und so weiter, aber wenn er da ist, ich weiß nicht, wer das im Wrestling-Mainstream geschafft hat, wenn er da ist, ist Big-Time-Feeling. Konstant. Und er geht nicht in dieser grauen Es
3: wird immer drüber gesprochen. Ebene. John
5: Cena hat das genauso geschafft. Also jeder, der von der Company als Auserwählter ist, schafft das bei WWE, meiner Meinung nach. Also John Cena
0: ordne ich halt tatsächlich sogar noch ein bisschen vor diese Zeit dazu und John Cena ist glaube ich bei mir jetzt so für dieses gesamte Jahrzehnt so ein bisschen raus, weil es doch eine kurze Zeit war, Brock Lesnar muss man einfach mal überlegen, ich habe es gerade schon gesagt, 2015 war der WWE Champion, wann war der gefühlt nicht WWE Champion, also der kam ja damals zurück, 2011, dann gab es bei Extreme Rules das Match gegen John Cena, wo auch alle gesagt haben, boah, das war krass. Das war richtig krass, auch wenn Cena gewonnen hat, okay. Aber einfach über die, über die Konstanz gesehen. Kein Superstar hat sich die ganze Zeit so mit diesem Big-Time-Feeling äh, umherbewegt und man kann auch über Lesnar sagen, was man möchte. Der Großteil seiner Matches, auch wenn sie nicht sonderlich lang sind, ist halt schlicht und ergreifend unterhaltsam. Und ich finde jetzt zuletzt mit der Fehde Rey Mysterio gegen Brock Lesnar aber auch gesehen, dass er auch in diesen Fäden so ein absolut glaubwürdiger Typ ist. Und diese Glaubwürdigkeit ist eben etwas, was ihn auch für mich absolut auszeichnet. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, Björn, dafür wird es einige Kommentare geben, wie ihr könnt Brock Lesnar nennen. Aber äh, ich bin tatsächlich voll und ganz auf deiner Seite.
3: Ja, ich, da unterschreibe das genau, was du gesagt hast. Und ähm, liegt natürlich auch daran, dass wir ihn jetzt nicht jede Woche vorgesetzt bekommen und so weiter. Allerdings, äh, ja, wenn ich mich mal zurück erinnere, klar, da waren auch einige schlechte Matches dabei, wo wir uns danach gesagt haben, muss das so sein, was aber meistens halt Booking geschuldet war, halt so. Ja, nicht, weil Brock das da nicht wollte oder wie auch immer, wie man es gerne unterstellt hat. Ähm, aber an alle Matches kann man sich irgendwie erinnern. Alle Matches haben immer Gesprächspotenzial geboten und haben die Leute immer gespaltet. Und ähm, das musst du als Superstar erstmal schaffen.
0: Jonathan?
4: Dann will ich hier nochmal in eine andere Richtung gehen. Ihr habt das jetzt auf jeden Fall gut ausgeführt. Man muss ja auf jeden Fall John Cena, finde ich, ansprechen, der eine ähnliche Wirkung hat, würde ich, würd ich sagen. Würde ich tatsächlich auch äh, Max' Meinung da zustimmen, wie ein Brock Lesnar. Roman Reigns sicherlich auch wichtig, der versucht, diesen Spot von John Cena dann zu füllen. Ähm, CM Punk hat in den Jahren, in denen er da war, einen Unterschied gemacht, war dann für das Jahrzehnt, glaube ich, trotzdem etwas zu wenig einflussreich. Charlotte und Becky, bei den Frauen möchte ich hier auch noch ansprechen. Ich habe mich am Ende aber tatsächlich auf dieses Jahrzehnt bezogen ähm, und das ist die Richtung, in die ich gehen will, so ein bisschen auch in das Wrestlerische an sich rein, der Rester des Jahrzehnts, das ist für mich tatsächlich Daniel Bryan gewesen. Weil ich mit dem auch so viele Emotionen verbinde, so viele großartige Momente. Diesen Aufstieg Anfang des Jahrzehnts, dann auch bei WWE, WrestleMania 30, die Story davor. Ähm, dann dieses Karriereende, dieses krasse Down, dann wieder das Comeback, dann geht er in diese veganer Öko-Schiene als Charakter. Also, ich habe, also, das ist wahrscheinlich der Charakter, mit dem ich wirklich die höchsten oder die größten Höhen und Tiefen ähm, verbinde und der mich emotional am meisten investieren hat lassen, äh, hat natürlich die WWE in dem Sinne nicht so getragen wie die erwähnten, aber er war trotzdem so eine Konstante dieses Jahrzehnt. Deswegen möchte ich den auch mit reinbeziehen. Vor allem eben was seine Wrestlerischen Leistungen angeht. Für mich der äh, beste Wrestler bei WWE vom, vom Ringerischen sowieso. Da müssen wir uns das, denke ich nicht überstreiten und ähm, ja, er hat sogar in diesem Jahrzehnt dann noch den Kreisschluss gemacht, was seine Frisur und seinen Look angeht. Also von 2010 <lacht> zu 2020, denke das ist das ist eine gute Sache. Der ist auch nicht gealtert.
0: Ich, bei, bei Brian, wenn ich das so überlege, tatsächlich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ich möchte dir zustimmen, bei mir ist halt das Problem, ich glaube nach WrestleMania 30 war Daniel Bryan für mich nie wieder derselbe. Also, er hat nie wieder dieses Momentum aufnehmen können. Man sieht ja jetzt, äh, trotzdem, die Leute machen immer noch diese Yes-Chants und ich erinnere mich an diese eine Raw-Ausgabe, als Brian gegen, ich glaube Wyatt war es im Steel Cage angetreten ist und er sitzt auf diesem Käfig und es sind so surreal laute Chants und das war so over. Ich war damals auch bei einer WWE-Hausshow, ich glaube das war es ja 2014 oder so, ähm, und, und äh, da war ich bei einer WWE-Hausshow in München und da war das halt auch so unfassbar over, dieser Yes-Chant. Aber alles, was irgendwie so danach kam, äh, Brian hat es dann nie wieder für mich geschafft, äh, auf dieses Niveau zu kommen. Und äh, das ja ist schade. Aber mal gucken, wo es mit ihm hingeht. Ist das jemand, der im nächsten Jahrzehnt noch eine große Rolle spielen kann? Oder gibt es da andere Namen?
4: Eher ja, dann als Veteran. Ne? Aber also nicht mehr Er ist nicht dieses Topface. Er sollte auch nie dieses Topface sein. Das heißt, er wird Sicherlich noch eine große Rolle spielen, aber keine Rolle, bei der wir sagen, nächstes Jahrzehnt, ey, guck mal, das ist hier so ein Chris-Jericho-Typ. Äh, ich kann mir vorstellen, dass er vor allem dann eben außerhalb von WWE noch Aufsehen erregt. Ähm, für wollte, ich wollte ich gerade sagen. 20 bis 30.
5: Also innerhalb von WWE sehe ich das auch nicht. Aber ich wollte sagen, was ist mit außerhalb von WWE? Vielleicht macht er ja auch nochmal einen Sprung nach draußen und kann da ähnlich wie Jericho jetzt, so auf seine alten Tage, sage ich mal, ähm, dann noch irgendwie eine Promotion tragen oder da für eine Änderung oder zu einer Änderung beitragen im Wrestling-Business. Also von dem her würde ich da so ein Fragezeichen offen lassen bei Daniel Bryan fürs Jahrzehnt.
0: Alex, Superstar des Jahrzehnts.
5: Also ich hätte auch gesagt entweder Roman Reigns
1: oder Brock Lesnar, wenn ich mich festnageln müsste einer von den beiden. Ich möchte aber nur mal eine honorable Menschen nennen, nicht für mich der Wrestler des Jahrzehnts, aber der, der die interessanteste Entwicklung durchgemacht hat aus sehr, sehr ähnlichen, <lacht> aus sehr sehr <lacht> ähnlichen Gründen, was ähm, Jonathan gerade genannt hat bei Daniel Bryan, weil sich irgendwie der Kreis geschlossen hat und das ist John Moxley der ja. Anfang des Jahrzehnts noch Deathmatches bestritten, hat damals, 2010, 2011, gesagt, ja, die WWE, die hat mich garantiert nicht mal auf dem Radar, die wissen gar nicht, wer ich bin. Dann war er auf einmal in dem Developmental-System von denen, hat in diesem Jahrzehnt eine ganze Karriere hingelegt bei WWE als Dean Ambrose ist und WWE ist Champion jetzt geworden. Genau, und ist jetzt zum heißesten Superstar geworden für eine Zeit lang diesen Jahres und quasi wieder zurückgegangen zu seinen Wurzeln mit dem Deathmatch, wo er ursprünglich herkam.
5: Finde ich sehr, sehr interessant, wie der sich dieses Jahrzehnt entwickelt hat. Stimmt total. Bei Moxley ist es auch noch so, dass äh, so ein Paradebeispiel von Wrestler, den ich vorher gar nicht auf der Karte hatte und mhm. relativ öde und langweilig fand im mhm. WWE-Programm, kannte den natürlich auch schon von seiner Indie-Zeit. Und ähm, da hat er mich aber auch nie so abgeholt. Und jetzt ebenso in seinem, ja, was ist denn das, dritte, dritte Karriereausrichtung, wie soll man mhm. sagen, dritte, mhm. drittes Gimmick, was er da fährt, äh, holt er mich voll und ganz ab, obwohl er eigentlich nicht viel anders macht, außer seine Rolle anders rüber er ist zu freier. Bringen. Und ich glaube, hier genau, genau. genau,
0: merkt man das, glaube ich, finde ich, am allermeisten. Das ist ja einer dieser, dieser ganz, ganz großen Unterschiede. Er hatte im Moment ganz einfach Freiheit, dieses äh, Match gegen Kenny gab es, auch weil er das wollte. Ja,
5: aber das kann, das kann nicht jeder, also das muss man halt aussehen, nicht jeder kann damit umgehen und Moxley konnte das, ne, also der, der, der polarisiert ja jetzt richtig und wenn du Kenny da ansprichst, das ist ein, für mich ein Paradebeispiel für Leute, wo das eher nach hinten losgeht, wenn sie zu frei sind in ihrer kreativen mhm. Ausrichtung, mhm. so, ne, bei, bei Kenny Omega merkst du ganz deutlich in seiner New Japan Zeit, wo er halt Regeln hatte, wo es einen Headbooker gab, wo es einen roten Faden gab, äh, wo ihm aufgesetzt worden ist, was er zu verkörpern hat. Da konnte er sich auf seine in work konzentrieren und hat das besser rübergebracht, als das meiner Meinung nach jetzt macht, äh, im AEW-Produkt. Und äh, bei Moxley ist es eben gerade umgekehrt. Ne? Bei WWE war er eher eingeschränkt und konnte halt meiner Meinung nach nicht die 100% rausholen, obwohl er auch einer der Top-Männer da war. Äh, aber jetzt bei, bei AEW scheint er da so wirklich auf die 110 Prozent sogar zuzugehen und äh, finde ich geil. Also finde ich immer geil, wenn mich einer dann doch nochmal überzeugen kann, obwohl man vorher eigentlich eine relativ äh,
2: bescheidene Meinung über den Wrestler hatte. Aber ganz kurz, der Moxley als Honorable Menschen ist natürlich, also kann ich verstehen, weil er wirklich jetzt auch ein super Jahr hatte und auch sicherlich in seinen vier, fünf, sechs, sieben Jahren bei der WWE, ich weiß nicht, wie lange jetzt da war, auch ein paar interessante Monate hat aber... Ähm, als Wrestler des Jahrzehnts Honorable Menschen, da äh, finde ich es doch ein bisschen weit, ja gut. Weißt weiß, weiß, was Tietcher meint damit? Auch, dass er quasi einen riesen Übergang gemacht hat vom Deathmatch Wrestler zum zu dem, ja, einem der Top-Stars im Wrestling-Moment mhm. aktuell. Aber wenn, dann darf ich auch noch einen Honorable Menschen bringen, so kurz bevor ich mich jetzt auch gleich auf, für die Bühne verabschieden muss. Ähm, ich hab, es gibt einen Wrestler, wenn man sich nur die Fakten anschaut, der hat es gibt einen Wrestler, der hat bei WrestleMania kein einziges Match verloren. In allen seiner Matches bei WrestleMania Titel gewonnen. Nicht ganz im Main-Event-Stand, aber im, zumindest im Co-Main-Event. co main, nee, co -Main -Events, zumindest. Äh, und das ist sicherlich nicht der Western des Jahrzehnts, aber vielleicht könnten die nächsten Jahrzehnte ihm gehören. Über Nikolas haben wir euch noch gar nicht gesprochen. <lacht> Wo ist der denn? Ist der, ist der mittlerweile schon ausgewachsen? <lacht> Weiß nicht. Also, vielleicht können die Reden wir doch mal in 20 Jahren noch mal. Vielleicht <lacht> erinnern wir uns dann mehr an Nikolas. Der ist der Sohn von einem,
0: von so einem Referee, ne? Meines. Genau. Ja.
2: Aber er war immer ein Tag-Team-Champion im Co-Main-Event bei WrestleMania. Oh Gott, war das schlimm. Das ist schlimm, ja, oder? Jetzt müsst ihr mir ehrlich auf die Sprünge helfen. Ich bin
5: raus. Ach, ja? das. das, das <lacht> nee, 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 bitte.
0: Nee, wenn du das nicht weißt, ist gut. Also, ich finde, du musst es nicht wissen.
5: Okay. Aber ja. Sag mir nichts. Ich war gerade bei, bei, bei Ray Zone, aber das ist Dominik, beziehungsweise
0: Walter. Das ist ja immer Der Tag-Team-Champion
3: der WWE. Ist
0: so. Das, äh, ja. Unfassbar. Ich warte mal, bis irgendwie The Miss Tochter bald irgendwie mal Women's Champion wird. Irgendwie jüngste Women's Champion ist des Jahrtausends. Sie wenn sie geht.
5: denn gut ist?
0: Ja. Ähm, da reden wir dich weiter drüber. Shaggy, du hast gesagt, du verabschiedest dich. Was, ich was treibt dich denn?
2: Ja, ich habe jetzt Theaterprobe leider und ohne mich läuft die Probe nicht, deswegen muss ich da jetzt hin und ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und auch mal äh, sicherlich mit Nikolas und den Invisibles, die ich jetzt für mich die besten Meinungen vertreten habe, aber zumindest für einen kleinen Farbtupfer oder für einen unsichtbaren Farbtupfer gesorgt habe. Hat Spaß gemacht und ich freue mich Teil des Spotfight-Teams zu sein und wünsche euch jetzt noch ähm, viel Spaß mit dem Kjörn. Wir ja. lieben dich. Tschüss, Shaggy. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao. Und ich würde mich direkt anschließen, weil ich jetzt auch gleich reinhauen muss. Ich möchte nur vorher noch fragen, Captain Tobi, machen wir noch Match des Jahrzehnts oder war es das mit dem Jahrzehnt? Match des
0: Jahrzehnts ist tatsächlich äh, nicht auf meiner Liste. Also oh, ist okay. okay.
5: Junge, ja, was soll das? Denn? Match des das Jahrzehnts, Jahrzehnts, Jahrzehnts habe ich jetzt?
0: direkt hier stehen ähm, und zwar hm. unter Superstar des Jahrzehnts, Jonathan.
4: <lacht> okay, ähm, ich wollte ich es wollte nur noch kurz reinschmeißen, weil ich habe mich ja akribisch auf diesen Podcast vorbereitet, habe mir nochmal den Großteil aller Matches aus dem letzten Jahrzehnt angeschaut, angeschaut um wirklich eine äh, reflektierte das Meinung Network hier zu gegangen. geben. Ganz genau, ja, ich, ohne das Network, mein Leben wäre wirklich ziemlich leer, kann ich sagen. So, und ähm, ich bin dann nochmal wirklich in die 2010er Jahre zurückgegangen und muss da einfach mein Match des Jahrzehnts raushauen, weil es eines meiner Favorite Matches of all time ist. Ich bin sehr gespannt, ob sich das mit einer Meinung von euch doppelt. Sagt gerne gleich Bescheid. Undertaker gegen Jawohl. Shawn Michaels, WrestleMania 26. Alex, wir verstehen uns. That's schon.
1: the one match des Jahrzehnts, da gibt es gar keine Frage. Und on. zur nächsten Kategorie.
4: <lacht> so. Und ich verabschiede mich. Danke auf jeden Fall, dass ihr hier alle mit dabei wart beziehungsweise seid und das wird noch ganz großartig. Ich werde mir das dann im Nachhinein noch anhören, was ihr hier zum Besten gebt und jetzt erstmal in ausgedünnter Version. Hast du, hast
0: du, ich, hast du Vier Minuten oder drei Minuten noch, oder bist du Die haben wir noch. Hier ist nämlich die erste Frage, die ich mir äh, aufgeschrieben habe, weil ich wusste, du wirst gehen. Äh, deswegen habe ich die direkt an den Anfang ge äh, genommen. Janis Kühler hat nämlich gefragt, und äh, das muss ich eigentlich an dich weitergeben, wie ist denn die Idee des Spotify podcasts entstanden? Ich finde, das kann man jetzt hm. eben noch schnell äh, abarbeiten.
4: Ähm, der Spotlight podcast entspringt ja eigentlich aus dem perks WWE-Podcast. Ich habe damals angefangen, tatsächlich zu NXT TakeOver R-Revolution, witzig, dass ich das jetzt hier vorhin erwähnt habe, habe ich angefangen, auf YouTube Vi äh, Videos und Reviews zu machen, immer mal wieder dann auch mit einem Talking-Gast und dann hat sich das so von kleinen YouTube-Videos zu Shows hin zu Podcasts entwickelt. Dann kam der Björn dazu, dann kam der Tobi dazu, hat mich dann auch vertreten, als er bei WrestleMania war oder meinem Urlaub und dann, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen aufgebaut zu einem Podcast-Team fast, dann hat, ist das Ganze auch größer geworden durch den Patreon-Support, es war mehr möglich. Übrigens auch großen Shoutout an alle Patreon-Supporter, weil ohne euch äh, wäre ja, das hier in dem, in dem Rahmen überhaupt nicht möglich. Und äh, ja, dann kam der Tobi zu mir und meinte, ey, wollen wir das nicht auf eine neue Stufe heben? Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Das war wieder so ein Ding zwischen uns beiden, Tobi, wie wir allgemein. Wir lieben uns immer gegenseitig. Ganz genau, wir lieben es. Äh, und auf jeden Fall kam dann dieser neue Approach, das Ganze mit Spotify zu verbinden, weil Spotify sowieso so ein Podcast-Ding noch gefehlt hat und dann war das immer auf dem PerkX WWE-Kanal, aber eigentlich war es nicht mehr nur mein Podcast, sondern, ähm, ja, es war, so, es war so ein großes Team dahinter und Tobi hat ja dann auch immer mehr moderiert und ich wollte ihm dann auch diese Plattform noch äh, geben, weil äh, jeder, der von ihm mal einen Podcast gehört hat, der weiß ja, was da für ein Talent auf jeden Fall im Background ist und es wäre ja schade, wenn wir das verschwenden. Und jetzt ist es eigentlich nicht mehr mein Podcast, sondern es ist unser Podcast. Oh. Oh. <lacht> Schön, ein
0: Rauen geht durchs Stadion. Sehr gut, die Frage wollte ich dir noch stellen, äh. Vielen lieben Dank für die lieben Worte und äh, ich glaube, das mit Spotfight ist insgesamt eine ganz gute Nummer gewesen für Wrestling Deutschland. Von daher, da haben wir auch in diesem Jahrzehnt von Wrestling News Deutschland bis hin zu Spotfight auch ein bisschen was gemacht.
4: Einiges passiert, oh ja. Sehr schön. Dann, du machst jetzt was? Ich gehe jetzt äh, zu einem Event aus meinem Studium, Journalistik studiere ich und äh, da wird der Abend nochmal auf jeden Fall genutzt. Und äh,
0: Da wird ordentlich Journalismus gemacht.
4: Ordentlich Journalismus. So richtig.
0: richtig.
5: Ne? Aber ohne Kompromisse. Ah, oh, mal so richtig schön. Mal richtig
4: Also, ich verabschiede mich dann. Haut rein. Mach ich ja. Ciao, ciao.
0: <lacht>
4: so, und da waren es nur noch
0: vier. Und wir vier gehen jetzt quasi in Runde zwei dieses Podcasts. Das war jetzt uh. der, der offizielle Teil. Uh, eine Stunde haben wir, aber Leute, hier ist noch lange nicht vorbei. Jetzt könnt ihr erst mal, ihr könnt euch ein bisschen Bubbly holen. Und übrigens, äh, Alex, dir habe ich das geschickt, ne? Ich schaue ja im Moment die Darts-WM. Gott, Und das ist
1: doch so langweilig, Tobi.
0: Alex, reiß dich doch mal zusammen. Und äh. bei der Darts-WM gab es tatsächlich ein Schild uh, a little bit of the double A. Und Geil. es war so großartig. <lacht> Jericho, larger than life, topstar, In ja, Stimmung,
5: Stimmung ist ja eh ähnlich bei Darts. Also, das ist unglaublich. Schon vor ein paar Jahren hat das ja angefangen, so wirklich, ne? Gefühlt. Bist du Darts-Fan? Äh, nee, nicht wirklich, aber man bleibt doch mal hängen, wenn man da irgendwo was sieht, ähm. Und ich habe das, weiß ich, vor Jahren mal reingeschaut. Wie hieß er da? Phil, Phil, nee. Phil, Phil Taylor. Doch, Phil Taylor, genau, ja. die Legende zu seiner aktiven Zeit, ja. Und ähm, ja, das ist äh, faszinierend. Ich habe immer gesagt, wir brauchen diese Fans, diese Crowd brauchen wir bei uns in den Hallen wieder, beim Wrestling, äh, hier in Deutschland vor allem, äh, weil das einfach eine richtig geile Party Crowd ist. Also das ist richtig geil, wie man abgehen kann auf Darts. Ist für mich faszinierend und... Ja, ich will so eine Crowd mehr bei uns beim Wrestling haben, ja. So, liebe Zuhörer, wir sind angekommen in der zweiten Stunde dieses
1: Podcasts und ihr habt schon eröffnet, Tobi und Max da. Was war denn das Dart-Match? <lacht> Ach,
0: schön. Äh, Björn, wie viele Punkte kann man beim Dart maximal mit einer Aufnahme erzielen?
3: Äh, 180. Bam,
0: Junge, du bist es. Sehr schön. Experte hier, ey. Sehr schön, sehr schön. Und wer gewinnt die Dart-WM?
3: Der die meisten neuen Data wirft.
0: <lacht> so, okay, das reicht mit Insidern. Ähm, eine Frage habe ich ja jetzt gerade dem Jonathan schon an, die, äh, an den Kopf geworfen. Äh, vielleicht könnt ihr gerade kurz erzählen, wie ist denn Jonathan auf euch zugekommen? Ich glaube, bei Björn und bei mir ist das jetzt vielleicht weniger spannend, aber Alex, wie äh, kam der Jonathan, äh, Jonathan denn auf dich zu? Ihr kanntet euch ja schon, ne?
1: Ja, 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 Jonathan und ich, wir kennen uns schon ewig und sind eh andauernd im Dialog miteinander. Deswegen, ich kann es dir ganz ehrlich nicht mehr sagen. Er hat die Idee einfach mal so gedroppt in dem Gespräch und ich habe irgendwie ein bisschen drüber nachgedacht. Ganz ehrlich, am Anfang habe ich mir gedacht so, boah, nee, das ist das Letzte, was die Welt braucht. Noch einen Podcast. Es gibt viel zu viele Leute da draußen, die über irgendwas podcasten und eigentlich keine Ahnung hatten. Und ähm, dann dachte ich mir aber, ja wenn da ein paar Leute am Start sind, die alle Ahnung haben von dem, was sie da erzählen, dann wäre das gar nicht mal so schlecht für Wrestling-Deutschland.
5: Mac,
0: wie war es
1: bei dir? Ja, bei mir
5: war das, glaube ich, äh, über die Doku-Reihe, die Jonathan damals gemacht hat, dieses äh, Kampfkunst-Wrestling-Deutschland äh, äh, oder Wrestling in Deutschland. Da hat er mit mir ein bisschen was abgedreht und äh, darüber hatten wir dann, dann den engeren Kontakt. Vorher auch schon so ein bisschen sporadisch auch über die Events und so und haben da halt gemerkt, dass das gut passt mit dem Labern, ne? mit dem Schnacken mit mir und ihm und ja. Äh, früher oder später kam er da irgendwie auf mich zu, meinte dann, äh, ich habe Bock mal mit dir einen Podcast aufzunehmen und äh, beziehungsweise, was waren das? Ich weiß gar nicht, was das Erste war, was ich mit Jonathan da aufgenommen habe.
0: Vielleicht so was Wrestling-Topic-Talks-mäßiges. Ja,
5: glaube ich, irgendwie in, ja. in der Richtung was und ähm, ja, das hat ganz gut gepasst und irgendwie seid ihr ja auf die Idee gekommen, dieses ganze Team zusammenzustellen. Und ähm, ja, da hat er mich nett gefragt. Ich hatte da gleich Bock drauf, weil ich ja auch privat den ein oder anderen Podcast von euch auch gehört habe oder ein Review gehört habe. Und dachte, gut, kann man mal ab und zu mitschnacken. Und jetzt, jetzt sitze ich mit dem Boot und komme nicht mehr raus. Jetzt sitzt das du kurz ja. nach
0: Weihnachten hier und redest mit uns <lacht> über die Dart-Matches des Jahres. Ja, das ist das was ich mir schon immer
5: äh, gewünscht habe.
0: gehen wir noch mal so ein paar äh, Fragen, ich weiß ich 100 Fragen oder wie viel da zusammengekommen ist unfassbar. Ähm, arbeiten wir mal ein bisschen was ab. Nikki Nation hat uns gefragt, welche Rester sind eurer Meinung nach am meisten verschwendet worden? Jetzt äh, in diesem Jahr nehme ich einfach mal an. Björn, ich spiele ja immer den Ball zu nach der 180. Wer ist da so mit am meisten untergegangen?
3: Puh. Uh, uh, also wenn ich das mal ganz kurzfristig betrachte, wo man das Momentum nicht genutzt hat, dann würde ich sagen Buddy Murphy Ähm, das ganze Jahr gerechnet, puh, da sind so einige unterm Schirm durchgefallen, ne, also wenn ich momentan sehe, was man mit Alistair Black veranstaltet dann so, ist das einfach nur traurig
0: Ich habe, äh,
2: wie gesagt Was macht man denn mit dem?
3: Er sitzt im Hinterzimmer und wartet darauf, dass jemand an der Tür klopft Und wenn jemand klopft, ist so. das böse okay na gut, das kennt man. Ja.
2: <lacht> so, gut. War,
5: war ja auch ja, so, als
0: ihr euch doch gekannt habt, war, hat er sich da auch immer in der Kabine eingeschlossen?
5: <lacht> das, das nicht, da hat er ja noch einen, einen Partner gehabt, der ihn da immer rausgezogen hat aus den Kabinen, ja. Aber äh, nee, aber die Promo, sowas habe ich schon mal vor Monaten doch mitbekommen und scheinbar hat sich da nichts dran geändert. Deswegen meinte ich, kennt man äh, ja, schade, weil das ist ein äh, wirklich gutes Talent und ein Mann, der definitiv auch mehr kann, als im Ring nur Action zu zeigen. Also ich glaube, der kann auch am Mic, wenn man ihn lässt, überzeugen. Aber ähm, der wird wahrscheinlich nicht so frei sprechen dürfen bei WWE. Ja, jemand anderes, der
1: am Mikrofon auch unglaublich überzeugt ist, Dolph Sigler. Also wenn ihr euch mal anschaut, was der außerhalb vom WWE-Universum macht für Comedy-Specials, wo sie sich gegenseitig roasten, der Typ ist so unterhaltsam. Warum nutzt dass man, man das nicht? Das nicht nutzt, ich verstehe es nicht. Nicht nur dieses Jahr, sondern ja auch die Jahre davor. Ganz schlimm.
0: Ich sage jetzt was Komisches.
1: Also das ist jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Keine Sorge, das ist
0: jetzt eher so auf dieses Dorf Sigler-Ding äh, bezogen. Man hört ja tatsächlich auch, dass, obacht, Baron Corbin, wenn die <lacht> Kameras Gott. aus sind, wenn der sich mit Leuten unterhält, soll das ein super lässiger cooler Typ sein. Ja. Und der war letztens saß der mal bei WWE Backstage und ich habe sofort gemerkt, dass so außerhalb dieses äh, dieses absoluten TV Show WWE Mainstream Kosmoses, dass ich da sogar fast ein bisschen besser mit ihm klar kam. Aber jetzt bevor irgendwelche Sympathien aufkommen, ich finde ihn im Ring immer noch schrecklich. Was ähm, aber aber ist das
5: Gleiche mit Roman Reigns? Roman Reigns ist, auch wenn man das nicht glauben mag, aber abseits der Kamera oder wenn man ihn mal freier sprechen lassen würde bei WWE, wäre das mit eins, einer der coolsten Wrestler auch für die Fans. Gehe ich ganz, ganz stark von aus. Aber dadurch, dass er halt diese Rolle so verkörpert in dieser Ausrichtung, kommt das eben nicht rüber, was ihn eigentlich ausmacht und sein Humor und seine lässige und coole Art und Weise. Also für mich könnte das wirklich ein... Äh, wie soll man sagen, eine neue Form des The Rocks werden, also vom, vom Star-Appeal, wenn man ihn lassen würde. Und das haben die Wrestler heutzutage halt nicht mehr, das Glück bei WWE, so frei zu sein, wie sie es damals mal sein durften. Vielleicht kommt das jetzt durch den, durch den War wieder zurück. Gut, irgendwie. aber ich glaube, mit
0: vier, fünf WrestleMania-Main-Events äh, ist man nicht verschwendet worden. Also ich nee, glaube, nee,
5: das nicht, verschwendet nicht, aber äh, wenn du gerade davon gesprochen hast, so, so Baron Corbin abseits der Kameras, also da glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Wrestler, die super geilen Humor haben oder viel cooler rüberkommen Backstage, als sie dann im Ring präsentiert werden. Es liegt dann halt immer tatsächlich an der Ausrichtung der Liga. Und, und an das den bestimmt, Leuten. was sie da machen. Genau, richtig. Ja.
0: Mhm. Um, der Name, den ich hier tatsächlich kenne, weil er jetzt in diesem Jahr doch eigentlich mal wirklich auf einem guten Weg war, zwischendurch US-Champion war und dann ging es jetzt irgendwann runter und jetzt ist er halt beim Main Event und spielt keine Rolle mehr, tatsächlich Ricochet der äh, als Prinz Puma schon bei Lucha Underground überragend war und der auch einfach, wenn du ihn dir bei NXT angeschaut hast, das war ein Typ, der es äh, geschafft hat, der musste auch nicht viel reden und so weiter, der hat es wirklich einfach geschafft mit seiner Arbeit im Ring die Leute absolut für sich zu begeistern. Das hast du nicht wirklich oft. Äh, dass, dass eben auch diese Connection dann da ist. Und äh, er hat das geschafft in meinen Augen, aber... Er ist halt auch. Er, er schwimmt halt irgendwo im Nirgendwo, ist leider ziemlich bedeutungslos und wäre äh, einer, mit dem du so viel auch anstellen könntest der Aber war das
5: nicht abzusehen bei ihm? Also, ganz ehrlich, so vom, vom Wrestler-Typ her? Du, ist also, dass es ist bei,
0: bei allen abzusehen mittlerweile, leider.
5: Also, ja, schon, aber ähm, Ricochet fällt ja eher in das, das Raster des, ähm, sage ich jetzt mal, nicht wins äh, ideal weil er nicht beispiel ja, weil er auch zu klein, nicht zu breit, nicht, ne, nicht dass das, das wiederbringt, was widerspiegelt, wieder was Vince toll findet. Das ist Und, auch übrigens äh, der Beispiel. Groß, warum hatten ich... wir ja, schon ja? Ja, das Beispiel hatten wir ja schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher mit Cedric Alexander gekommen ist, der quasi die Ko ja, das will ich nicht, ich will nicht Kopie sagen, weil sich das dann böse anhört, aber äh, quasi die WWE-Version von Ricochet zu der Zeit war, als Ricochet noch nicht bei WWE war. Und da wurde auch angeblich viel auf ihn gehalten und viel auf ihn gesetzt und der wurde dann kurz in Szene gesetzt. Danach ist er abgetaucht und jetzt dümpelt er, glaube ich, auch irgendwo rum. Und bei Ricochet war es genau das gleiche Spiel. Bei ihm wird das, denke ich, nicht anders laufen, dass der wie viele andere dann in der Midcard versinkt um dann doch mal wieder für ein Main Event rausgeholt wird und keine Ahnung. Es ist einfach schade, weil das auch, wie du sagst, ein Riesentalent ist. Und der Stimmt. bewiesen hat und unter, unter anderem bei Lucha Underground, dass er eine Liga auch äh, führen kann, beziehungsweise auch ein Aushängeschild sein kann.
3: Ja, das ja. schlimmste Talent, was er die Jahre bei der WWE verschwendet wird, ist Samoa Joe. Oh Danke. ja. das ja. also ist genannt. unfassbar. Danke. Also wenn man diesem Mann einfach mal die richtigen Ergebnisse an die Seite packen würde, wäre das so ein Selbstläufer. Ja. Naja.
0: Total. Ja, der kommt der hat alles. jetzt gerade. Aber er, eben, er hat alles tatsächlich. Er hat, also, hat alles eigentlich. Bei also, hast du gesehen, dass er überragende Matches worken kann. Aber oh, es, es ist ja jetzt nicht so, dass er nie irgendwie in die Position gebracht wurde. Er wurde ja ab und zu mal beispielsweise bei AJ Styles als Böser hier aufgebaut in dieser Konstellation in, in World-Title-Matches. Aber er hat sie halt alle verloren durch die weg
5: ja, weil er halt ein guter Worker ist. Das ist das, was ich schon mal erwähnt habe in, in einem anderen Review quasi, dass du halt auch Arbeiter hast, sage ich mal, Worker hast, die nur dazu da sind und das ist leider so, weil sie zu gut sind, ja, in dem, was sie machen, um andere weiter over zu putten. Wenn er halt nicht in der Gunst des Bosses steht, ne, da hast du da Pech und Samuel Joe ist definitiv für mich auch, also muss ich Björn da recht geben, der mit Ausrufezeichen, der Worker, der am wenigsten oder am, wie soll man sagen, am Ungerechtesten eingesetzt wurde bis jetzt und eigentlich so viel mehr Spotlight in der, oder in der Darstellung verdient hätte. Ich weiß nicht, ob der zufrieden ist. Ich denke mal, der kriegt gutes Geld und äh, ist nicht einer, der sich beschwert. Da merkst du schon, wie professionell er ist. Ähm, aber der hat halt alles. Ne, Der sieht nach Wrestler aus, der kann wrestlen, der ist super gut am Mic, der kann kommentieren, der hat Charisma, der hat seine Fanbase. Also da merkt man wirklich, dass es nur daran liegt, dass man nicht will, dass der im Aushängeschild ist und vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, wenn es oben bei WWE andere Leute gibt, die entscheiden. Ich glaube,
0: das ist aber übrigens auch der Grund, warum wir uns um jemanden wie Keith Lee keine Sorgen machen müssen. Man muss sich eigentlich nur mal anschauen, was mit jemandem wie Lars Sullivan passiert ist, als der im äh, Main-Roster aufgetaucht ist. Der hatte eigentlich immer seinen sicheren Platz, hat sich dann halt verletzt und war dann raus. Dann kam noch diese äh, Rassismusaffäre affäre oder dieser Skandal dazu, was er da gepostet hat. Äh, Keith Lee ist, glaube ich, jemand, der genau diesen Vorstellungen entspricht von Vince McMahon. Das ist ein großer Typ, der kann krasse Sachen machen, pushen. Also der ist, glaube ich, äh, der ist in einem sicheren Hafen. Noch ja. Noch ja. Mal schauen, wie <lacht> lang. Ähm, schließen wir danach direkt mal die Frage an von Hesoyam. Der hat gefragt: Welcher WWE-Wrestler ist eurer Meinung, also WWE-Wrestler nur, welcher WWE-Wrestler ist eurer Meinung nach dieses Jahr am meisten
5: overgekommen? <lacht> Denkpause. Stille. <lacht> welcher? <lacht> Nun. Äh, ich sag, also ich, fange ich mal an, äh, wieder. Ganz subjektiv, Walter bin ich schon wieder dabei. Mhm. Und zwar äh, mit dem kleinen Beispiel, auch wenn viele darum gemeckert haben, ich glaube, bei der Survivor Series war es jetzt, ähm, wo er diesen Kurzeinsatz hatte, äh, aber es hinzubekommen, mit den Superstars des letzten Jahrzehnts von WWE im Ring zu stehen, unter anderem Randy Orton und, und, und. Ähm, aber sein, ja den die ganze Halle sehen will, die ganze Halle chantet mit Walter, Walter chants, obwohl er dafür eigentlich gar nicht vorgesehen war. Das hat mich äh, total beeindruckt und ja, für mich was, was man nennen muss. Und weil das wahrscheinlich keiner von euch nennt, habe ich das mal jetzt hier in die Runde geworfen.
0: Redet mal weiter. Ich mache jetzt gleich mal was Spannendes. Ich lese euch jetzt gleich mal von den wwe pay per dieses Jahr die Main-Events vor. Und dann gucken wir mal, wer da äh, wer da so oft gefeatured war. Aber macht ihr mal weiter, Björn. B Björn, hast du? Irgendwas? Ja, also bei
3: Walter freue ich mich natürlich einfach persönlich, halt, so, weil ich es auch überhaupt nicht viele Möglichkeiten habe, dass er schon ja so over ist und schon so bekannt ist, auch bei, ja, in Anführungszeichen, dem Mainstream-Publikum, was dann auf einmal dort beim WWE-Pay-Per-View sitzt und äh, dort auf einmal die walter losgehen, damit hätte ich nie so gerechnet und es äh, freut mich persönlich einfach für ihn. Ähm, Ansonsten haben wir viele Leute gehabt, die oft einen kurzen Push erhalten haben und dort dann sogar in diesem Push over kam, aber dieser dann einfach nicht genutzt worden ist, äh, wo wir dann wieder zum Thema verschwendetes Potenzial kommen, hat ja, die, die sich am meisten oder am besten verkauft haben über das ganze Jahr jetzt gesehen und frisch rausgekommen sind. Hm. Schwierig, ne? Das ist wirklich ziemlich schwierig, ja.
0: Also ich habe äh, Alex... Also Jonathan würde jetzt sagen Otis. <lacht> Seth Rollins.
3: Ah, ja, nee, das ist, das, Leute, ich eher das Negativbeispiel davon gesehen.
0: Richtig, und das nur durch Twitter oder
3: auch durch Twitter. Ja.
0: Alex, hast du jemanden? Oder? Ja, also
3: ich scroll gerade so über die
1: Rosterpage auf WWE.com, bin bei Buchstaben M angelangt. Der einzige Mensch, der mir bisher so richtig ins Auge gesprungen ist, ist Becky. Aber eigentlich, wenn wir auf dieses Jahr gucken, können wir die nicht nennen, weil die ja schon Ende 2018 angefangen hat, wirklich overzukommen.
0: Ja. Ich habe jetzt, also, ich habe jetzt gerade mal wirklich alle, McMahon. Ähm, Oh Gott. Ich habe tatsächlich gerade alle WWE Pay-per-view Main Events von diesem Jahr. Äh, zumindest die ganzen Matchcards habe ich jetzt hier gerade mal offen. Und tatsächlich, ich lese oft Brock Lesnar. Oh, ich sehe auch gerade Royal Rumble 2019, Universal Championship, Brock Lesnar gegen Finn Balor. Krass.
5: In Japan war das, ne?
0: Nee. Äh, nee. Nee, in Phoenix, Arizona. Am 27. Die, Januar. Royal Rumble. Japan? Rumble? Also, ja, genau, Royal Rumble. Ah,
5: okay.
0: Ja, Ja. okay. Brock Lesnar gegen Finn Bálor, Daniel Bryan, AJ Styles, Ronda Rousey, Sasha Banks, Asuka, Becky Lynch. Das liest sich alles so großartig, aber erinnert sich noch jemand an den Rumble 2019?
3: Ah doch, ich weiß, was sich am meisten overgebracht hat dieses Jahr. Eigentlich ziemlich einfach. Boy, Wild.
0: Ja. Der Fiend, Alex, das ist deine Spezialität.
3: R-Truth. Ja, also
1: <lacht> <lacht> Nee, ohne Witz, also R-Truth finde ich tatsächlich auch gar keinen so doofen Namen. Also in der also Zeit, wo in der das Mainstream Ding frisch Medien war, so? wo das Ding mit dem 24 7 Tadel frisch war, da hat der sich schon sehr wieder äh, nach oben gebracht. Aber ja, klar, Bray Wyatt im Sinne von Neuerfindung mit diesem Charakter vom Fiend, klar, kann man nennen.
0: Kofi Kingston noch ein Name, der jetzt hier im Sommer ein paar Mal auftaucht, der wo die ah, Matches, war zu klein. Wo die Matches war zu... auch nicht so geklickt waren, wo man jetzt halt auch im Nachhinein sagen muss, diese Titelregentschaft bedeutet halt leider im Nachhinein nichts. Also sie wurde ja auch wirklich äh, beendet, indem sie eingefallen ist wie ein Kartenhaus. Brock Lesnar, sieben Sekunden oder was das war. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich hier mir so ein paar Namen anschaue, Kofi Kingston, Seth Rollins, Brock Lesnar, das sind so die Namen, die eigentlich in diesen Pay-per-View Main-Events mit am meisten vertreten sind. Und krass, also ich muss auch sagen, mir fällt es super schwer, hier jemanden zu sagen, äh, der sich vor allem jetzt, weil wir nur bei WWE sind, der sich da overgebracht hat. Kofi Kingston war halt wie gesagt zu kurz, der Fiend. Ah, ich will die Thematik eigentlich nicht aufmachen.
5: Äh,
3: wie heißt der kleinen, Spot? Wie heißt
5: der hier bei WWE? Wen meinst du? Der kleine, blonde, Rockstar-Spot bei Impact Teaser. Drake oder so. Maverick? Drake Maverick, ja. Puh, der, der ist auch
0: ja eine Witzfigur, ne?
5: Ja, aber der, der, also ich, ich, ich zähle dann jetzt nicht innerhalb der Bubble, sondern so ein bisschen äh, Mainstream-like, also so übergreifend. Von wem habe ich zum Beispiel am meisten mitbekommen? Einer, der jetzt nicht WWE-Hauptprodukt verfolgt und auch nicht die Pay-Per-Views unbedingt guckt. Und da war tatsächlich eher mit A-Truth und The Fiend mit am meisten das, was ich außerhalb mitbekommen habe. Also worüber geschrieben worden ist und äh, was du mal als Clip gesehen hast und, und, und. Und der Rest ist irgendwie halt innerhalb der Bubble so abgegangen, ähm, was man immer nur so vom Erzählen mitbekommen hat, dann, wenn man mal nachgefragt hat. Aber so richtig polarisierend waren tatsächlich eher die entertainenden, trashigen Sachen. Jetzt gerade noch kurz überlegt, ob man Pete dann nennen kann. In
0: dieser Kategorie. Zu spät,
5: auch glaube ich. Ja, und auch zu klein, also auch innerhalb der Bubble, selbst da zu klein, glaube ich. Ja.
0: ja, krass, aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, diese Frage, ich glaube, wir tun uns viel schwieriger, damit zu beantworten, wer overgekommen ist, als zu sagen, wer nicht overgekommen ist. Das, <lacht> ist, ähm, ja, aber ich meine, okay. Stark ich. Die Dark Order. Aber die haben sich ja verändert. warte doch ja. mal ab, da kommen
1: gute Videos. Join du the Dark musst order, mal, Mann. Du musst mal unsere Reviews dir anhören, Max. Äh, höre ich doch, höre ich doch. die Videos MJF ich hat ja sich auch. MJF, oh, ja auch MJF, stimmt. Oh, sehr
0: gut. Aber es ist halt nicht WWE. Nee, das richtig, ist richtig, ja. Ja, aber MJF, äh, ja.
5: Ähm, machen wir mal weiter. MJF war mal WWE. Ja? Ist das also, so? Ja. Weiß, er war mal Er hat mal Ich weiß gar nicht mehr, wen er zum Ring mitbegleitet hat, getragen hat auf einem Thron. Ach, ja, Man stimmt. lernt halt bei den
3: Besten, ne? Ja. <lacht>
0: Der Bastelbub, eine Frage an der Alex und an Mac. Ja, der hat Alex auch so ein Fanart, äh, der hat dich auf Twitter markiert, ne?
1: Erinnerst du dich? Ich weiß, welche ja. Grafiker, ja, so eine handgemalte. Genau,
0: ähm, ich werfe euch einfach mal die Frage an den Kopf, ihr könnt die beide beantworten, wie ihr wollt. Ähm, würdet ihr zu AEW oder zu NXT gehen?
1: Max, da fang du mal an.
3: Warum ja. wird nicht gefragt? Ja, warum wird ja, weil du,
0: du wirst gleich gefragt nach WWE und New Japan. Oder wir brauchen ich einen neuen
5: kommentator <lacht> Warum werde ich gefragt? Ich bin retired. Also also, also heißt das entweder oder, oder oder... Ja, heißt es. Oh. Wer? Jobberphone?
3: Jobberphone muss immer wieder sein.
0: Jobberphone. So, ja, ist ja <lacht> auch. Vince, Vince Vince, Vince Vince Können wir das dran. Winston, <lacht> <Kann lacht> wir das hören, was, Vince, Der, was Jobber jetzt sagt. AEW will den holen, den Jobber. Wave,
1: <lacht> hey,
6: wave. Hey, 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 Björn, Paul! Just wondering, how are you doing?
1: Are, are, are you busy? Are you doing something at the moment, Björn?
0: Ja, yep, I have a contract. <lacht> <lacht> oh Gott. Na, hier
5: steht tatsächlich ein oder AEW oder NXT. Also mit der gleichen äh, finanziellen Voraussetzung heißt gleiches Geld, äh, würde ich zu AEW gehen, das bevorzugen, wenn es natürlich mehr Geld bei NXT gibt, dann da. Aber AW denke ich, dass die Arbeitsumstände für einen Wrestler, ähm, der kreativ und frei sein möchte und ein bisschen Privatleben haben möchte, besser sind. Entsprechend ähm, denke ich auch, dass du als Wrestler mehr zum, zum Produkt beitragen kannst, dass das wächst als jetzt im fertigen Produkt WWE, in dem Fall NXT.
1: Ja, das würde ich auch genauso beantworten. Wobei ich sagen muss, dass ich sehr, sehr interessant fände, hochpoliert zu werden im Performance Center. Gar nicht mal. Das zwingend, ist auch auf jeden Fall geil. Mh, also, also gar nicht mal zwingend dieses dann on the road sein mit diesem ridiculous Schedule, den es dort gibt, aber einfach mal so ein Jahr dort zu durchlaufen, um zu sehen, wie man einfach in ganz verschiedenen Bereichen gefeilt werden kann. Das wäre schon interessant. Und das ist ja das eine Ding, was AEW fehlt aktuell so Talentschmiede, ne?
5: Genau. Also es sind dann zwei ähm, Sichtpunkte. So man muss da mit zwei Dingern dann tatsächlich rangehen. Wie du sagst, einmal für dich als Wrestler. Also da wirst du tatsächlich bei NXT mehr lernen und noch reifer werden für ein TV-Produkt als jetzt bei AEW. Aber für die Karriere, denke ich, wäre es besser, bei AEW tatsächlich mhm. weiter Gas zu geben. Jörn, ja, wo
3: würdest du ja. Ring-Announcer werden? Ähm, ja, das ist ja unrealistisch. Also wo, wo werde ich Stammzuschauer? Und ich würde dann wahrscheinlich mich entscheiden, wenn ich mich zwischen allen aew pay views und allen nxt take entscheiden müsste, dann würde ich zu Takeover gehen. Hast du, hast du mal AEW geguckt, Björn? Ja, tatsächlich, Und, ja doch. Ja? ja, ich verfolge es ja sogar tatsächlich so. Das ist, das ist eine
5: also Frage, die sehr
0: oft auch kam. Björn, wie stehst du denn zu AEW? Alle wollen dich auch in AEW-Reviews hören. Du hast weil, weil jetzt
5: Mich interessiert das wirklich, weil du, bist, du guckst ja auch WXW, ne? Und Korrekt, ja. Dementsprechend, wie findest du AEW? Also holt dich das ab oder sagst du, das ist nichts für dich?
3: Also tatsächlich, wenn ich einfach momentan die Zeit dafür hätte, äh, dann würde es ein Produkt sein, was ich definitiv in meinen wöchentlichen Programm mit aufnehmen würde. Und mhm. das war auch fest geplant. Das hat sich natürlich bei mir im Leben einiges geändert. Und äh, dank neuer Ausbildung und so weiter ist halt momentan zeitlich echt äh, ziemlich beschränkt. Und ähm, da muss ich mich natürlich auf das konzentrieren, was ich natürlich zu einem einmal äh, podcaste und zu anderen natürlich gerne sehen möchte, das ist NXT. Und selbst das schaffe ich nicht mehr jede Woche zu schauen. Aber ich gucke jede Woche zumindest mir die Highlights von AEW an und habe auch den YouTube-Kanal abonniert und guck da mal mehr ein, zwei Clips am Tag an und ähm, die Pay-Per-Views gucke ich mir dann eh live an, also von okay. daher ähm, so ist es nicht, aber ich bin jetzt nicht so in dem Produkt drin, äh, wie es am liebsten würde, das ist mal reine zeitliche Frage, muss ich ganz klar sagen, die ist nicht an dem Wrestling-Produkt selber. Aber mhm.
0: sehr schön, das ist eine super Überleitung zur Frage von Scatman, der fragt nämlich, gibt es derzeit zu viel Wrestling am Markt? Also es gibt ja unter anderem Nein. jetzt auch kann es nie.
5: Es kann nie zu viel Wrestling geben. Warum? Nicht? Nächste Frage. Nächste Frage. So, fertig. Aus. Für's, fürs aus, für die, die es nicht verstehen. Weil Wrestling das geilste, die geilste Entertainment-Form der Welt ist und davon kann es nicht genug geben. Also, je mehr Wrestling, desto besser, desto mehr Auswahl hat der Zuschauer. Und ähm, ja. für mich kann es da nicht genug Wrestling geben. Also vielleicht von, von einer Liga bzw. von einem Produkt kann es zu viel geben. Das ja, aber an sich, Wrestling gibt es noch viel zu wenig. Und viel zu wenig Formen, die im Mainstream dargestellt werden. Und ähm, ja, da kann noch viel, viel mehr wachsen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und äh, wäre mal geil, wenn Wrestling so einen Stellenwert hätte wie Fußball in Deutschland. Dann, dann wäre ich happy. Ja.
1: Alex,
0: gibt es zu viel Wrestling?
1: Nee, genau wie es der Max da gesagt hat. Klar, von einer einzelnen Liga, da kann es zu viel Wrestling geben. Aber am Ende des Tages, man muss es sich auch nicht anschauen.
0: Björn, ist es für dich ein Problem, dass du sagst, es gibt einfach viel zu viel und du musst eben, ich meine, du hast ja gerade schon angedeutet, du schaffst es zeitlich nicht, aber liegt es daran, dass es so viel gibt oder äh, ist das tatsächlich dann doch eher eine private Sache?
3: Nö, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, das wäre ja genauso, wenn man sagen würde, es gibt zu viele Serien auf dieser Welt und man muss das alles beschränken auf drei Serien, mehr gab es, darf es auf dieser Welt nicht geben und wenn keiner <lacht> diese drei Serien gefällt hat, er halt Pech gehabt, ja. soll doch jeder einfach einschalten, entscheiden, was er selber möchte, <lacht> macht die V-Zeitung auf, guckt, was ihr wollt und äh, dann ist gut und worauf ihr Bock habt. Ähm, klar kann es vom Einzelprodukt auch mal zu viel geben dass man sich dann auch gezwungen fühlt, vielleicht, wenn man alles äh, miterleben möchte und alles sehen möchte, ähm, dass man sich dann teilweise selber unter Druck setzt und sagt, oh, jetzt muss ich die Show auch noch gucken, so nach dem Motto. Ähm, aber prinzipiell ist, äh, kann es nicht genug Wrestling geben, weil äh, es gibt so viele unterschiedliche Zuschauer draußen, die so viele unterschiedliche Geschmäcker haben und jeder soll sich das rauspicken, worauf er am meisten Bock hat.
0: Ich vor allem würde auch sagen, gibt es derzeit zu viel Wrestling. Ich würde einfach sagen, es gibt viel mehr Auswahl. Also das ist eigentlich das Schöne, dass äh, gerade auch zum Beispiel jetzt durch NWA Power äh, so, so ein Stil von richtiger Oldschool-Präsentation auch wiederbelebt wird. Und äh, gut, Jim Cornette, lachst du deswegen?
5: Ja, weil Oldschool du Oldschool-Präsentation sagst, da wird ja. natürlich auch Oldschool old gesprochen <lacht> im Kommentar. Ja. Also von dem her, ja. Well.
0: Der äh, wird dann wohl jetzt äh, nicht mehr kommentiert. Der ist tatsächlich wirklich auch erstmal raus. Ähm, Jim Connett. Aber vielleicht auch erstmal besser so. Ist aber nicht das Thema von dieser. Ähm, oder nicht das Thema dieser Frage. Äh, Ruben H., die Frage gebe ich direkt an Björn weiter, weil du dich doch des Öfteren schon dazu geäußert hast. Und äh, äh, ich finde, du bist da wahrscheinlich in der Lage, am besten das Fazit äh, zu ziehen. Fandet ihr den. Senderwechsel vom USA Network zu Fox von Smackdown
3: sinnvoll? Im Endeffekt um eine neue Zuschauerschaft äh, zu generieren, auf jeden Fall. Ähm, klar, jetzt kann man natürlich sagen, am Ende die Zuschauerzahlen sind relativ identisch geblieben, wobei natürlich schon bei SmackDown einen kleinen Zuwachs zu, äh, zu verzeichnen ist zum, zum damaligen äh, US-Network. Ähm, es war auf jeden Fall kein Fehler und wenn man sich einfach mal die finanzielle ähm, Lage anguckt, die die WWE dadurch nicht kreieren, kreieren konnte, äh, würde, glaube ich, keiner auf dieser Welt sagen, das war ein Fehler, äh, den Senderwechsel zu machen.
0: Könnt ihr was dazu sagen, Alex, Mac?
3: Ich bin
5: da raus, ich habe kein, keine Ahnung davon, keine mhm. Übersicht. <lacht> so. Dito. Ich
0: hab, äh, also was
3: es man ist ja nicht so, dass keiner von den alten Zuschauern jetzt sich das neue nicht gucken könnte. Ich meine, die Verbreitung ist ja wirklich ähm, ja sogar ein bisschen größer als beim US Network und äh, von daher sind ja keine Zuschauer verloren gegangen. Man hatte sogar neue gewonnen und das kann ja nie ein Fehler sein und schreit dadurch auch noch gutes Geld ein. Eben, also, das wäre jetzt mein, Fehler sein?
0: Das wäre mein Punkt gewesen. Äh, scheißegal, wenn dir als WWE jemand äh, eine Milliarde bietet für dein Produkt für die nächsten fünf Jahre, dann sagst du nicht nein. Egal, was du von deiner Show hältst, für wie gut du sie hältst oder was auch immer. Wenn dir jemand so viel Geld bietet, dann nimmst du es an. Und, äh, oh, wenn Crown Jewel.
3: Ja? Crown Jewel, Und die ja. Voraussetzungen sind sogar halt noch besser, muss man auch mal dazu sagen. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Grundvoraussetzungen für die WWE sich verschlechtert haben. Äh, und die jetzt von, in Anführungszeichen, wenn man das im deutschen Marktvergleich von RTL jetzt zu äh, tele 5 gewechselt werden, in Anführungszeichen, was die Verbreitung angeht oder was auch immer, ja. Ähm sondern sie haben sich ja dort auch noch verbessert und äh, ich glaube ein besseres sie ist hätte sie abschließen können in amerika drüben boah
0: ich glaube also das abc network ist da immer ganz weit vorn fox ist tatsächlich auch mit einer der der Größten, die es gibt. Ich kann tatsächlich einfach mal hier schnell auf Showbus Daily gehen. Ähm, da, wo man auch immer die Quoten so schön herbekommt. Oh nein, jetzt fängt der Tobi wieder mit den Quoten <lacht> die Zahlen. Oh mein, oh mein Gott. Gott. Ähm, ABC, CBS, NBC und Fox sind so die vier Größten.
5: Ah, also sind sie tatsächlich bei einem der größten TV-Sender in, in Amerika. Okay. Genau, also äh, tatsächlich. Ja, ist doch, dann ist doch ein guter Wechsel. Also Fox es bekommt ja auch,
0: Fox bekommt, wenn dort äh, Football- Spiele laufen, bekommen die um die 10 Millionen. Also an Ticks.
5: Wie viel, hat, äh, wie viel
0: hat WWE? WWE hat jetzt äh, die letzte
3: Ausgabe. 2,4, ne? 2,5. Äh,
0: 2 2, äh, jetzt die letzte waren 2,3. War Was die war das erste. Stärkste bei denen?
3: 2,9.
0: Knapp 4 <lacht> Millionen, genau. Das war die erste Ausgabe mit The Rock und so weiter. Okay. Und seitdem jetzt wieder auf 2,3 gefallen. Ich glaube, vorher bei USA waren sie so bei 2 Millionen. 1,8. Ja, aber nicht mal die 4 Millionen, Sender <Sender die bei der ersten Sendung
3: ich meine, die 4 Millionen, die sie jetzt hatten, da war ja, glaube ich, auch die größte Zuschauerschaft, die sie, glaube ich, seit War äh, 1000 hatten oder so.
0: Seit langer Zeit auf jeden Fall, richtig. Ja. Ja. Merk, was du noch sagen? beim
5: vorherigen Sender hatten sie was für eine Quote?
3: Um die 1,6, 1,5 Millionen. Ja gut, dann hat es sich
5: bis jetzt ja gelohnt, obwohl sie gefallen sind da wieder in der Quote. Aber sie haben ja jetzt 2, noch was. Also sind sie besser von der Quote schon mal. Es war ja. wahrscheinlich schlecht vom, vom, vom für den Sender, Fox, der eigentlich da mehr erwartet hat, wenn sie am Anfang 4,9 hatten, oder? So, ne? Und 10 ja, Millionen richtig. bei Football spielen. Cool, Kannst du klar. eigentlich erwarten, dass beim Wrestling ein Drittel vielleicht auch erreicht wird, also von, der, von dem Publikum und da nochmal ein bisschen was weggeht? Ja, aber schlecht ist das ja nicht, ne? Also an sich ist es natürlich schlecht im Wrestling, wenn du das vergleichst auf die Jahrzehnte gesehen, wenn man solche Quoten hört, ne? Also wenn man äh, die Älteren bei uns, ja, auch TJ, ja, ich spreche hey. dich an, ja. <lacht> aber wir wissen ja noch ganz andere Quoten von damals, äh, wo du halt weitaus äh, höhere Zahlen vor dem Komma hattest. Deswegen ist das eher nüchtern, was man da hört, an, an, an Quote. Aber gut, ne? an sich ist das ja nicht schlecht mit dem Senderwechsel dann mit Fox, denke ich.
0: Ja, also äh, ne, wir, wir haben die Gründe angesprochen. Die Sache ist halt, ähm, dass Fox ein Durchschnittsrating von 3,5 bis 3 Millionen erwartet hat, oh. das hat man runterkorrigiert. Irgendwann hat man noch 2,7 erwartet. Das ist auch schwierig. Also tatsächlich, es gibt ja immer auch diese Einstufung. Die wichtigste Zielgruppe ist ja die Hauptzielgruppe. Und dort will Fox am liebsten im Durchschnitt eine 1,0 sehen. AEW bewegt sich dort beispielsweise bei einer 0,4. Raw bei 0,5. Und SmackDown bei 0,6 bis 0,8, je nachdem, wie es läuft. So? so eng ist das tatsächlich. In der Hauptzielgruppe ist das alles enger, als man das tatsächlich denkt, ja. Krass. Also wer in der Hauptzielgruppe tatsächlich am wenigsten mithalten kann, ist NXT, weil die wirklich bei 50 plus so bockstark sind. Also 50 plus ist halt NXTs äh größte und wichtigste Zielgruppe, was man gar nicht denkt, aber es ist halt eben gerade nach der Survivor Series nach oben gegangen und da sind eben viele der äh, Main-Roster-Zuschauer Aber die, die Zahlen hatten.
3: sollte man das nicht überbewerten irgendwie ne? Das ist ja auch immer so, also ich habe mir ja auch mal, jetzt mal ein bisschen was durchgelesen, wie die Zahlen denn überhaupt erhoben werden mhm. und so, wie viele Leute überhaupt Klar. so ein Gerät haben und so, da, da, ist, Statistik da, ist, ein, Statistik da ist eine, ist eine so. einzige Oma eingeschlafen nachts vom Fernseher mhm. und hat das ja. laufen lassen mhm. äh, und schon hast du ne, äh, bei, bei den Plus-60-Zuschauern auch immer die beste Quote also das ja. ist halt, Völlig äh, richtig,
0: die Sache ist halt, guckst du was für ein TV-Deal, -Di äh, TV diese Zahlen Führen. Also, Fox hat halt auf Grundlage dieser Zahlen äh, WWE eine Milliarde gegeben. Insofern, ich, ich verstehe die Kritik daran vollkommen, weil auch in Deutschland die Erhebung ist, äh, beispielsweise, die ist äh, ähnlich gering. Also, hier sind es, äh, glaube ich, 5000 Haushalte, die irgendwie von der GfK äh, so eine Quotenbox haben. Höchstens
1: Und 3000 ist die letzte Zahl, die ich noch wusste aus dem Studium. Also, das ist lächerlich, wie genau. wenige Haushalte das sind.
3: Und da haben wir da sagen, auch, wenn wir eine oder zwei Leute mehr bei Tele 5 beim Wrestling angeschaltet haben, weil es eine doppelte Quote war. Genau. genau.
0: Genauso ist es. Und das, äh, ja, die Kritik äh, kann ich absolut nachvollziehen und äh, ist auch völlig berechtigt, aber es ist eben das äh, oder es ist die Grundlage für äh, die TV-Sender. Und ähm, das ist halt so der, der Konsens, auf den man sich geeinigt hat und auf dem muss man jetzt auch äh, ja, sich dann unterhalten für die Zukunft. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Timo G. fragt Wer hat da gelacht?
5: Keiner.
6: <lacht> halt,
1: halt. <lacht> du hast G-Punkt gesagt.
5: Ja, ha, nicht, nicht das. Das habe ich ihn erst verstanden, <lacht> Das war der Lacher. <lacht> Haltet ihr
0: es für sinnvoll, in das ohnehin überfüllte WrestleMania-Programm noch zusätzlich NXT-Matches zu booken? Vielleicht kurz der Hintergrund, NXT soll jetzt auch äh, fortan beim Roy Rumble und auch bei WrestleMania. Bei wem auch immer da gerade was ordentliches durchrauscht. Das ähm, ist
1: der Zug bei mir hier draußen. es ah, tut mir sehr leid. Äh, Güterzug auf dem Bahnhof <lacht> oder was ist da los? Das war der Güterzug <lacht> mit
0: der überfüllten WrestleMania-Card. <lacht> ähm, ist denn, äh, Mac, du bist unser NXT-Guy äh, und dann können wir den Björn direkt auch mit danach reinnehmen. Ähm, schadet das NXT, dass sie da jetzt bei WrestleMania mit draufgequetscht werden? Gehören sie dahin? Gehören sie da nicht hin? Wie würdest du es
5: einordnen? NXT schadet das auf gar keinen Fall. Also das ist eine neue Werbefläche oder eine größere Werbefläche für das Produkt. So muss man das sehen. Die können sich da präsentieren. ist natürlich auch immer die Frage, wie sie dargestellt werden. Wenn sie jetzt so stark beispielsweise dargestellt werden wie bei der Survivor Series, ist das, äh, ja, hat man ja deutlich gesehen, wie viel das gebracht hat. Also ich denke, das hat schon den einen oder anderen Zuschauer mehr auf das TV-Produkt gezogen. Und das wird es auch, wenn es dann bei WrestleMania oder beim Rumble oder sonst wo präsentiert wird. Ähm, ja, ist halt eine Frage, wie sie halt präsentiert werden im Endeffekt. Und das ist dann ein anderes Ding. Aber für NXT ist es gut. Für das Main-Produkt ist es vielleicht ein Nachteil, äh, weil man dann quasi sich selber eine Konkurrenz schafft. Also innerhalb einer Veranstaltung heißt, man sagt deutlich, dass NXT ein anderes Produkt ist. Und wenn es da dann vielleicht qualitativ bessere Matches gibt oder bessere Story-Erzählungen ähm, ja schießt man sich vielleicht ins eigene Bein für sein Hauptprodukt Raw und SmackDown, wo es dann nicht so gut läuft und äh, kann da vielleicht dann ein paar Kritiker mehr aufwecken, aber keine Ahnung. Was sagst du dazu, Björn?
3: Also erstmal würde ich jetzt 100% zustimmen, äh, eine Werbeplattform zu haben wie WrestleMania kann nie einem Produkt schaden. Also da kann man quasi nur als Sieger vom Platz gehen, auch wenn man vielleicht mal das Match verliert oder so halt. Ähm, aber man hat ja gesehen, bei Survivor series wurden sie ja auch stark dargestellt. Ähm, für WrestleMania selber ich meine, wenn du jetzt einfach nur äh, irgendein Füller-Match, was du momentan auf den hast, rausnimmst und dafür ein richtig geiles xt match präsentierst, wird das der Show nicht schaden, wenn es zusätzlich auf die Karte schmeißt. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht nur noch nach acht oder neun Stunden Wrestlemania. Ich denke, jeder ist, ist sich hier einig, dass es Wrestlemania schon jetzt viel zu lang geht.
5: 24 Stunden. Ja. Yes,
3: genau so wie dieser Ja, ich glaube, es wird auch lange nicht mehr dauern, bis wir dann Wrestlemania zweiteilig haben, und dann Samstag, Sonntag läuft oder sowas halt so. Ist das ein Eine Modell, wo, ist das ein Modell wo
0: du sagen würdest, weil äh, ja. bei New Japan läuft es ja dieses Jahr so, Wrestle Kingdom wird ja auf, ähm, oder nächstes Jahr wird ja auf zwei Nächte aufgeteilt. Nee, also ich brauche es nicht. Tournament also ich würde mir schon irgendwie.
3: Oh, also. Ja, es würde mir trotzdem irgendwie den Moment nehmen. Ich würde mir halt immer denken, so die Leute, die auf dem zweiten Tag auf der Karte sind, sind auf der wichtigeren Karte, als auf dem ersten Tag halt so. Das ist. Äh, ich fände es nicht gut. Ähm, wenn es nach mir geht, wieder Old sieben school. Matches, drei, vier Stunden, muss vollkommen reichen. Die Shows, die wir jetzt haben, sind eh schon viel zu lang. Ähm, aber für NXT kann das nicht schaden. Ich weiß aber nicht, ich bin jetzt ja gar nicht auf dem laufenden Stand. Wird es denn weiterhin äh, Takeover an diesem Wochenende noch geben?
0: Also Takeover am WrestleMania-Wochenende wird es geben, aber am Royal Rumble Wochenende wird es das nicht geben und wohl auch danach äh, sieht es so aus, als würde sich, also NXT hat jetzt extra lang gewartet, sie wollten wohl immer erst versuchen, parallel zu AEW zu veranstalten, jetzt hat AEW selber aber sehr lange gewartet und ähm, sie werden wohl jetzt ein bisschen sich mehr loskoppeln von äh, den Main-Roster-Shows, um tatsächlich diesen Rhythmus, den AEW geht, mit den Pay-Per-Views, wohl ähnlich mitzugehen, ob das jetzt heißt, dass es jetzt pro Jahr nur noch vier ähm, Takeovers gibt, weiß ich nicht, aber sie haben jetzt ihr Takeover dann ja, ähm, das nächste Takeover ist ja nicht am Royal Rumble Wochenende, sondern glaube ich Anfang Februar und ähm, AEW ist dann Ende Februar, also da hat man sich so ein bisschen vom Main Roster abgekoppelt.
3: Ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass äh, man an diesem Wochenende hin weiterhin quasi mit Takeover auch vor Ort ist. Äh, ich glaube, das hat sich die letzten Jahre schon echt etabliert bei den meisten Leuten und es wird auch immer größer und es gibt doch, glaube ich, Leute, die sich mehr auf das äh, Takeover vor WrestleMania freuen als auf WrestleMania selber. Und ähm, das ist ein Spot, den sie auf jeden Fall nicht abgeben sollen.
1: Ja. Also was ich noch wichtig fände, ist, dass man dann auch wirklich nur auserlesene NXT-Matches bei WrestleMania bringt. Wir haben aktuell insgesamt 18 Titel bei WWE, wenn man NXT und NXT UK reinnimmt. Ich brauche jetzt dann bei WrestleMania keinen Kampf um den NXT North American Title oder um den NXT UK Tag Team Titel. Um den Herrentitel bei NXT, den Damentitel bei NXT, das würde, finde ich, absolut genügen. Außer man macht WrestleMania tatsächlich
5: zweitägig, was ich persönlich gar nicht schlecht finde. Denke ich auch. Also ich würde das auch feiern. Ich würde sogar länger feiern. Also das ist oldschool. Ja? Es geht immer mehr zurück dann quasi in die alten Catch-Tage, mhm. äh, wo man eine ganze Woche veranstaltet hat oder über einen ganzen Monat veranstaltet hat, wird man heute wahrscheinlich nicht mehr so hinbekommen, aber so ein Wochenende WrestleMania, denke ich auch, ist für den Wrestling-Fan geil, weil diese, also das Happening drumherum äh, ist so oder so geil Und die meisten nehmen da eh eine Woche mit oder ein Wochenende mit, äh, heißt in dem Fall vielleicht auch besser für WWE für die Reaktionen an den einzelnen mhm. Tagen, äh, weil das ja doch sehr lang ist, das heißt man macht vielleicht zwei Shows oder drei Shows mit kürzeren. Ja, Länge einfach von, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden anstatt sechs oder wie viel haben wir jetzt? Neun? Die.
0: die, die Selber also mit Pre-Show 7 oder so. Sechs, sieben, acht Stunden, ja. Dann
5: macht man vielleicht nur noch die Hälfte und teilt halt das dann auf auf zwei Tage irgendwie oder auf drei Tage. Keine Ahnung, also ich glaube schon, dass das ein geiles Konzept wäre, das ja. über mehrere Tage zu, zu strecken. Also
1: Denke ich auch, also so zweimal vier Stunden ist, glaube ich, was, was sehr realistisch wäre für den Anfang. Ich glaube nicht, dass WW am Anfang direkt auf drei Tage splitten würde, wenn dann auf zwei... Und zu dem, was Björn vorhin gesagt hat, ich glaube gar nicht mal, dass dann zwingend der erste Tag der schwächere ist. Also wenn man das richtig buckt und auch dem ersten Tag sehr, sehr starke exklusive Matches gibt, dann können beide Tage ganz eigenständig betrachtet werden als jeweils großartige Veranstaltungen.
5: Ja, kann ich gleich in Björn fragen, wie findest du es denn bei WXW? wenn man das mal vergleicht, auf ein 16-Karat-Wochenende bezogen, hast du da auch einen Tag, wo du sagst, das ist ein, der schwache Tag, der eigentliche und das ist eigentlich der Main-Tag oder siehst du die Tage unterschiedlich, aber alle gleichwertig?
3: Also ich meine, für mich ist gerade Tag 2 wahrscheinlich immer so mit dem Main-Event äh, natürlich schon so das Highlight und meistens auch der, der stärkste Tag. Tag 3 ist natürlich dann mit dem Finale natürlich schon immer sehr stark, aber ähm, dafür hat man dann halt viel naja, äh, Füller Matches und äh, äh, vier Action mit vielen Leuten im Ring und so weiter, ähm, ja, durch aber das, Matches, ist so, das ist ein Die Tag mir halt ja dann nicht so stärker. gut gefallen, halt so, ja. wo mir dann ein bisschen die Relevanz fehlt gegenüber Tag 1 und 2. Aber man kann natürlich jetzt so ein karat auch nicht jetzt mit einem WrestleMania-Wochenende vergleichen. Wenn man natürlich jetzt so ein King of Swing-Wochenende macht, das wieder groß machen würde und dann wirklich ein Turnier veranstalten Das und geil. Über zwei Tage ziehen würde oder drei Tage. Das wäre natürlich sensationell im Abseits von WrestleMania gesehen. Boah, geil.
1: King, Corbin am zweiten Tag von <lacht> WrestleMania. Ich wüsste, wo ich einschalten würde und
0: wo nicht. Um eine, eine Frage, oder viele Fragen, und zwar vom äh, User, die Mathe ist heilig auf YouTube. Der hat hier direkt an jeden von uns eine Frage gestellt, äh, an Shaggy und an Jonathan, äh, die beiden, ja, bei Jonathan wurde gefragt, wer hat ihm die Positivity vererbt? Und äh, Shaggy, Wrestling God, keine Frage. <lacht> <lacht> um, und dann haben wir hier noch Fragen, äh, und zwar an der Mac. Könntest du äh, dich im Team Hot and Spicy, in irgendeiner anderen Promotion als WXW, vorstellen? Ein wenig Fantasy-Booking an dieser Stelle.
5: Vorstellen? Immer. Ja, klar, also why not? Wäre was Geiles, definitiv. Aber Ir Irgendwelche Traummatches äh, oder Traumgegner? du ich nicht festlegen. Ne?
0: Würdest du dich nicht festlegen?
5: Pf, jede, jedes Tag-Team, was gutes Tag-Team-Wrestling beherrscht. Butcher und Blade.
0: Ja. <lacht> ja, aber das tun sie ja tatsächlich.
5: Ja. Haben wir gelernt. Also von dem her ja, kann man mal neue, neue Namen nennen.
0: Alex, mit welcher Hardcore-Legende hättest du gern ein Match gehabt? Unter welchen Voraussetzungen?
1: Also, damals, als ich noch aktiv war, hatte ich nur noch einen auf der Liste, das war Jun Kasai. Gegen okay. den bin ich nicht angetreten. Wenn, dann hätte ich auch gegen den in Japan bei Big Japan antreten sollen. Aber das war sehr bitter, bittersüß und ironisch. Drei Wochen, nachdem ich meine Karriere beendet habe, aufgrund einer Verletzung, kam dann diese Booking-Anfrage aus Japan. Da, 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 da. Also, diese News, die war noch nicht nach drüben gewandert, nach Asien. Hm. Und dann musste halt das WXW-Office sagen, äh, sorry, der Junge ist raus, äh, der hat sich schwer verletzt.
5: Aber, ähm, Hättest jetzt, du doch nochmal mal worken können hier. Nee, oder? alles. Kannst du <lacht> schon nochmal worken hier? Komm, noch <lacht> einmal. Noch einmal ja. Todescatch geht schon. Pille, Pille rein und mal machst du das Ding, <lacht> <lacht>
1: weiß ja nicht, was du für Pillen nimmst, mein Junge. Also ich, ich nehme liebe reicht ja? doch, oder? <lacht> also ich nehme dann mal die rote Pille. Ja, Nein, ähm, rot oder blau, ja. <lacht> rot oder blau, man weiß es nicht. Und, aber im Nachhinein hat mir das sehr viel Seelenfrieden gegeben, weil das Angebot war da, die Nachfrage war da, auch noch bei der größten Show, die oder einer der größten Shows, die Big Japan dort hat, die Weihnachtsshow. Und deswegen, also ich habe damit abgeschlossen und meinen Seelenfrieden. Aber ja, das wäre der eine Name gewesen, Jun Kasai.
0: Björn. Keine Frage, mach einfach weiter so. <lacht> leider, okay. leid, leider, äh, leider kam da nichts. Und äh, eine Frage, die noch an mir äh, oder die noch an mich gestellt wurde, Tobi, geht dir der Hate manchmal nah oder kannst du das tatsächlich abprallen lassen? Ich stelle es mir schwer vor und äh, einige sollten ihren Respekt nicht verlieren. Ich muss ja sagen, ähm, anfangs tatsächlich, der Björn weiß das ganz gut, habe ich echt Kommentare gelesen und habe da äh, wirklich viel drauf gegeben. Und es ist ja irgendwie das Phänomen, bei all den guten und, und lieben Kommentaren, die man liest, am meisten denkt man über die nach, die eben nicht so lieb gemeint sind. War so und hat mich eine Zeit lang beschäftigt, aber mittlerweile Was habe ich dir dazu gesagt? Ja, mittlerweile, ich habe von Björn quasi gelernt und äh, habe unter anderem auch äh, die Blog- und Mute-Funktion auf Twitter entdeckt. Sie ist mein liebster Freund geworden und äh, jetzt
5: hier auch auf YouTube. Aber das wird ja gefeiert, ne? Also wenn, wenn, ich sehe das teilweise, dass Wrestling-Fans sich feiern dafür, wenn sie von irgendjemandem aus der Wrestling-Szene geblockt sind.
0: Alright, wow. So, so, so be it tatsächlich. <lacht> das, äh, wenn, 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 das der, wenn das der Grund ist, sich äh, gut zu fühlen, dann okay. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, also. Dann scheint aber sonst nicht so viel zu passieren. Ist aber auch voll okay. Aber dann, ähm, ich finde aber generell, also die, die Kommentare beim spotify podcast sind gut größtenteils doch wertig und es gibt einen Kommentarschreiber, der lustigerweise Florian Schreiber heißt, der äh, tatsächlich <lacht> unter, ist kein Scheiß, der tatsächlich unter fast jeder Review nochmal eine eigene Review postet und auch teilweise ah, ja, ja, vorschreibt. Ja, also wir haben wir haben dich alle äh, irgendwie schon mal recognized, also das ist, äh, auch Jonathan äh, weiß, dass es dich gibt, insofern fühle ich äh, ganz lieb gegrüßt, wir merken sowas und äh, freuen uns da riesig drüber, wenn ähm, ja, wenn, wenn, wenn sowas äh, wenn sich jemand auch so viel Mühe ganz einfach macht und freut uns. Und insofern äh, Shoutout und wir ja, bedanken uns da ganz herzlich. Äh, herzlich. Wir lieben dich, Florian. Wir lieben dich. Florian. Ihr habt Best jetzt gerade, wo ihr das mit den Pillen äh, sagt, T.Henrich hat gefragt an Mac und an Alex, wie sehr steht Doping noch im heutigen Wrestling-Alltag? Also mit Doping ist dann wohl sowas gemeint wie entsprechende oder was auch immer man da benutzen kann?
5: Ganz oben, ganz oben, nein. <lacht> so, es ganz gibt ganz Leute, ganz die ganz glauben oben. das, ich Meck weiß es ja nicht. Eben. Die ja. Leute
1: glauben das, das darfst du nicht machen, Sarkasmus, ja, ganz, ganz schwierig.
5: <lacht> ganz, hier, ganz ja. schwieriges Thema. Also nein, Mac äh, aufgepumpt, sieht man doch, oder? Ja, äh, sieht, <lacht> sieht man doch, sieht man doch gleich. Ne? Das ist doch vollkommen klar. Ja, äh, was, was kommt drauf an, was da doping gesehen wird? Ne? Also ähm, ob du jetzt Amerika anschaust oder Deutschland allein schon als Beispiel okay ich meine, Präparate, die hier auf dem deutschen Markt gar nicht zugelassen sind und das würde bei uns unter Doping fallen, was drüben halt in Ordnung ist, Nahrungsergänzung ist, was du im Supermarkt bekommst und ähm, hier in der Szene an sich ähm, ist das sicherlich hier und da beim einen oder anderen bei einer Verletzung oder sonst wie sicherlich passiert, denke ich mal, ohne es zu wissen, mhm. ähm, aber ich denke nicht, dass irgendwelche Promoter oder dass es überhaupt einen Markt gibt, dass du da reingedrängt wirst, also wie der WWE-Skandal damals äh, heißt, dass du einen Promoter hast, der sich schon dahin drängt, dass du gewisse Substanzen nimmst, um so oder so auszusehen, gibt es, glaube ich, nicht auf dem Indie-Markt generell. Ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Und dementsprechend glaube ich, dass man da relativ clean ist, wenn man von clean sprechen kann. Alex? Ja, ich habe da keine aktuellen Eindrücke.
1: Deswegen kann ich dem Mac da wahrscheinlich nur zustimmen.
0: Es gab jetzt auch eine interessante Geschichte. Es gab ja jetzt nach langer, langer, langer Zeit, ich glaube nach drei, vier Jahren, gab es jetzt wieder Verstöße gegen die Wellness-Policy. Und da haben sich die Leute gedacht, hä, wen hat es denn da erwischt? Einmal Robert Root, okay, und einmal Primo, glorious. Primo Colon. Wann hat man den überhaupt das letzte Mal im TV gesehen? So, und äh, tatsächlich, wie sich dann rausgestellt hat, also der ist weder bei Live-Events noch im TV, wird der eingesetzt. Und äh, tatsächlich hat er diesen Wellness-Test, äh, diesen Wellness-Policy-Test nur verfehlt, weil er zu faul war, nach Amerika zu fliegen und ja. sich gesagt hat, Leute, ich fliege nicht extra wegen dem Test in Amerika, ich kann den ja vor Ort machen um, und deswegen ist er durchgefallen also er hat gesagt, er hat nichts genommen um, ob man ihm das jetzt glaubt oder nicht ist jetzt eben selber überlassen, aber der Grund, warum er durchgefallen ist, ist einfach nur ja, man wollte ihn testen, aber er wollte halt
5: nicht das ja, ist eben so ein Thema für sich, die Wellness Policy, finde ich, vom WWE Warum? <lacht> so, ja, da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber reden, denke ich weil, äh, wie viel da tatsächlich ist, wie die Hall of Fame, ja, wie viel davon tatsächlich hm. wirkliche Wellness-Policy ist und wie viel davon Politik sind, sind so, ja, so ein anderes Thema, denke ich.
0: Na gut, dann, äh, bin ich aber froh, dass wir die Frage auf jeden Fall auch noch mit beantwortet haben, ähm. Schötti, das ist jetzt eine Frage, da könnt ihr vielleicht nicht ganz so viel dazu sagen. Wie sieht die Organisation eurer beiden YouTube-Kanäle aus? Rauchen da die Köpfe oder gibt es schon eine gewisse Routine? Also der News-Kanal und der Podcast-Kanal, die sind natürlich so ein bisschen getrennt und die Website gibt es ja letzten Endes auch noch. Und wir haben einmal das Team eben für den News-Kanal, wo wir eben äh, unsere Schreiber äh, drin haben, die äh, für uns die Skripte schreiben, für uns, das heißt in dem Fall für Jonathan, für Lev, für Leon und für mich. Und dann gibt es einfach am Anfang der Woche von Jonathan eine Zuteilung, wer macht wann was. Und äh, dann werden die Newsausgaben in dieser Woche eben von einem Menschen geschrieben und vom anderen geschnitten, eingesprochen, veröffentlicht und äh, auch auf der Website hochgeladen. Und beim Podcast ist es jetzt eigentlich so, dass wir da ganz am Anfang die Organisation übernommen haben. Wir haben geschaut, wer könnte in welches Podcast-Team. Also Jonathan wollte zum Beispiel am Anfang, äh, wollte er ja auch erst AEW-Reviews machen, bis ich dann aber gesagt habe, ja, ich hätte die auch ganz gern. Und, äh, du hast uns alle rausgedrängt. ja. Ich habe euch alle rausgedrängt. <lacht> und da haben wir einfach so ein bisschen verteilt, wer macht was. Und ähm, jetzt haben sich die Teams eigentlich eingespielt. Es gibt ab und zu, wird mal so ein bisschen durchgewechselt. Jonathan war am Anfang ein bisschen bei NXT dabei. Dann war ähm, zwischendurch, war ich mal bei MAC bei NXT. Zwischendurch haben dann auch einfach MAC und Alex mal eine Stunde 40 über AEW geredet. <lacht> und da sagen wir immer alle, ich bin der, der das Zeitlimit sprengt. Heute darf ich übrigens. Heute habe ich die Erlaubnis und Aber wir haben auch da noch
5: mehr gemacht, also als 140. Da geht noch mehr mit TJ. Natürlich, da geht noch was.
0: Also insofern diese Organisation, die wurde schon im Voraus gemacht und rauchen da die Köpfe. Es ist halt ähm, nee, ich würde sagen, es ist schon eine Routine eingekehrt und ich finde auch hier im Podcast Team, das hat sich gut eingespielt. Und ähm, auch alles, was da an Content pro Woche kommt mit den fünf, sechs Podcasts. Ich freue mich halt, äh, Freundin an und Abführung, auf so Wochen wie WrestleMania oder SummerSlam, wo dann wirklich äh, absolut volles Programm ist, auch mit NXT Takeover und was da nicht noch alles vielleicht noch mit auf uns zukommt. Und man kann ja überlegen, so ein WrestleMania Podcast muss man ja nicht nur zu zweit machen. Wer weiß. Vielleicht stecken wir da an. Ja, bei,
5: bei der Länge kann man tatsächlich so eine WrestleMania auch aufteilen, ne? Also. <lacht> Dass man sagt, ja, Die ersten, erste Stunde. <lacht> genau, die Darf, drei darf Stunden. ich dann endlich mal mit Björn zusammen einen Podcast machen? Ja, ihr könnt die Main-Event-Stunden übernehmen.
1: Die letzten nice. zwei so. Ne? so Wünschst du dir das denn, Alex? Das ist mein größter
5: Weihnachtswunsch. Guck mal. Gewesen. Ja mein gewesen.
3: Weihnachtswunsch ist mal bei NXT aufzutauchen. Das haben wir ein Problem.
5: <lacht> ja, das, das kann man doch alles lösen. Müssen wir mal den Weihnachtsmann Jonathan <lacht> anschreiben. Daniel at Helladon auf Twitter hat
0: gefragt, wer wird eurer Meinung nach im Main-Event von WrestleMania stehen und welche ein bis zwei Wrestler von AEW können 2020 zu ihrem Jahr machen? Björn, wer steht im Main-Event von WrestleMania?
3: Naja, ich habe ja gestern in der Review Toch. gesagt, es wird dann äh, Boy White gegen Daniel Bryan. Aber wahrscheinlich wird es Boy White gegen Warren Reigns.
1: Alex? Ich versuche über sowas nicht nachzudenken, weil ich ja, WrestleMania... Jetzt du wieder da? Nein, ist es oh. sorry, weil ich Ja, aber du bist Experte, hallo. Ja, aber guck mal, ich genieße WrestleMania die letzten Jahre immer so, dass ich nach dem Royal Rumble gar nichts mehr gucke und dass ich gar nicht die Karte kenne. Das mache ich das, seit
5: Jahren bei WWE so. Das
1: ist so geil, wenn ihr so ich WrestleMania guckt. Ey, Indem gut. ich nichts mehr gucke. <lacht> Wie ich ausgerastet bin, dass auf einmal Daniel Bryan Comeback macht und ich hatte keine Ahnung davon, dass auf einmal steht er da wieder im Ring. Also kann ich nur jedem empfehlen, deswegen, nee, ich versuche nicht drüber nachzudenken. Äh, was weiß ich, Bray Wyatt gegen Baron C. Corbin, keine Ahnung.
3: <lacht> Mac? Oder Walter gegen Bock Lesnar. Ja, oh, ich, ja. Bin da
5: nicht, ich bin da nicht so drin im Produkt, deswegen würde ich auch sagen, Bray Wyatt gegen, gegen äh, nicht gegen Corbin, sondern gegen, was hatten wir gerade da eben vor? Äh, Reigns. Reigns, genau. Das sind die größten Namen, würde ich sagen, oder? Reigns, Top Babyface, oder? Also,
0: ich bin gerade, also eine Paarung, die gerade gemunkelt wird, ist sowas wie Brock Lesnar gegen Tyson Fury, das kann man aber nicht im Main Event bringen. Äh, insofern, ich glaube, irgendwas mit dem Fiend muss es werden, weil der wird den Titel auf jeden Fall bis dahin nicht verlieren. Äh, ich glaube, Fiend gegen, Bella. Ja, eigentlich geht es ja dann darum, wer gewinnt den Rumble, oder?
1: Korrekt. Cool. Also, man könnte mutmaßen gegen den Demon Bella, das finde ich das sehr interessant.
5: interessant. Aber der ist NXT. Ja. Das ist doch, das kann man alles ändern Das kann, kann man alles ändern Was, für, aber was jetzt sind jetzt Roster?
1: NXT und ist aktuell auch Heal <lacht> ja, also so. Ich habe ja vom Demon geredet Nicht von dem normalen Stimmt. Ja, Das sind ja zwei unterschiedliche die, du Wesen musst,
5: warum, du, Ich will, dass du jetzt demnächst mal ein, zwei Scripts rüberschickst ja? ist doch so einfach ey. Und da einfach mal deine Ideen, die du auch schon beim, beim, beim Hell in the Cell Match geäußert hast Alex, Dass hat, du die rüberpitcht
0: Alex, ich muss dich jetzt auch mal festnageln Jetzt wir, haben, wir haben ja gesagt, äh, der Fiend ist ja, äh, also das ist das, was Bray Wyatt im Ring präsentiert, und alles andere ist vielleicht nur in seinem Kopf. Ne? Das Firefly Funhouse. Ich erinnere mich jetzt an TLC und ähm, ist ja noch gar nicht so lange her. Und mhm. da kam auf einmal ein lachender Bray Wyatt in seinem furchtbar hässlichen Pulli heraus.
5: Es war aber The Fiend mit einer Maske von Bray Wyatt. Also. <lacht> <lacht> Das habt ihr noch nicht gecheckt.
3: Ja, das kann gut sein, ja. Es ist sehr viel Laterne übergestülpt. Ja. ja,
1: ganz genau so ist es. Ihr habt es mal wieder alle nicht gecheckt.
0: Ist, es, ist das das Rätselslösung?
1: Ja, natürlich. Ist doch offensichtlich, oder?
0: Alex, äh, mal all jokes aside äh, bist du vom Feed noch so überzeugt und siehst du noch so viel Potenzial wie am Anfang? Oder wie ist jetzt so mittlerweile
1: dein, äh, dein, dein Take von Bray Wyatt? Nee, also ich sehe da nicht mehr so viel Potenzial, wie man noch am Anfang gehabt hätte. Aua. Was? Ist so der größte Fehler, den man gemacht hat. Man hat halt zu wenig erklärt und die Sachen einfach irgendwie vage für sich selbst stehen lassen. Was eigentlich lustig ist im Wrestling, weil Wrestling halt so eine Entertainment-Form sorry, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt absichtlich, für Dumme ist, wo eigentlich alles erklärt wird, dass es auch wirklich jeder verstehen kann. Und hier hat man halt einmal ausnahmsweise sehr, sehr das wenig. Das gibt einen Shitstorm.
5: Ich weiß. Das ich gerade die Zu Zuhörer oh. als dumm bezeichnet.
1: Nicht die Zuschauer
5: und dich ja auch, wir sind ja, alle dumm. Jeder, der Wrestling <lacht> guckt,
6: ist so ein bisschen dumm. Ja gut.
5: Bei mir sage ich da nichts gegen. Also, ne? das ist, das ist so. Nicht umsonst hat man genug Bams eingesteckt. Ja.
1: ja, nein, also um nochmal auf die Fragen zurückzukommen, da hat man viel Potenzial verschenkt. Und dadurch, dass man jetzt natürlich sich diese Möglichkeit geraubt hat, den anderen normalen Bray, den in dem hässlichen Pulli, als eine Variante darzustellen, die es nur im Kopf vom Fiend gibt. Naja, also ich hätte es jetzt nicht gebraucht, den gegen The Miz wirklich im Wrestling-Ring
5: zu sehen. Wie hat er denn geworkt? Also hat der so gearbeitet wie wie The, also. Björn, das hat kannst du hat hat glaube sich ich so am besten so präsentiert erklären. wie Defiant. Das war super also interessant, erzähl. Björn, war er erzähl unsterblich das. oder war er total schwach?
3: Er war am Anfang nicht, nicht schwach, aber er hat sich einfach quasi am Anfang quasi die Sache hingegeben, mhm. aber nicht hat kämpfen. dann wollte nicht kämpfen und hat dann nach äh, nach einer Aktion quasi gezeigt, dass er Schmerzen einfach so wegstecken kann und hat dann so ein bisschen zwei Minuten abgefertigt. Also dann wurde er zu, zum Fiend quasi, oder? Aber ohne sich verwandeln und so, er hat einfach nur die Schmerzen mhm. ausgehalten. Okay.
5: Schade, weil das wäre ja geil gewesen, also jetzt rein theoretisch, wenn er jetzt so, ja, wie er es dann am Anfang gemacht hat, so, so weich und, und äh, kuschelbedürftig quasi mit der Einstellung reingegangen wäre und man Mitleid mit ihm gehabt hätte in dem Charakter. Heißt, der Face wird quasi, wenn er gegen den Bray Wyatt antritt, zum Heal. Und wenn der Fiend kommt, ist der Babyface das absolute Babyface, also du hättest da quasi den ultimativen Wrestler kreieren können, der zwei Sachen gleichzeitig performen kann, ähnlich wie Mick Foley damals mit drei Charakteren, Dude Love, Cactus Jack und Mankind. Ja, Maxter, da solltest du
1: auch mal so ein Storyline-Skript
5: nach Stanford schicken, glaube ich. Ah, wer weiß, wohin die Story noch so geht, Richtung WrestleMania. <lacht> <lacht> äh,
0: um vielleicht jetzt noch den zweiten Teil der Frage nicht untergehen zu lassen, ähm, welche ein bis zwei Wrestler von AEW können 2020 äh, zu ihrem Jahr machen? Ich lege einfach mal mit zwei Namen vor. Unkommentiert werfe ich den in den Raum, danach dürft ihr MJF und Darby Allen.
1: Ah, ja, definitiv. Was? Ihr dürft doch
5: nicht einfach zustimmen.
1: <lacht> ja, natürlich.
5: Ja. Recht hast du. Also. Ist, Oder? Ich sag, ich, ich, ich hau noch rein, Butcher, Blade und Bunny. <lacht> 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 nee, aber wirklich, ich schaue das wirklich mal jetzt so in die Runde. For real? Bei, for real, weil ich glaube, dass das ein Team sein könnte, vom Ersteindruck, ähm, die die Tag-Team-Division in die richtige Richtung prägen wird und vielleicht äh, ja, quasi in die richtige Richtung leiten wird und ein Aushängeschild wird, neben dem Namen Young Bucks, die mhm. ein Young Bucks Programm präsentieren können, aber alle anderen sollten eigentlich Tag Team Wrestling zeigen und ich glaube da hat man mit Butcher und Blade aber auch mit Bunny, ja, jemanden gefunden, die ähm, das halt können, ausfüllen und ähm, da einen richtigen Eindruck hinterlassen werden in der nächsten Zeit und ja, hoffe einfach, dass das da war, 2020 für die einfach un, un, wie sagt man, die sind ja unbekannt bis jetzt gewesen, zumindest für mich und in der Indie-Szene auch kein großer Name gewesen bis jetzt. Und dass das so ein Durchbruch für die wird und die eine geile Karriere hinlegen können. Also ja, sehr
0: ja,
1: sehr interessanter Gedanke. Also die so als eine Art Bremsblock einzusetzen, stilistisch gesehen, um die anderen Teams auch mal dazu zu bringen, normaler in Anführungsstrichen zu wrestlen und eben nicht diesen young stil Ja, absolut.
0: Tatsächlich ähm bin ich auch gespannt, weil sie so dieses klassische Tag-Team-Wrestling auch wirklich so zurückbringen. Du hast ja eigentlich bei AEW sehr auf diesen, diesen absoluten Spot-Stil gehabt, unter anderem mit den Young Bucks, mit äh, Pentagon und Phoenix und so. Und ja, das
5: funktioniert aber nur bei den Young Bucks und da auch nur bedingt, also finde ich so vom Eindruck. Und merkt man auch bei den, bei den Zuschauerreaktionen, also auch im letzten Main-Event äh, war das so, dass die Zuschauer selbst also Für, dieses für letzter
0: Main-Event, wir sind natürlich am 25. Dezember, du sprichst von der
5: Show vom 11. Dezember. Richtig. Ja. Du hast die Daten im Kopf, ja. Ja. <lacht> so. Und ähm, da hat man das ja auch gemerkt, dieser young stil das ist Das ist ein Act, das ist was, was jetzt Ohne das jetzt böse auszudrücken, aber das ist so, so die, 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 die äh, spektakuläre Show, die, die Freak-Show im Wrestling selber noch, äh, in einem guten Sinn, sage ich jetzt mal. Und das hast du dann irgendwann mal schon gesehen. Und dann kannst du das nicht mehr wirklich steigern. Und wenn die Young Bucks das machen und auf jeder Card schon zu sehen sind, wird das auch irgendwann mal so kommen, dass die Leute ja, da langsam das Interesse verlieren. Aber wenn die ganze Division diesen Stil geht, wie sie bis jetzt halt gemacht haben, die meisten zumindest, äh, wird es halt schwierig. Ne? Und wie man schon sagt, mit dem, mit dem Block quasi, dass man eben Tag Team Wrestler hat. Vielleicht ja auch irgendwann mal The Revival wäre ein gutes Beispiel, äh, was ich mir vorstellen könnte als Team, was das tragen könnte oder was das prägen könnte, das Tag Team Wrestling. Das wäre ein Traum für die ganze Division, weil die Young Bucks können meiner Meinung nach das einfach nicht ausfüllen. Die haben das selber nie präsentiert. Ich weiß nicht, ob sie es gelernt haben. Die haben sich selbst neu erfunden und neues Wrestling oder eine neue Wrestling-Art ähm, für sich erfunden. Das können sie ausfüllen, aber das klassische Tag Team Wrestling fehlt halt. Und wenn man sagt, bei uns ist Tag Team Wrestling das Beste, was es gibt, muss man das auch beherrschen, meiner Meinung nach. Und das tun sie bis jetzt nicht hundertprozentig. Ja, ich muss noch einen ganz anderen Namen in den Raum
1: werfen, nämlich Kenny Omega. Ja, den
3: wollte ich auch noch reinschmeißen. Der will, wird mir irgendwie die ganze Zeit vergessen. Irgendwie.
1: Der könnte halt wirklich 2020 zu seinem Jahr machen. Weil muss er. für die Zuschauer, die bisher nur AEW gucken die, die haben keine nicht, Ahnung, das ist. Der, die der haben ja, kein Verständnis, dass das der beste Wrestler oder mit Okada zusammen vielleicht in dieser Art Match einer der besten Wrestler auf dem Planeten ist, weil sie das schlichtweg noch nicht gesehen haben bei AEW. Und diese Art Performance, wie er sie in Japan gegen Okada hatte, die muss Kenny Omega 2020 auch bei AEW abrufen. Ich weiß nur nicht, gegen wen. Und das, das wird ist, schwierig, ich das
5: bin
0: aber gespannt. Genau, das ist genau die Sache, warum Björ, was Björn sagt. Den hat keiner auf dem Zettel. Und genau das ist ja das Negative bisher. Dass eben Vielleicht auch das Gute.
3: Ich habe eigentlich, hab eigentlich gedacht, dass wird die Person sein, die quasi das Gesicht von AEW wird und ähm, auch für neue Leute quasi ranholen kann. Mhm. Und dafür hat man ihn jetzt quasi das erste Jahr für mich komplett unterm Radar verschwinden lassen. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Ja, das, das ich ja viele
5: vorab, ja. Also ich, ich sehe es auch, wenn man bei AEW vom verschwendeten Talenten spricht bis jetzt, in den wenigen Wochen vom TV-Produkt, das ist definitiv Omega. Also ich finde auch, den sollte man Also Omega ist ein Indie-Star und ein Name in der Wrestling-Welt gewesen in den letzten Jahren und hat da performt. Und ähm, ist jetzt oder wäre wichtig gewesen, direkt für den Anfang, den auch in der eigenen Promotion so darzustellen als Megastar und das auch zu erklären. Weil er hat nicht die Star-Power, um das später meiner Meinung nach zu machen. Heißt der kann jetzt erstmal ein, zwei Jahre die jungen Leute aufbauen und dann kommt seine Zeit, weil er hat nicht davor diesen Mainstream-Namen gehabt, wie jetzt ein Jericho das hat. Jericho könnte oder hätte jetzt auch von der Story von Anfang an nicht einen Titel gewinnen müssen, beziehungsweise einen Titel schon wieder verlieren können, hätte nicht an seiner Star-Power verloren, um später noch Leute over zu putten. So, und das ist bei Omega schwer, weil, wie ihr sagt, man kennt nicht. Ähm, ja, die meisten Wrestling-Fans oder Mainstream-Fans haben noch nie was von dem wirklich gesehen oder gehört. Und bis jetzt präsentiert er sich halt unter, unterm Wert. Also er ist nicht der Charakter, den er, das was ihm ausgemacht hat und zeigt auch nicht die Matches, die ihn ausgemacht haben. Genau,
0: und, und da, ja, das ist ein das grundsätzliches war, Problem tatsächlich. Deswegen, man hat zum Beispiel, egal was man von den Young Bucks zum Beispiel halten Will, äh, die wurden auch halt in den ersten Wochen Hast halt generell Du hast eigentlich diese riesen Topstars, aber das Problem ist, diese Topstars sind meistens in irgendwelchen EVP-Positionen und haben Angst, dass irgendwie Kritik aufkommt, dass sie sich zu, irgendwie zu krass pushen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich in den ersten Wochen ziemlich zurückgenommen. Ja, aber nur die
5: Unerfahrenen, nicht die Profis. Guck dir einen Cody, guck dir den Jericho an. Ja, auch, auch äh, Die sind auch in dieser Position der Entscheider, aber ziehen es trotzdem durch, im Spotlight zu stehen und die Promotion zu tragen. So und Das ist eine bewusste politische Entscheidung im Hintergrund, ist ganz klar. Aber ich denke, das war die falsche Entscheidung, zumindest bei Omega. Bei den Young Bucks ist es nicht so schlimm. Da hast du andere Leute im Tag-Team-Bereich drumherum, die genauso Megastar. Also die Lucha Bros und Young Bucks sehe ich auf einem Level von der Star-Power, weil es sind beide die Indie-Stars und im Mainstream sind die beide unbekannt. Also ne, man denkt immer, die Young Bucks sind so ein Big Name, aber sind sie nicht. Also von New Japan war Omega, der der Gaijin-Name schlechthin und nicht die Young Bucks.
3: Also ich glaube, im Mainstream äh, haben die Ducha Bros viel, viel größere Chancen als äh, die Young Bucks. Kann gut sein. Das ja. mag sein, ja.
0: ja. also das ist auf jeden Fall eine ähm, ne, ne spannende Entwicklung. Auch die Tag Team Division gerade bei AEW ist ähm, etwas, was man im Auge haben sollte. Sie haben es beworben, als sie, sie wollen die beste Tag Team Promotion oder die, die bestes, das beste Tag Team Wrestling äh, der Welt bieten. Und äh, ich bin gespannt, ob ihnen das äh, gelingen wird. Ich sag mal so, sie sind zumindest. Potenzial haben sie, genau. definitiv. Und äh, es geht eigentlich also. schon da los, dass du die Tag-Team-Titel als was Wichtiges inszenierst. Und ich habe das Gefühl, die Tag-Team-Titel bei AEW haben einen Wert. Und das, äh, ich meine, okay, das Ganze geht jetzt auch erst 12, 13 Wochen. Aber trotzdem, dafür hat man sehr vieles schon mal sehr richtig gemacht. Ich schaue noch ein bisschen durch ein paar andere Fragen. Ähm. Schauen wir mal, ist denn NXT Germany noch ein Thema? Das fragt Easy mit Shaggy. Ist NXT Germany noch ein Thema bei WWE? Vielleicht schon 2020, um einen Talentpool zu sichern. Weiß irgendwer von euch was zu NXT Germany?
3: Ich bin nur Zuschauer äh, von beiden Promotions und ähm, da es da eine diverse Zusammenarbeit zu geben scheint, äh, das wird man nicht absprechen können zwischen der WXW und NXT, auch was den Talentaustausch angeht und so weiter. Ähm, ja, ob es die WWE jetzt wirklich plant, NXT Germany zu bringen oder so. Ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, aber äh, ich weiß da glaube ich genauso viel wie die meisten hier.
0: Schock. Return beziehungsweise Debüt des Jahres. Wo seid ihr ausgemarkt? fragt AEW Germany.
3: Als die Ringkampfmusik bei NXT das erste Mal erschien.
0: <lacht> als Ringkampf auch bei der Survivor Series rauskam. Es war zwar nur in der Preview. Ja, das, waren das, das
3: sind das alles so Sachen, die hätte ich auch nie für möglich gehalten, aber ich habe schon. Also vor zwei, drei Jahren, als ich dann zum kleinen Ringkampfmarkt geworden bin. Hätte ich es auch nicht für möglich gehalten, dass ich überhaupt mal im WWE-Produkt dieses Team hören werde. Alex, Mac? Ich glaube, ich würde ganz langweilig sagen
1: bei Mox, als er bei mhm. Double or Nothing mhm. beim ersten Pay-Per-View von AW aufgetaucht ist. Ich hatte Informationen aus erster Hand einen Tag davor, die ganz definitiv gesagt haben, nope, not gonna happen. Und da sieht man halt, wie manchmal im Wrestling wirklich kurzzeitig dann doch noch ein Deal gemacht wird. Also da bin War's ich War der F Metzer? Äh, <lacht> Fangen wir nicht mit dem guten Dave an Der mit seinen blöden Sternen ey. Der ist ja auch. Ihr könnt ey.
0: Also Björn, wenn du möchtest Willst du einmal richtig gegen ihn abranden, Weil äh, Dave Meltzer ist zum Beispiel auf dem äh, Rock'n'Rager at Sea, auf diesem Jericho-Cruise Ist er mit eingeladen Und die Leute haben jetzt gesagt, weil Dave Meltzer Zuletzt äh, Chris Jericho gelobt hat Haben die gesagt, das macht er nur, weil er auf diese Reise mit eingeladen ist
3: Na ja, Ich glaube nicht, ob über Dave Meltzer oft genug ausgelassen Habe ich keine Lust mehr heute drauf Nicht an also oh. dieser schönen Weihnachtsepisode episode <lacht> Da brauchen wir doch hier nicht wagen, oder? Na gut. Ein bisschen. So, so ein bisschen? <lacht> Zum Ende
1: des Jahres. Zum
0: Ende des Jahres, noch ein bisschen Weihnachtsstimmung.
1: Zum Ende des Jahrzehnts, Björn.
0: Stimmt,
5: Jahrzehnt. Stimmt, das muss der Jahrzehnt. Uh, oh, das, das muss wird ein, der das
0: jahrzehnt ist der Rant. Rant. ja. Der Rand des Jahrzehnts. Ich gebe dir, geb dir, äh, geb dir noch ein bisschen Zeit. Äh, ich also ich glaube, die
3: 25 Seiten kann man dieses Jahrzehnt nicht mehr schlagen.
0: <lacht> ich habe tatsächlich jetzt nebenbei. Also, das waren super viele Fragen, vielleicht nehme ich gleich spontan noch was mit rein. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich gerade, der Jonathan hat das mal in einer RAW-Review gemacht und ich fand das unfassbar lustig. Er hat Spitznamen von WWE-Wrestlern aufgeschrieben und die einfach mal in den Raum geworfen. Und dann war die spannende Frage, wer errät sie denn? Puh, und okay. ähm, das ist eine äh, ne, ne spannende Geschichte. Ich könnte jetzt mit sowas kommen wie dem großen Hund, aber. Ich könnte euch natürlich auch, äh, wenn man die ins Deutsche übersetzt ähm, Rick Steiner. Der könnte, <lacht> <lacht> da hast du jetzt aber lange überlegt. <lacht> könnte ich euch äh, noch, ein, noch ein paar äh, andere an den Kopf werfen, tatsächlich. Äh, wo man sagen muss, wo ich sagen muss, äh, dass ich die jetzt gar nicht so alle auf dem Zettel ähm, habe. Und zwar, äh, komm, wir beginnen doch einfach mal mit dem es äh, einfach mit dem bulgarischen Rohling.
3: Ja, gut. Rusev?
0: What? War er, war er nicht mal Russe auch zwischendurch? War ja, er ist er nicht bei Mania als Russe gegen Cena? Wollte ich gerade sagen,
5: er ist so. Ah, nee, er ist mit ja. also russischen Panzer
3: in Amerika eingemarschiert. Als Bulgare.
5: Hat es geschafft. Als Bulgare. Ja. Ist er, jetzt, er wird jetzt als Bulgare verkauft. Jetzt ist der ja. Koffie -Koffie. Also Ich meine, also er hatte schon Story, immer ne? die
3: bulgarische Flagge auf seinem Arm tätowiert. Ich meine, darauf hätte man kommen können. Ja, ja, da ja aber das so. ist ja also auch, wenn er ist als Russe verkauft. Ein
5: russischer, bulgarischer. Sie wissen schon, sein können. Alles richtig, ja. Ist gestrichen. Wer ist
0: denn der Herrliche? Bobby Root. Glorious. Ja, Mann. Abgehakt. Äh, komm, wir machen, wir machen mal so ein paar... Äh, wir machen mal so ein paar einfache. Na, wobei, weiß nicht. Der Herumtreiber. Was? Übersetzt der Herumtreiber. Jerry Lawler, keine
5: Ahnung. <lacht> das ist das Schlimme, ich kann, ich bin da richtig schlecht drin, weil ich so ein Kandidat bin, der eh solche Namen dann geil mixt auf eigener Humor. Humor, wie sagt man? Humoristische äh, Art und Weise. Humoristische Art und Weise, danke schön. Ja. So oft und, auf den Kopf gefallen. Äh, 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 ich hänge, ich hänge, ich hänge.
1: Mac ja. <lacht> 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 Axel loaded fail? Ja. Fail, fail. Max, deine eine Bump karte ist voll, glaube ich.
5: Ja, dieses, ist, die ist randvoll. Ja? So. <lacht> huh.
0: Also, ihr kommt nicht drauf, wer der Herumtreiber ist.
1: Nein, keine ja. Ahnung. Es ist der Drifter.
5: Ach, der, der Drifter. Okay. Ja. Boah, das wusste ich noch nicht mehr, dass er der Drifter, Drifter genannt wird. Der,
1: der wird ja nicht mehr The Drifter genannt. Also, das war nein, ein bisschen nein, nein, gemein. Okay. Also, Aber oh, dann gibt
0: oh. es jemanden, der wird der Angeber genannt.
1: Dolph Ziggler, Show Showoff?
0: Sehr richtig. The Show of Dolph Ziggler Okay, nochmal ein paar Leichte Der König des starken Stils
4: <lacht> Shinsuke Nakamura
0: Haken dran Ein Wrestler, der Zugegebenermaßen, der äh, Nicht mehr bei WWE ist, aber vielleicht Kommt ihr drauf, die menschliche Abrissbirne <lacht> <lacht> äh. Wer war die Menschliche Abrissbirne? Nein, es ist nicht Lars Sullivan
1: Droman hatte der jemals einen Spitznamen? Nee, oder?
0: Nein, darum geht's nicht. Die menschliche Abrissbirne. Wer rätselt in den Kommentaren mit? Ich kann's Also euch ist es nicht, ja? Nein. Okay. Uh, the, human, uh, the human wrecking ball known as Ryback. Ach, oh, der ist
5: human. Oh, wow. okay. Der ich Königsmörder, dachte, der den kennt ihr
0: auf jeden Fall.
5: Oder? Amy Lannister. Nein.
0: Einer muss es aussprechen. Der Königsmörder. Leute.
1: Ich weiß es nicht. Kingslayer. Keine Ahnung. Wer wird Kingslayer
0: genannt?
5: Ich weiß auch nicht.
0: Das weiß keiner.
5: Björn. Der Kingslayer. Du musst wissen.
0: Seth Rollins, genau. Ach, der Kingslayer. So. Okay. rumtreiber ja, hatten wir schon. So. Ja, gut, dann, dann reden wir doch mal über den Axtmann.
5: Axel Tischer. <lacht> nein. Unser Jung.
0: <lacht> ja, der Axtmann Was denn? Er ist es nicht, er ist nicht der Axtmann, nein. Zumindest. Nein, nicht, nicht so offiziell geführt. Wenn, äh, wenn WWE äh, sagt, ist? dass das nicht so ist. Also. Ja, Mac,
5: ich bin also. Play by the Rules. <lacht> okay, also, ich habe ein T-Shirt. <lacht> Ja, WWE oder wwe ja, Er ist auch WWE äh, äh, Angestellter unter Vertrag.
0: Als der Axtmann wird offiziell gelistet
5: Curtis Axel. Ach, komm, das, das ist, ist doch, doch kein Jahr. Fake ist das. Ja. Jetzt will ich das Match sehen, Curtis Axel gegen Alexander Wolf um den X-Men-Titel. <lacht> so. Das hätte mal Story gehalt. Ja? So? so. Der inspirierende.
1: Oh, das liegt nur auf der Zunge. Glaube ich nicht. <lacht> Baron Corbin?
0: Nein.
3: <lacht> er ist König. Ja, der hat 300 Spitznamen.
0: Der war äh, äh, Baron Corbin. Wie hieß denn der noch? Ähm, Keine Ahnung. Also es, müsst,
1: es müsste ja dann sein The Inspirational, oder? Mhm. <lacht> Maxter, bei wem würde das denn gut klingen? Ne? The Inspirational, da, da, da. Spitznamen wer, von Baron oh.
0: Corbin. Übrigens äh, Constable und Lone Wolf. Also Constable, der Polizist. Mhm. Und Lone Wolf, selbsterklärend. Jungs, wer ähm, Big E. B, B ist richtig, aber nicht Big B E.
3: Ah. Buddy Murphy. <lacht> nee. ah. Das erste, B eingefallen ist. <lacht> <lacht> Boris Becker. Boris
6: <lacht> Becker. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kleiner fun fact an dieser Stelle, meine Eltern hätten mich fast Boris mit Vornamen genannt. Weil ich, Scheißen, Boris. Weil ich, ja, weil Boris. ich eine Woche nach Wimbledon 1985 geboren wurde Geil. und das war der heiße Name damals. Das wäre so furchtbar.
3: Boris, oh Boris. Bedranovski. Ich heiße ich Björn, wegen Björn, 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 Björn,
5: Björn Björn Borg. Aber geiler Catcher-Name. oder?
3: Ich heiße Björn wegen Björn Borg. Ich fühle mit dir.
0: Um euch äh, jetzt auf die Sprünge zu helfen, es handelt sich um Bo- Dallas. Boah, krass waren aber nicht mehr auf dem Zettel. Wie hieß vorher? Boat aber Dallas. wie hieß denn der vorher? Ähm, kann ich dir sagen. The Bolivar aber. Äh, Bolivar. Ähm, wird gelistet, lass mich schauen. Ähm, The Inspirational, Mr. NXT und Mr. Florida.
5: Mr. NXT? Wow. Okay.
0: Ja, kein Scheiß. Aber auch aus 2014. Sami Zayn gegen Mr. NXT. Aber nicht als Bolivar, okay. Nicht als Bolivar.
5: Ähm, ja, da war der echt tatsächlich auch ganz heiß, ne? Zu der Zeit bei NXT. Zu oh, jemandem,
0: wenn man es übersetzt, kommt man drauf. Auf Deutsch klingt es vielleicht erstmal merkwürdig. Das charismatische Rätsel. Jeff Hardy. Ja, Mann. The charismatic Enigma.
5: Boah, ich wollte gerade Christian sagen, geil. <lacht>
0: der ist Piep.
5: Ah.
0: Ähm, die Einmann- Südland-Rockband.
1: Arma One Man. Jack Swagger. Nee, wie
5: hieß der? Jack Slater. Jack Slater ist geil. Nein, es hieß Hager. Hager. Jack Slater. Jack Swagger. Sie wissen schon. Der eine da. Da von denen.
0: Dieser eine Redneck. So, und jetzt tatsächlich noch welche, die vielleicht. Ja. Also auf den kommt ihr, auf den goldenen Standard. Chad Benjamin. Richtig. So, und dann ha. und dann zwei tatsächlich. Ich wusste
5: einen. Ja. Zwei, bei <lacht> denen ich
0: gut. absolut nicht auf dem Zettel hatte. Der eine ist der Direktor des Chaos. Und ihr werdet, glaube ich <lacht> Terry Funk. Nein, <lacht> nein. Ihr werdet, glaube ich, nicht drauf kommen, weil ich das so auch noch gar nicht oft gehört habe, um ehrlich zu sein.
3: Niki Cross. <lacht> Gar nicht mal schlecht, der Typ. Äh,
0: nee, ist nicht. Ist ein äh, Tag Team Wrestler. Hm.
5: Was war das jetzt? Director of Funk? Nee. Director of Chaos. Chaos of <lacht> Chaos. Chaos. Der Director of Chaos. War auch geil. <lacht> Terry Funk ist der Director of Funk. <lacht> <lacht> Director of Chaos. Wer macht denn da Chaos? Wer ist denn da? Trailer von the Descension. Es ist. Luke Gallows. Ach, das erfindest du doch jetzt.
0: Das äh, steht hier so, offiziell. Er ist
5: doch Na ja, gut. So. <lacht> ja, gut.
0: Und, und äh, schließen wir ab mit der Maschinenpistole. Eine. Äh, Glaube ich auch nicht, dass man drauf kommt, tatsächlich.
5: Ah, ähm. Yeah. Gunn? Das <lacht> <lacht> Nein. Brian Pillman.
0: Nein. Ein aktueller Tag Team Wrestler.
5: Nee, es war die Loose Cannon. <lacht> the machine gun
1: das ist aber nicht der eine von diesem australischen Tech team bei NXT gewesen, mm -hmm. oder? Mit diesem komischen so zwei Buchstaben und TM, zwei Zahlen, TM, TM6161 TM60.
0: sieht aus eine, wie ein Autokennzeichen. Ne? Ja, nee, die sind nicht. Hm. Es ist <lacht> Karl Anderson
5: was? Ah, ja, klar, ja, ja, ja freilich. Ist, mua, mua, mua. Also, eure, Wenn perf du was
3: sag's.
0: <lacht> <lacht> eure Performance, äh, insgesamt, naja. Aber so die, die, Basics wusstet ihr ja. Aber ein paar war waren noch unfair, das gebe ich ja zu. So. Wollen wir denn noch? Führt ihr euch noch in der Lage, so ein paar Fragen durchzuballern, oder sagt ihr Klar, ja. ich,
1: hast du ich, gesagt, bin ready. ich bin sowas von ready. Du hast gesagt, 100 Fragen, das waren jetzt gerade mal 20 vielleicht oder so. Wir haben gerade mal nur so eben die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Also, ich wir rede mir gerade erst warm, oder? Wir oder müssen WrestleMania äh, nahe kommen. Ja? <lacht> Skedman,
0: wird AEW die Kurve bekommen im Frauenbereich?
1: Everybody starts one way or the other, so check out my message to you. Äh, nö
3: Mit <lacht> Frauen auch immer nur um die Kurven gehen, muss er ja. oh, 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 oh. Das gibt einen Du, du Scheißsex. Du hast doch Ey. vorhin
0: so gut angefangen
5: Aber es war jetzt der Rant Das war der Das war der Top das, das Rant, war der Rant. Ja. <lacht> Björn,
1: ist das ist wirklich unter aller Sau Bei Frauen irgendwie die Kurven Oder <lacht> Speck auf den Hüften zu bemängeln Ja es geht gar nicht. Ich
3: das nicht gesagt. Noch.
1: Liebe Grüße an Chris Deadlander.
0: <lacht> habe nur die Frage
3: analysiert.
1: <lacht> äh, Chris
5: Deadlander ist was ganz Besonderes für TJ. Ey, die
0: ist ja ein Alien, ich weiß nicht, ob ihr mal Promos <lacht> von dieser Frau gesehen habt. Ich habe Angst, dass sie bei AEW ein Mikrofon in die Hand bekommt, weil die inszeniert sich tatsächlich als außerirdischer. Sie ist nicht von dieser Welt, sie ist Pizza falsch rum. Zieht sich die Schuhe falsch rum an, sie Wie kann man die Pizza falsch rum essen. Wenn,
5: wenn sie Kopf, dann nicht den Nein, mit dem
6: Topping
3: nach unten. Ja. Oh nein. Funktioniert gut bei Bolognese-Pizza.
0: <lacht> ist kein Scheiß, also deswegen, äh, ja, also bekommt die AEW Women's Division äh, die Kurve, das ist die Frage. Ja, sehen wir
5: äh, se se Immer mal optimistisch sagen wir ja, wenn, wenn die richtigen Wrestlerinnen noch dazukommen und wenn Ja, und wenn Amy Sakura sich, ein bisschen mehr in oh, den Vordergrund <lacht> gestellt wird noch. Ja, wenn Amy Sakura das Aushängeschild werden könnte, mhm. sehe ich da sehr groß, könnte <lacht> sehr große Zukunft Nein, potenziell er... Abschalten. Wenn ich aus dem Kong. Oh super, dann mache ich Review mit dem Björn zusammen. <lacht> und ich mache mit Jonathan Raw. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, ja, an sich, klar können sie es schaffen, wenn sie, wenn sie die richtigen Leute im Hintergrund haben und an sich auch Leute haben, die da mal jetzt langsam äh, das Sagen haben. Also ein einer, der das Sagen hat und eine Richtung vorgibt und auch im Frauenbereich genauso. Also
0: dass die Sache, Kenny steht halt selber noch im Ring, übernimmt das. Viele macht das mit Brandy Rhodes zusammen. Es gab dann ein sehr interessantes Interview, wo er davon auch gesprochen hat und meinte, ja, er hat das ein bisschen unterschätzt und das ist krass, weil du musst über deine Performance im Ring nachdenken und musst gleichzeitig irgendwie noch äh, sinnig was anderes zusammenstellen. Alex, wir haben das schon drüber geredet mhm. in der Review und äh, deswegen wäre es tatsächlich besser, wenn man A, es schaffen würde, jemanden, ähm, oder an jemanden, die auf Aufgaben der Women's Division zu delegieren und B, man braucht irgendeine Trainingsmöglichkeit für die Frauen, die man hat, denn äh, jemand wie Britt Baker, die sind sicherlich nicht schlecht, von mir aus auch Big Swole, aber die brauchen halt Training. WWE hat das Performance Center, das ist die perfekte Grundlage, ihr habt das vorhin schon gelobt und genauso was fehlt AEW halt noch, denn äh, ansonsten, das Schedule ist einmal die Woche antreten und äh, da kannst du halt Do or Die machen im Ring und deswegen wäre das eben äh, eine wichtige Sache, die man ergänzen müsste. Stille. <lacht> Würde ich sagen, damit Thema abgehakt. Ich schließe einfach mal an. John Phillips, könnt ihr bitte was zu Tessa Blanchard sagen?
5: Die ja. sollte ja. beispielsweise dort auftauchen, bei AEW. Bitte. Und das wäre mhm. ein gutes, gutes Zugpferd und eine gute Wrestlerin, von denen die anderen auch was lernen könnten, mit ein wenig TV-Erfahrung, die sie jetzt auch hat. Und ähm, ja, wäre auf jeden Fall eine Wrestlerin, die das Roster bereichern würde und auch an sich das Frauenwrestling ins bessere Licht rücken könnte bei AEW. Preach
0: it, Brother, yeah. Ah, ähm, Björn, dann kurzer Abriss dazu, Tessa Blanchard, das ist die, die äh, mit Intergender-Wrestling auf sich aufmerksam jetzt macht.
3: Ja, habe ich einmal ein bisschen gleich gesehen. Alle. Halt, ne? <lacht>
0: Das ist das neue Ding, das machen sie jetzt alle. Was, genau. was haltet ihr davon? Also es gibt ja, da ist ja auch total gespalten äh, gegen Sammy Callihan, da hat sie ja wirklich äh, viel respektiertes Match auf die Beine gestellt. Ist Intergender Wrestling eine Sache, wo ihr sagt, könnte Mainstream Platz haben? Oder Tony Khan beispielsweise, Präsident von AEW, hat gesagt, das wird es bei uns definitiv
5: niemals geben. Da bin ich bei Tony Khan. Warum? weil ich äh, eher für eine sportlichere Ausrichtung vom Wrestling bin und wenn man das mal auf den Sport bezieht, ich nehme jetzt mal Fußball oder Basketball oder Boxen oder andere Kampfsportarten, siehst du eher weniger bis gar nicht, dass das Herrenteam oder die Männer gegen die Frauen antreten und genauso sollte ich es auch beim oder will ich das auch beim Wrestling äh, halten. Und ähm, so sollte Wrestling auch präsentiert werden. Ich weiß, dass Wrestling Entertainment ganz groß geschrieben wird, vor allem bei WWE. Deswegen wundert es mich, dass das bei WWE noch nicht gibt. Ähm, aber ja, so an sich äh, halte ich es doch für richtiger, dass die Männer gegen die Männer antreten und die Frauen gegen die Frauen. Weil es ist einfach so. Ne? Also wenn man will ja ein bisschen eine realistische Story erzählen und im Normalfall, das heißt nicht, dass Frauen nicht auch Männer besiegen können und vielleicht auch sportlich besser sind als Männer, aber in der Regel, wenn du jetzt mal 100 Männer auch aus dem Alltag nimmst, gegen 100 Frauen stellst und die auf den Platz stellst und die sollen 100 Meter Lauf, 1000 Liegestützt, 1000 Klimmzüge, 1000 Kniebeugen machen, wirst du ganz schnell sehen, dass ein Großteil der Männer doch immer noch voran ist, weil die halt die körperlichen Vorteile haben und deswegen finde ich es schwierig, das im bringen, anders darzustellen, ähm, vor allem auch stark oder häufig anders darzustellen. Das heißt, wenn es richtig so eine Intergender-Liga geben würde oder äh, jede Woche Intergender-Matches geben würde, ja, halte ich für richtigen Weg, um Wrestling zu präsentieren, weil es dann eher wieder mehr als Schauspiel, als äh, vielleicht lächerlich empfunden wird vom Publikum, als als Sport. Björn, Der,
0: äh, Alex, ich muss ja? ganz, ganz kurz abschneiden, weil das will ich kurz an den Björn weiterreichen. Es gab ja im Mainstream diesen Moment, ich glaube, es war Extreme Rules, ähm, Baron Corbin hat einen Move eingesteckt von Becky Lynch. Habe ich das richtig im Kopf? Korrekt, ich glaube. Ja. Ähm, ja. Was hat das ausgelöst? War, in den Kommentaren habe ich, meine ich, ein bisschen was gelesen. Kam das gut an? Kam das schlecht an?
3: Ich meine, solange die Variante, was die Frau macht, den Mann fertig. Äh hat die Internetväter draußen ja nichts dagegen. Umgekehrt wäre es natürlich wieder ein großer Skandal und man würde dann über Gleichberechtigung und Frauenrechte sprechen und keine Ahnung was. Wahrscheinlich, warum auch die WWE sich da <lacht> so nicht rantraut. <lacht> ähm, aber ich muss mir allerdings, allerdings auch kein Match zwischen Brock Lesnar und Alexa Biss angucken. Also.
0: <lacht> das, oh, die, die zerbricht, wenn er sie anschaut, glaube ich. Das ist ähm, Ja, aber gut, das ist natürlich auch ein sehr sehr extremer Vergleich. Ich sag mal so, das passiert hat bei Tessa Blanchard und ähm, Sammy Callihan, hat man es halt früh drauf angelegt und da muss ich sagen, finde ich halt die Art und Weise, wie man es umsetzt, auch wie man es darstellt, finde ich äh, in Ordnung, weil ich sag mal so, ist War ist das
5: was anderes? Das ist Indie-Wrestling. Das ist eine ganz andere Welt. Da kannst du sowas machen. Ein Sammy Kellyan ist auch nicht viel ja. größer als ein Tessa Blanchard. Genau. So, das, das ist. Genau. Kannst, das kann man, stell mal einen Billy Gunn dagegen, so als Beispiel, mhm. als Wrestler. Ne? Oder ja. irgendwelche anderen Wrestler, die, ne? die dementsprechend Superstars sind. Und da wird es dann halt schwierig. Gutes Beispiel, Brock Lesnar und Alexa Bliss. Mach das mal. Ist natürlich auch ein Happening. Also wird definitiv, wenn man das ansetzen würde, rein theoretisch, Interesse ziehen. Aber nicht glaube ich. Äh, aber das, das kannst verkaufen. du halt nicht. Genau, das kannst du nicht verkaufen. Das ist jetzt im, im krassesten Sinn ein Vergleich, wenn du wenn du auf, auf die damalige Zeit im Wrestling oder Catchen äh, guckst, wo äh, Wrestler teilweise gegen Tiere angetreten sind. Kannst du auch machen, gegen einen Bären äh, zu catchen und das war ein Happening und das hat damals Leute gezogen, äh, aber das kannst du halt nicht halten und weiter präsentieren, weil das nicht realistisch ist und jeder weiß, Bär gezogene Krallen oder der wird betäubt oder sonst was, damit der Catcher da mithalten kann und... Ne? Das kannst du genauso wenig äh, heute machen mit so ungleichen Paarungen. Ne? Also es gab ja auch schon den Fall, dass wir einen, einen erwachsenen Wrestler gegen Kind im Ring gesehen haben. Mit einer Neunjährigen ne? in Japan. Ja. und auch mal bei WrestleMania. Das solltest ein ja. ja. auch Tag
1: -Team match Stimmt. Stimmt. Mit Braun Strowman Stimmt, und seinem kleinen
5: Jungen als Tag Team-Partner. Ach so, das war der, ach so, ich mag Kein halt was ganz anderem. Okay, der nee, nee. ist bei <lacht> WrestleMania. Ich hatte irgendwas in, in der Attitude-Zeit oder so danach, da war doch auch mit Ah, nee, es war beim Sandman. Das war der ECW. Okay, das genau. war beim Sandman mit dem Sohn vom Sandman und Raven. Genau. So, was war da? Hm. Ja, ich, aber schön, ich, dass du es nochmal angesprochen hast mit
1: dem Gedanken, dass das, dieses Art des Intergender Wrestling, halt was für den Indie-Bereich ist. Das sehe ich genauso. Also im Indie-Bereich wenn es sehr, sehr niedrig dosiert ist. Nur alle dann und wann mal. Und wenn es dann gut gemacht ist und vielleicht auch mit ein paar Hardcore-Gegenständen, damit die Frau auch einen Vorteil sich holen kann in dem Match, dann sehe ich das durchaus gerne. Also Lucha Underground hat das ja zum Beispiel auch gut umgesetzt. Aber im Mainstream, da möchte ich das auch nicht sehen.
0: Volley Mike. Meine Frage, kurz und knapp. Es kommt keine Frage, keine Sorge. Ähm, ich will das Match zwischen TJ und Björn sehen. TJ hat die Fäde so gut gestartet und ich möchte die ultimative Antwort von Schön, Björn das. kriegen. Danke für diese super Podcast, für dieses super Podcast Ja, mit allen von euch. Super Arbeit, super Chemie. Danke. Lieber Wolli Mike, vielen lieben Dank. Äh, Danke. Das Mike gebe also. ich wohl weiter jetzt an den Edeljobber.
3: Ja, also ich habe mit Felix Kohlenberg schon gesprochen, der wird würde sofort gucken, aber <lacht> da TJ ja da Leider feige ist und nicht mehr antritt. Was soll ich machen? Naja,
1: also, also für ein Match würde ich mich ja vielleicht dann doch noch mal hinterm Ofen hervorlocken lassen, ja? Ja, dann machen wir das doch, Björn. Du und ich, Helen, Cecil. Ich meine <lacht> ja, gern. gerne Ref. Woye
0: Wumble. <lacht> Roy zu zweit. Urteilt Menschen nicht anhand ihrer Oberflächlichkeiten. Der Björn ist ein lieber Mensch. Deswegen, äh Deswegen kann er auch Aber wenn die mir halt vorher auch noch was anführt,
3: dann kriegt er mich nicht hoch.
0: <lacht> du bist aber bei deinen Eltern essen. Da, da kannst du ja dann äh, mal eine Woche jeden Tag bei deinen Eltern essen und dann kriegt dich auch keiner raus.
3: Das, das war der Plan, ja. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> äh, was haben wir denn noch? Was würdet ihr am liebsten sehen? fragt Puzzle02. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Erste Möglichkeit, CM Punk gegen Seth Rollins im Main Event von WrestleMania 36. Mhm. Zweites Match, Damek gegen Marcel Bartel im Main Event von NXT TakeOver. Oha. Ja,
5: das ist Gesetz, das ist doch klar. <lacht> Was eure dritte, Antwort ist, ja.
0: Thumbtack Jack versus John Moxley versus Darby oh. Allen in einem Hardcore-Triple-Threat-Match im Main Event von All Out zwei. Ja, das ist geil. Das nehme ich. <lacht> Gut, ihr habt eure Wahl getroffen. Boah, Björn, ich glaube, wir können nur verlieren. Ich nehme es im Punk.
1: Björn, ähm, du bist das entscheidende Zünglein an der Waage.
3: Ja, für mich ist das gar keine Frage, weil einer meiner ersten Momente im deutschen Wrestling, die ich erlebt habe, war, als Hot and Spicy rausgekommen ist. Oh, das war quasi mit mal. einer der ersten entence die ich gehört habe im deutschen Wrestling. Das war Karat 2000... 15, Tag 1, glaube ich.
0: Alex, das sagt er nur, weil er weiter gegen dich fehlt. Ja, ich und
3: ähm, von guter daher. Ein
5: guter Mann. Ja. Aber
3: es ist ein
1: gutes Theme, <lacht> ja. Nordisch. Korrekt. Uh, uh, uh. Nordisch
3: Nature. Seitdem war ich Fan von deutschen Wrestling und von daher muss ich natürlich dieses Match sehen.
5: Ich verneige mich hier gerade. Danke. Ja, das ist. Schön zu hören, als du gerade meintest, von wegen äh, die erste Erfahrung mit deutschen Wrestling, dachte ich schon, jetzt kommt TJ, ja, weil... Dachte ich auch, ja, weil ich so alt bin. Weil ja. er so alt ist, <lacht> <ja>. <lacht> so, aber, aber das ist sehr schön zu hören.
3: Tatsächlich war ich jahrelang verblendet und habe mich gegen deutsches Wrestling gewehrt, weil ich kein Hinterhof-Catch gucken wollte. Verständlich. Und nicht ich habe auch eine ganz düstere auch, Zeit. Und auch nicht wirklich wusste, was es dann zu den Zeitproben auch schon gab, also... Da habe ich dann gut, da. echt den also zu verdanken, dass er mich dahin hingeschleppt hat. Also ich bin eigentlich auch nur wegen den gefahren, habe gedacht, komm on, dann guckst du das mal an. Und dann war es auch noch zufällig Karat-Tag, nee, Tag zwei war das, glaube ich, sogar Karat. Ähm, und ähm, ja, war es nicht die schlechteste erste Erfahrung für deutsches Wrestling. Ich, Da haben wir wenigstens was
5: Judes gemacht, ja. Da haben wir einen gewonnen, ja, zum deutschen Wrestling. Das ist auch schon richtig.
3: Ich
0: werfe äh, eine Frage hinterher von René Küster. Der hat gefragt: CM Punk 2020 im Ring? Ja oder nein? Unter Mac oder Alex? Habt ihr mal gegen Punk gekämpft?
1: Nee, ich nee. habe ihn einmal verpasst. Er war einmal gebuckt bei der WXW 2004 im, ich glaube, im März, April, sowas rum. Und das Krass. war genau die eine Show, die ich ausgesetzt habe. Ich war da sonst immer bei jeder Show dabei. Also ich habe ihn tatsächlich äh, nie getroffen.
5: Nie. Also ich war gar nicht da, noch gar nicht aktiv zu <lacht> Mich der gab's Zeit. Ich habe es noch gar nicht gezeugt, ja zu der Zeit. <lacht> und äh, dementsprechend nein, ich habe ihn äh, auch nicht irgendwie im Laufe meiner Karriere getroffen. Ähm, ja, der war dann ja schnell bei WWE drüben und ja. Dementsprechend nee, kein, kein Eindruck von dem, wie der so ist oder wie der so
3: privat hinter den Kulissen ist, keine Ahnung.
0: Björn, hast du CM Punk schon mal getroffen?
3: Ich sie CM Punk noch nicht getroffen, nee. Ähm, ob ich ihn gerne wieder sehen würde? Ja, schon sehr gerne, allerdings äh, wenn er sich da auch äh, ein bisschen fit für macht und so weiter, weil seine UFC auftritte auch, auch wie er so ein bisschen abgemagert ist und so ähm, hatte mir damals zu WWE-Zeiten besser gefallen und wäre gut, wenn er da zumindest wieder ein bisschen aufbauen würde. Komm, dann, dann, würde nimmst, sie, dann,
5: dann nimmst du ihn mal mit zu so deinen Eltern, dann können die den schön Genau, messen. Ja, Richtig, <lacht> korrekt. Ähm, würde euch sie im Punk tatsächlich ziehen? Also im Pay-Per-View zu kaufen? Ja. Mich, tats ja. mich
0: tatsächlich ja, aber ich wüsste, äh, dass es sehr viel Potenzial gibt, dass er dieses ganze glass Ceiling, was um ihn rum existiert, was er sich aufgebaut hat mit 2011 und danach, dass das kaputt gehen könnte. Uh, weil ich glaube, dass er nicht mehr der Wrestler ist von damals, kann auch gar nicht sein, sind ein paar Jahre äh, ins Land gestrichen. Und ähm, ich weiß nicht, er sagt ja auch selber, er hat Wrestling lange nicht mehr verfolgt, er hat jetzt, glaube ich, fünf Jahre kein Wrestling mehr geschaut, ist jetzt Experte bei WWE Backstage, was ja auch, du musst dir mal überlegen.
5: Das glaube ich nicht. Hätte. Also das glaube ich nicht, das ist eine Lüge Gut, ja, und Das stelle ich ihm einfach mal. Da, da, ich glaube glaub nicht, dass er in fünf Jahre kein Wrestling geguckt hat. Also, dass es vielleicht nicht intensiv verfolgt hat, ja. Aber ich glaube schon auch, allein schon in diesen fünf Jahren ist das Okada gegen Omega-Match und Sachen, die im Wrestling also wichtig sind, also auf die reale Welt bezogen, äh, große politische Ereignisse, ja, und wenn du da einmal mit drin warst, dann interessiert dich das in irgendeiner Form und du guckst mal hier und da rein. Also, ich denke schon, dass er das ein oder andere Match geguckt hat und dass er das nur so verkauft von wegen, ja, ich hatte mit Wrestling nichts mehr zu tun, ich habe abgeschlossen. Auch für, für sich selbst vielleicht auch.
0: Hätte mir so. jemand vor vier Jahren gesagt, CM Punk wird Teil einer WWE-Show sein auf Fox Sports One Und wenn er zurückkommt, wird diese Show 180.000 mhm. Zuschauer ziehen. Hätte ich gesagt, im Leben nicht, du verkaufst mich für bescheuert. Jetzt ist er wieder da bei WWE Backstage. Letztens, äh, vor nicht allzu langer Zeit sind die Quoten sogar noch mal runtergegangen. Das bewegt sich jetzt wieder auf 100.000 zu. Spartensender hin oder her. Ist die Zugkraft von CM Punk vielleicht auch ein Stück weit überschätzt? Fragezeichen?
3: Ähm, ja, definitiv. Das habe ich ja auch schon mal in den Reviews gesagt. Und, ähm ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn dann CM Punk kommen würde, dann hätten wir vielleicht auch die ersten zwei Wochen vielleicht 200.000, 300.000 Zuschauer mehr da, vielleicht auch die erste Woche vielleicht mal eine halbe Million mehr da, aber auch bei dem aktuellen Produkt, wie die WWE sich leider verkauft und so weiter, würde es wahrscheinlich keine zwei Monate dauern, bis dieser Effekt wirklich komplett verpufft wäre und CM Punk einer von vielen wieder ist. Ja, sehe ich auch so. Das,
5: das CM Punk-Hype ist einfach, das ist ein generierter Hype über die letzten Jahre, der 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 nicht wahr ist. Also meiner Meinung nach. Und deswegen ist sowas wie, wie das Jericho-Beispiel äh, richtig geil, weil du da eben jemanden sehen kannst, äh, der es tatsächlich auf seine alten Tage hinbekommt. Gut, es ist auch ein ganz anderer Wrestler und hat viel mehr Wrestling-Geschichte hinter sich. Äh, aber äh, der es tatsächlich schaffen kann, nochmal so einen Hype zu generieren und tatsächlich Quoten oder Leute zieht. Und CM Punk, glaube ich einfach, dass es so ein bisschen... Ach, wie beim toten Superstar äh, oder sonst, wie der dann glorifiziert wird, der dann heilig gesprochen wird und der dann eine Legende ist. So ähnlich ist das bei CM Punk, weil er ja auch aus dem Wrestling quasi äh, ja, rausgekattet wurde, gestorben, ist, quasi, äh, gestorben war für das Wrestling- oder WWE-Universum. Und ich glaube, da ist danach ganz, ganz viel ja, gehypt worden oder von ihm besser dargestellt oder gesehen worden, als es tatsächlich ist. Und äh, ich denke nicht, auch wenn er im Ring stehen würde, dass er jetzt so einen großen Unterschied machen würde mit, mit äh, Quoten. Glaube ich aber, nicht. Ich es, kann gibt
3: nur noch, es gibt nur noch eine einzige Person, glaube ich, im WWE-Geschäft, die langfristig Quoten nach oben bringen konnte, wenn ja, langfristig Kogen. da wäre. Und das The ist The Rock. So Rock. Ja.
0: Ja. ja, The Rock, definitiv. Hat man bei SmackDown gesehen, als er da war. Ja.
3: Aber auch
5: nur, weil er, und das ist der Unterschied zu allen anderen, weil er im Mainstream Superstar ist. Der ist der Hollywood Star, der zumindest nicht in diesem Jahr, aber 2018 der bestverdienste Hollywood Star war, zwischen den ganzen anderen gelernten Schauspielern und Hollywoodstars. Das muss man mal ja. sehen als Wrestler. Und äh, dementsprechend ist klar, dass der da den Mainstream-Fan einfach zieht. Ne? Also das ist... Ja nicht, glaube ich, kommt nicht daher, weil er im Wrestling so geil war, sondern eben, weil er eben so Mainstream-Größe geworden ist. Ja.
0: Sehe ich auch so. Ja, bei, bei Punk ist halt die Sache also, ich sag mal so, ich kann dir sagen, ein Klicker war er trotzdem. Also, wenn du News-Ausgabe mit Punk auf dem Thumbnail gemacht hast, dann äh, hat das die ja. Ja, aber in der Wrestling-Bubble, nicht im Wrestling-Bubble. Genau, ein und, genau das, ist, das, das ist die so, Sache. Ne? Also, es ist halt die Frage, wie viele Leute würde er in der Wrestling-Bubble wirklich dazu bekommen? Und wie viele, die 2011 geschaut haben, schauen vielleicht heute auch einfach gar nicht mehr, weil sie das Produkt gar nicht mehr anspricht. Und äh, vielleicht wäre ihnen dann CM Punk eben auch egal. Also, das ist so die Sache. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass er eigentlich. Mit jeder Minute, die er nicht im Ring stand, gefühlt seinen Wert halt gesteigert hat, weil äh, trotzdem irgendwie es war, er eigentlich so, der war, eigentlich nach Shawn Michaels bei mir, dem ich das am meisten abgekauft habe, dass er äh, zum Beispiel auch nie wieder in einem Wrestling-Ring stehen würde. Und ich habe felsenfest auf diese Meinung, ich habe da drauf bestanden dass es das nicht passiert. Fehler im Wrestling. Und ja. mittlerweile <lacht> muss ich wirklich sagen, ich halte es nicht mehr so für so krass ausgeschlossen, wie das mal wirklich der Fall war. Und äh, das ist schon Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass Shawn Michaels wieder im Ring stehen wird. Die WWE hat es geschafft in Saudi-Arabien. Ich bin furchtbar sauer. Aber ja, never say never, ne?
5: Eben, das ist im Wrestling-Gesetz. Also da überrascht mich nichts. Ja, da kann jeder mal zurückkommen. Dory Funk Jr. in Japan, ja. Zwei <lacht>
0: Fragen machen wir noch.
5: Die eine kommt von Tim
0: Stopfer. Und der möchte wissen, was war euer bestes und schlechtestes Segment des Jahres?
3: Uh. schlechteste Segment des Jahres war irgendein, irgendein Segment in Restaurant mit Lana und ja. Flashley.
0: Zustimmung. <lacht> Furchtbar. Und vor allem, um das jetzt wirklich nochmal klarzustellen, weil ja einige sagen, ja, Daseinsberichtigung klicks. Richtig, wird geklickt, wird angeschaut. Nachmittags-TV bei RTL wird auch angeschaut. dass es kein Grund, ist gut zu finden, weil es immer noch schlecht gespielter Trash ist, der Leute dazu bewegt, abzuschalten. Und deswegen furchtbar. Ganz, 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 ganz schrecklich. Es soll wahrscheinlich auch schrecklich sein, aber dann, äh, ja, dann funktioniert es zumindest. Aber ja, die, die Segmente um äh, Rusev, Lana, Lashley vor allem. Tatsächlich, wenn man sich mal vor Augen führt, dass das eine reelle Ehe in die Brüche treiben kann, ist es halt, ja. Und vor allem auch, wenn Lana Morddrohungen bekommt, dann ist das in erster Linie die Schuld der Storyline und äh, wie Lana hier verkauft wird. Und auch eigentlich, wie Lana in den letzten Jahren verkauft wurde. Die hat ja auch mit jedem schon rumgemacht. Und äh, dass dann Morddrohungen rauskommen, um, wie seht ihr das? Wo, wo sind die Grenzen einer Wrestling-Storyline? Muss der Promoter einschreiten, wenn einer seiner Angestellten Morddrohung wegen der Storyline bekommt?
3: <lacht> hm, ja. Nee, deswegen nicht. Also, wenn es danach gehen würde, ähm, gerade in den 90er Jahren, wo ja auch Wrestling noch ein bisschen Wheeler verkauft worden ist und der cave weiter hochgehalten worden ist, ich glaube, da mussten die Leute sich mit anderen Sachen um die Ohren schlagen als irgendeine. Nicht böse gemeint, natürlich sollte man Morddrohungen immer ernst nehmen und sowas halt so, aber gerade in der heutigen Internetwelt und so. Ähm, wenn ich dir sage, wie viele Morddrohungen ich schon bekommen habe. Eben,
5: das ist äh, vor allem im Wrestling, also auch auf dem kleinen Markt oder in der Indie-Welt hast du das auch. Also selbst wir als Indie-Wrestler oder auf dem Weltmarkt bezogen hast du viele Fans, die in irgendeiner Form äh, crazy sein können und äh, dich stalken oder, keine Ahnung, äh, probieren, sich in irgendwas reinzuhacken oder eben irgendwelche Drohungen raushauen. Und dementsprechend äh, sollte man das nicht einfach abtun, schon ne, drauf gucken und dann äh, den Profis weiter übergeben. Das hat WWE eine ganze Abteilung dafür, die sich um solche Sachen eben kümmert, wie Hacking-Angriffe oder ne, solche Geschichten wie Drohungen und sonst was. Und an sich, äh, sage ich immer, sind ja immer zwei Leute, die in so einem Wrestling-Vertrag drin sind. Ne? Also der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Und du als Arbeitnehmer kannst immer am Ende des Tages selber entscheiden, äh, was du machst und was du nicht machst, wenn du die Konsequenzen tragen kannst. Und auch bei Lana, sie hat sich selber dazu entschieden, in so einer Rolle präsentiert zu werden im National TV, äh, eben von Mann zu Mann gereicht zu werden, quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, hat auch einen Fünfjahresvertrag jetzt wieder unterschrieben, wie ich mal gelesen habe, oder? Fünf ja, Jahre waren das? Korrekt. Ja? Und ähm, das ist ja ihre freie Entscheidung. Und wenn sie und ihr Mann, auch Rusev, damit privat klarkommen und die privat eine stabile Beziehung haben, denke ich, dass sie damit ist ja für die vielleicht, keine Ahnung, wie im Film, dass sie eine Rolle spielen, ne, dass sie das dann so auch verkörpern können und das auch durchziehen. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Boah, ich stelle mir aber, das aber
0: schon weird vor, wenn du das wochenlang, fast monatelang ertragen Natürlich, ich würde das auch
5: nicht können. Ne? Also, ich würde das auch nicht machen. Aber ähm, die können sie es ja frei entscheiden. Sie können ja jederzeit sagen: Nein, ich trete aus meinem Vertrag aus, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich kündige, wie auch immer. Äh, natürlich haben sie dann Konsequenzen zu tragen, aber sie müssen es ja nicht machen. Ne? Bei WWE ist, ja nicht, ist halt
0: die krasse Sache, wenn du andeutest, deinen Vertrag nicht zu verlängern. Ich erinnere an Rückenrasursegmente mit The Revival, die wohl ja, darauf da beruht haben, dass sie nicht einfach ihren Vertrag verlängert haben.
5: Aber auch da gibt es Mittel und Wege. Du musst ja nicht, sag, sag ich mal, spielen, wenn die anderen unfair spielen. Es gibt auch andere, die können das schau dir die Usos an, gutes Beispiel. Und die wissen auch ganz genau, wie sie unfair gegen das System oder mit dem System bei WWE arbeiten können. Nur mal so als kleiner Einwurf. So, ja, da siehst du ja auch, was im Hintergrund abgeht und wie sie sich dann darstellen, weshalb sie dann auf einmal nicht mehr da sind und und und. Und die wissen ja auch, wie sie sich aus ihrem Vertrag oder wie sie das Bestmögliche aus dem Vertrag rausholen können oder auch nicht. AEW ja, und
0: schon geht der Vertrag nach oben, weil wenn denkt, ah, AEW.
5: Beispielsweise, ja. Hm.
0: Ähm, die ursprüngliche Frage, achso, Alex, willst du vielleicht noch was dazu sagen? Morddrohung bei Storylines?
1: Ja. keine Ahnung, also ich habe bei den Morddrohungen dann einfach immer gesagt, ja gut, komm, mach mal ein Deathmatch, los
5: geht's. <lacht> ja. Hast du gleich die Spritze in Hals gerammt auf Kamera, oder ja, Alex ist halt auch nicht,
0: Alex ist auch nicht tot zu kriegen tatsächlich, also gerade wenn du die ganze Zeit Deathmatches bestreitest.
1: Ja.
5: Gut fürs Immunsystem Hast ja. du eigentlich mal einen Betonblock
1: genommen mit deinem Kopf? Nö, bin nicht blöd, ich habe den ausgeteilt, aber nicht genommen <lacht> Also, also <lacht> wobei, ich habe einmal ein DDT abbekommen auf einen Betonklotz auf dem dann auch noch Reisnägel waren Das war nicht ganz so. Ja. Das war das Polster oder wie? <lacht> ja, das ist wirklich ein Polster in dem Fall das Ist kein Scherz das ja. ist aber, Also, oh.
5: okay ja. Es gibt
0: zu so, äh, Deathmatch Wrestling, das können wir jetzt hier äh, nicht noch alles auspacken. Auf Patreon, meine ich, hat äh, Alex da auch mit Jonathan schon geredet. Äh, und auch in der Doku von Jonathan, Kampfkunst, gibt es ja auch die Folge Leidenschaft, wo äh, das äh, nochmal wirklich alles detailliert besprochen wird. Also wenn euch das interessiert, was Alex dafür eine Vergangenheit hat mit dem ganzen Deathmatch Wrestling, ist er ist ja wirklich in, ähm, in, in Amerika wirklich dafür auch im äh, ersten oder jetzt im letzten Jahrzehnt, nicht dieses Jahrzehnt, sondern das davor, wirklich eine, eine Legende gewesen. Ähm, wenn euch das interessiert, dann äh, holt euch da wirklich äh, alles an Content ran. Wir versuchen das wirklich auch für euch ähm, so aufzubereiten, dass ihr damit was anfangen könnt, weil es ist ja schon äh, eine krasse Nummer, finde ich, jemanden da wirklich da zu haben, der auch das Wrestling so beeinflusst hat. Also ohne Witz, Alex war halt bei fucking AEW Dynamite in einem Videopaket. Also das war für mich damals das Highlight der Show, als das passiert ist. <lacht> Und äh, so, so ein kleiner, so, what the fuck? Alter, also, ich podcaste mit einem Typen, der halt, äh, eine Probo-Package bei Dynamite war. Das war schon, ähm, ja. Und deswegen, also wenn euch das interessiert, äh, wo Alex da seine Spuren aufgeschlagen hat, er hat ja auch zum Beispiel den Lego-Spot geprägt und so weiter und so fort. Ähm, wir haben da einiges an Content. Auf Patreon, bei Jonathan Kampfkunst, äh, auch bei den AW Dynamite Reviews sprechen wir ab und zu was an. Schaut da gern vorbei. Wir waren ursprünglich mal bei der Frage, schlechtestes und bestes Segment des Jahres. Aha. Ja Björn hat äh, angesprochen, Lana Rusev. ich schließe mich vollumfänglich an.
1: Also, apropos AEW Dynamite, da gab es das für mich beste Segment des Jahres. Bei der Nein, ich rede jetzt vom besten. Noch? Das Beste gab es meiner Meinung nach bei der fünften Episode von Dynamite, die Vertragsunterzeichnung von Cody hm. und Jericho. Warum sage ich das? Weil das ein Segment war, womit man etwas komplett neu erfunden hat. Also, ein Ding, was im Wrestling immer nach demselben Schema abläuft und am Ende fliegt einer durch den Tisch. Und das hat man hier komplett gebrochen. Man hat das Segment aufgeteilt in drei Teile mit Cody, der zweimal gezeigt wird, wie er mit Shivani zusammen zusammen erstmal zur Halle fährt, um Jericho noch ein bisschen warten zu lassen und dann eben das Segment selbst, das ganz anders gefilmt und ganz anders aufgebaut war, Tisch als auf man das so. jemals hatte. Genau. Also äh, ganz ganz starkes Segment. Schlechtestes? Also ich persönlich, also jetzt ganz im Ernst, diese ganzen lana rusev segmente ich finde die nicht so schlecht wie alle anderen. Du empfindest klar, es auch nichts. Klar ist Trash. Mehr. <lacht> ich bin abgestumpft vielleicht einfach. <lacht> ja, aber keine Ahnung. Klar ist das Trash, aber also das, das sind jetzt für mich nicht die schlechtesten
5: Segmente des Jahres. Da müsst ihr noch überlegen, Max. Da was was hast du so? Jedes Segment, äh, Segment mit äh, Jelly Nutella.
0: <lacht> Joey Janella, für die die nicht anfangen können. Ja? Warum so. dein Hass gegen ihn? Vielleicht damit das auch mal public ist.
5: Weil er eher ein Tryhard ist. Ja, also er ist ein, ein netter Typ bestimmt, ein lieber Mensch bestimmt. Ähm, bestimmt gutes Herz und äh, ist bestimmt in anderen Arten oder anderen Jobs besser aufgehalten als im Wrestling meiner Meinung nach. Der probiert gerne Wrestler zu sein, aber er kann es nicht. Ob die Arbeit im Ring, ob die Arbeit mit der Kamera, ob, das ob die körperlichen Voraussetzungen. Und das ist für mich wirklich jedes Mal, wenn ich AEW gucke und es ein Segment mit ihm gibt, immer ein Letdown und für mich ein Grund, wirklich auszumachen für den Moment, weil meine Wut dann sehr steigt und äh, ich bei dem Produkt eben nicht wütend sein will. Ich will mir das nicht versauen, wie bei anderen Produkten. Und er ist ein Grund, ähm, wo, wo man sagen kann, gut, jetzt versaut ihr mir das. Also von dem wo, her...
0: Äh, wo steht bei euch das Hundefutter-Segment mit Baron Corbin?
5: Ich tatsächlich, nicht gesehen.
0: ich tatsächlich muss ich sagen, weil das wurde ja richtig krass zerrissen, ähm, ich sag mal so, das hat zumindest einen Zweck erfüllt. Wo ich sage, Rusev, Lana und so weiter ist einfach nur schlecht gespielter Trash und äh, ist Quatsch, würde ich sagen, da es halt dazu zumindest geführt, Baron Corbin hat Heat bekommen. Naja, aber das war's halt auch schon ansonsten. Natürlich, weiß ich nicht, also deine Hauptzielgruppe sind Menschen ja. über 50, höchstwahrscheinlich und junges Publikum triffst du, glaube ich, nicht, oder du triffst den Nerv des jungen Publikums glaube ich, nicht, indem sich erwachsene Männer mit Hundefutter einreiben.
5: Ja, fandst du das schlimmer, als als Joy Janella der Tally Blanchard festbindet auf dem Stuhl? Ja. Ja? Ja. Okay. Also ich ich, verste
1: ich verstehe nicht ganz, dass da alle so abgegangen sind bei diesem Hundefutter-Segment. Das ist am Ende des Tages auch nur was, was wir schon mal hatten bei der WWF damals noch, Ende der 90er, 99. Attitude, Aram in British Bulldog, da gab es auch was. Und da hat am nächsten Die Tag Godwin's keiner was ja, gesagt. Ja. Godwins auch. Also, so what?
0: Beste Segmente, Alex, du hast schon einen Vorsprung oder hast schon mal was hingelegt. Björn, was war das beste Wrestling-Segment, was du dieses Jahr gesehen hast?
3: <lacht> Als Born Storm und den Ambos in, äh, in die Schottpresse geschmissen hat. War das dieses Jahr? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass, ich weiß, war, auch die, Spaß, war auch
0: nur Spaß. Also. Ich weiß, dass Dean Ambrose von von N äh, von Nia Jax zermatscht
3: wurde. Ja, das auch, ja. Ich glaube, das war doch alles dieses Jahr, oder?
0: Boah. Die, also ich weiß, als bekannt wurde, dass äh, <lacht> so Ambrose passiert, ey. Als, als äh, Ambrose gesagt hat, er verlängert seinen Vertrag nicht, wurde er von der WrestleMania-Card gestrichen und äh, hat gegen Nia äh, Jax aufs Maul bekommen. Da erinnere ich mich dran. Das gegen Straw. Ja, aber stimmt, Strowman hat echt Menschen auch umgebracht, einfach.
3: Einfach so, <lacht> ja. Ähm, nee, beste Segment.
1: Ich weiß keins. <lacht>
3: Echt?
0: Du, hast,
2: du, hast,
0: du hast nicht das ist kein, kein, kein bestes, weil die Auswahl gerade zu groß ist oder weil dir jetzt halt gerade spontan nichts einfällt.
3: Mir fällt spontan einfach gerade nichts ein. Ich bin gerade überlegen, ich, so, von was hau ich dieses Jahr raus, ja groß war.
5: Hau raus! Max da! Ich sag, also zählen auch Videosegmente? Klar, alles. Dann sage ich die Jericho Cody Videosegmente. Und zwar genau das Package von Cody, in dem er halt seine Story erzählt und zu Hause trainiert und zu Hause mit seiner Frau sitzt im Wohnzimmer und die Jericho-Antwort darauf, wo das oh, alles die parodiert Parodien wird. Stimmt. Das war so geil. Also, das hat mich wirklich seit Jahrzehnten mal wirklich hundertprozentig abgeholt in Videos so Ich habe gelacht, habe äh, das geil gefunden, das war nicht peinlich, das würde ich jedem Dritten zeigen, der nichts mit Wrestling zu tun hat und würde das also einfach als cooles Lustiges Video und das erste von Cody als richtig ernstzunehmendes, gutes, sportliches Hype-Video äh, sehen. Äh, geil gefilmt, also technisch geil gemacht, aber auch in der Umsetzung richtig cool und hat Leute overgeputtet. Also Sammy Guevara ist bei mir dank dem Video auch einer geworden, der bei AEW einer meiner Favorites geworden ist in der Heel-Rolle. Äh, dieser kleine Junge, den man immer hauen will, ja. Und er <lacht> so. verliert immer und es tut, so tut ihm halt auch nichts. Also nee, es tut ihm nichts, weil man, das, das will man sehen, ne, dass der einfach, dieser arrogante kleine Junge, der Sohn von Jericho, ja, <lacht> <lacht> so äh, quasi mal aufs Maul bekommt, im wahrsten Sinne. Und äh, diese Videosegmente sind einfach geil gewesen. Also das ist für mich im Kopf hängen geblieben in diesem Jahr und, ja, ich glaub, äh, muss man grunds
0: nennen. Grundsätzlich, weil ich vielleicht auch oft darauf angesprochen werde, äh, AEW-Fanboy, was feierst du das und so weiter. Ähm, ich glaube, dass, dass der größte Pluspunkt, den AEW bei mir gegenüber WWE hat, wenn wir jetzt gerade bei der Thematik so ein bisschen waren, äh, ist, dass ich mich weniger schämen würde, das jemandem zu zeigen tatsächlich. Und äh, AEW, wenn ich mir das in der Uni anschaue äh, weiß Da kommt
5: drauf an was. Da sind wir wieder ja. beim Joey Janela-Thema. Genau, also sagen wir mal <lacht> den
0: überwiegenden Teil. Während, äh, wär, während das bei WWE, glaube ich, noch ein bisschen höhere Prozentquote von Fremdschämen ist, dass bei AEW, äh, wie gesagt, die Women's Division, äh, don't even get me started. Aber das ist halt so die Sache. Und generell, Jonathan aber, hat das, ja bitte Aber
5: der Unterschied, was man da erwähnen muss, ist, WWE darf das und darf sich das erlauben. Die haben einfach so eine Monopolstellung und so ein Universum im wahrsten Sinne aufgebaut um sich rum, dass sie auch schlechten Trash zeigen können, ohne dass man das direkt spürt bei den Zuschauern.
0: Ja, solange Leute einschalten, hat es seine Daseinsberichtung. Genau. Also ich mein, meine Grundregel im Wrestling ist, was funktioniert, ist gut. Egal, was
5: ich darüber denke. Es muss noch nicht mal funktionieren bei WWE. Es kann sogar wirklich schlechter Trash sein. Die Leute beschweren sich, aber die haben so eine Fanbase und so einen Pool aufgebaut, dass, das dass du es nicht merkst, dass da ein paar Spritzer rausgehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass ein paar Leute vielleicht wirklich so verärgert sind, dass sie in der nächsten Woche nicht mehr einschalten. Das sehe ich ja. bei AEW eben nicht. Deswegen sehe ich es bei AEW viel, viel schlimmer, wenn sowas passiert, was wirklich schlechter Trash ist, weil das ganz dünnes Eis ist, auf dem sich AEW bewegt, weil du ganz, ganz viele Leute hast, die nur darauf warten, dass eben was falsch läuft und dass es nicht so vorangeht, wie es bis jetzt vorangeht ja. und aufgezeigt wird. Ja. Und das ist eben so der Unterschied. Deswegen werte ich das auch immer als schlimmer und empfinde das auch tatsächlich schlimmer, äh, wenn sowas da passiert in dem Programm, als jetzt bei WWE, ja. wo ich eh drauf eingestellt bin.
0: Jonathan, Jonathan hat das gut in den letzten Reviews von WWE, glaube ich, immer mal angesprochen, da ging es immer so darum, äh, Intelligenz des Zuschauers untergraben und so weiter. Ich habe zumindest bei AEW das Gefühl, dass da ein Prode äh, Produkt für Wrestling-Fans geschaffen wird, während ich bei WWE das Gefühl habe, das ist ein Produkt, was zur Belustigung eines alten Mannes geschrieben wird, größtenteils. Äh, auch mit dem Humor entsprechend und äh, da das ist ja auch ich, ein alter Mann der im Hintergrund sitzt. Da bin ich halt auch einfach God nicht damn it. <lacht> Da bin ich halt auch einfach nicht die Zielgruppe und ich meine okay dann ist das so wie gesagt äh, was geschaut wird, was ober ist hat seine Daseinsberechtigung Punkt ähm, mich spricht AEW einfach mehr an weil ja mit diesem, mit diesem Anspruch, den ich habe, äh, kommt AEW dem näher, was mich auch zum Wrestling-Fan gemacht hat und von daher äh, das vielleicht noch dazu. Eigentlich wollte ich damit überleiten, viel zu lang schon mir gedauert, aber heute ist alles drin, äh, zu meinem besten Segment des Jahres und Jonathan hat es am Anfang des Podcasts angesprochen, Cody stürmt diese Chris Jericho VIP-Loge und für mich war das, äh, eigentlich ist es ein, einfach ein gutes Segment gewesen, für mich war es aber gerade auch am Anfang von, von Dynamite, als die Episoden losgingen, äh, war das einfach so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, sie nehmen wirklich was in die Hand und wollen dir zeigen, dass sie so diese, diese Fourth Wall, die WWE ja auch immer aufmacht, dass äh, das Wrestler das zum Beispiel, sie bleiben da noch nur im Ring und sie äh, sie würden ja nie sowas machen, was eigentlich fast logisch ist. Einfach da hochgehen und dem Typen einen aufs Maul hauen. Und genau das passiert hier. Und das Schöne bei AEW ist auch, dass es in dem Fall, das ist bei der, ähm, selbst bei der Vertragsproduktion, wo TJ die äh, Vertragsunterschrift gedöns. Mhm. Ähm, wo, wo Alex äh, anspricht, dass es gut produziert ist das Wichtige ist, es ist nicht überproduziert und äh, also es ist immer noch es ist relatable und es ist ähm, so, dass du es immer noch abkaufen kannst ich erinnere mich an den Moment, als Cody diese Scheibe durchschlug mit dem Schal von MJF, da nimmt er sich einfach schnell den Schal und zack ist die Scheibe kaputt wäre das bei WWE gewesen, hättest du erstmal Close-Up auf den Schal, langsame Übergabe, Drama und dann der Schlag und wahrscheinlich explodiert die Scheibe noch
5: oder einfach Marty Ginetti. <lacht> Oder einfach
0: Marty <lacht> ähm, ne Das ist einfach so diese, diese Überproduktion. Und das war einfach so ein Segment, was mir so wirklich gezeigt hat: Alter, genau so möchte ich das Ganze sehen. Dann war auch äh, DDP, der damit rauskam. Und es war einfach äh, so dieses ähm, The Elite gegen Inner Circle, wo es, glaube ich, auch langfristig drauf hinauslaufen wird in so einem Wargames-Match. Match Beyond nennt sich das ja bei AEW dann wohl. Ähm, wenn das da langfristig drauf hinausläuft, ich habe da extrem Bock drauf und deswegen, ja, das ist mein bestes Segment des Jahres. Alex, du hast noch kein schlechtes, hast du ein schlechtes schon genannt? Du kannst
1: oh, ich, nur mit Ich, 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 ich überlege die ganze Zeit. Ja, Björn ja auch, Björn ist ja auch noch ja Umständen Also war es
3: ein Segment doch gesagt. Ah, das ich ja, gut verstehe. Bestes Aber konnte er sich nicht festlegen, stimmt.
5: Bestes mhm. kannst du, ja.
1: Also weil mir kein, kein, kein anderes Segment einfällt und das jetzt so aus der letzten Zeit war, würde ich einfach sagen, das Debüt von Butcher, Blade, Bunny. Nicht wegen den Protagonisten, <lacht> sondern einfach nur wegen The Butcher. der Inszenierung. The Blade. The Bunny. Und ja, also da haben die Kommentatoren halt eine Sache, die total einfach ist, versemmelt und das fand ich war unnötig. Aber es ist im Kopf geblieben. Ja? Mhm. Bis jetzt. Ja? Richtig.
0: Das hat die Leute zum Einschalten vielleicht so ein bisschen bewegt. Naja, ähm, <lacht> Die, die letzte Frage so jetzt muss ich die ja noch mal raussuchen ich habe mir die extra ich habe immer drüber weggescrollt es ist die wichtigste größte
1: ich sollte nicht so einen Spannungsbogen machen der, der arme Mensch der diese Frage gestellt hat und jetzt seit fast drei Stunden den Podcast hört <lacht> und sich die ganze Zeit nur fragt ey wann beantworten sie endlich meine Frage beantworten diese Frage sie
0: stellt noch? sich halt auch jeder
5: Vielleicht macht Jonas dann extra so ein Timestamp für ihn rein, dass er mit da hinskippen kann. Ja?
0: Und zwar die Frage von Agio99. Puh. Wie hat in diesem Jahr Jinder Mahal abgeschnitten?
5: Was? Hat er in diesem Jahr überhaupt gerasselt?
0: Ja, ihr
1: seid die Experten. Los.
5: Ja, fang
1: mal an, Max da.
5: Also, äh, dieser, ja, Jinder Mahal. Jinder Mahal also, ist ja also hier so äh, aus großer
2: Indien, großer Name. Großer Name. Ehemaliger äh, äh, e World
3: Champion. E ja, World ja, Champion. World
1: Champion. Also Indien darf man nicht ver verwechseln mit Saudi-Arabien, das ist was anderes. Also das da ist, hat man ihn ja nicht gesehen, ja. Äh, also <lacht> Jinder Mahal, ne? Also seine Matches sind überschaubar. Also. Ich
0: sehe, er stand im Royal Rumble, er stand, das waren ein paar House Shows, WWE Main Event, Monday Night Raw hat er verloren gegen Kurt Angle, wer erinnert sich? Keiner. Dann hatten wir, äh, <lacht> <lacht> dann hatten wir Jinnah Mahal verlor gegen Ricochet, verlor gegen Apollo Crews, besiegte bei Main Event No Way Jose. Ach, Apollo Crews gibt's ja auch. Und dann, er hat sogar in Deutschland einen Titel gewonnen. Oh. Schon und zwar und gürtel am, am 6. Juni den 24-7-Gürtel. Wohl am Flughafen in Frankhafen. Genau, irgend sowas. In Frankhafen. Frankhafen. Frank Aber an
3: Oder, nicht an Main. Frankhafen an der Oder. Frankhafen, Frank Frank Flugfurt. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, und dann äh, 7. Juni 2019. Krass, die waren auf der Durchreise. Die waren da auf dem Weg zu, ah. nach Saudi-Arabien. Genau. Gut. Das sag ich doch. Und dann hat er beim Super-Showdown die äh, Battle Royale äh, verloren gegen Mansur und 80 andere Menschen.
1: Ja, ja. Be Bewerte,
0: ne? äh, äh, Alex, äh, wie viele Sterne
1: gibst du dem Jahr 2019 <lacht> von Jinder Mahal? Ja, so ein Viertelstern war das schon, oder? Also Payday in Saudi Arabien läuft bei dem würde ich sagen.
5: Mac? Ja, ja. komm, gib mir im zwei Sterne? Oho. Bestimmt, oho. Bestimmt, oho. Von, oho. von fünf, ne? Von fünf. Der hat Guck mal, er hat, er hat wenig Arbeit gehabt, dafür viel Geld. Mhm. Ja? Wenig Reisestress dadurch.
0: Also ich, von das, ob, dem her... Ob, du,
5: ob er dir das glaubt nach dem Saudi-Arabien-Debakel, weiß er nicht. Ja, komm, da, wenn man sonst wenig reist, dann darf man da auch mal ein, zwei Tage länger äh, verbringen. War bestimmt eine nette Umgebung. Ja. Da. ja. Also von dem her... Ja, komm, zwei Sterne für Jinder Mahal, damit er nicht ganz so traurig ist.
0: Wir <lacht> hören das Jahr 2019 des Jinder Mahal in einem Wort. Es war...
3: Awesome. Oh. Also ich gebe 5,5 Sterne, weil er war so gut wie die da. Das ist ein sehr gut. Ah,
0: schön. Ja, er hat keinen World Title gewonnen. Deswegen auf jeden Fall besser als das Jahr davor, würde ich sagen. Korrekt. Sehr gut. Dann sind wir doch da auf einer Seite. Leute, wir marschieren auf die drei Stunden zu. Mal gucken, ob wir 2,59,59 59 haben. Denn jetzt ist Ende. Es reicht. Wie? Was? Es reicht. Aus. Leute. Das war das Jahr 2019 mit dem Sportfight-Podcast. 2020 geht's weiter. Wir hoffen, ihr habt mittlerweile das Essen verdaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch die drei Stunden am Stück angehört habt. Wenn, dann bitte, schreibt welches Codewort soll man jetzt in die Kommentare schreiben, wenn man es drei Jinder Stunden... Mahal. <lacht> Jinder Mahal. Schreibt Jinder Mahal in die Kommentare. Natürlich kann man jetzt auch einfach wieder vorspringen und so weiter, aber dann seid ihr nicht cool. Dann seid ihr einfach mal nicht cool. So, und damit Haken an diese Ausgabe von Hauptkampf mit absoluter Überlänge. Eigentlich könnten wir doch mal eine Raw-Review in dieser Konstellation machen. Zu viert. Über drei Stunden Raw. Also
5: drei Stunden. Ich sollte Jonathan ja. nicht
0: auf dumme Gedanken bringen.
5: Wir könnten ja Raw aus vergangenen Zeiten gucken. Da wäre ich dabei. Boah, so. noch mehr Content. Ja, komm. Ja. So Attitude-Era. So. Ja, so ab, ab 99. So. Wir können auch WCW gucken ab oh, 98. Oh, da bin ich auch dabei. Oh, da, da bin ich,
3: ich dabei. auch dabei. Ja, die kennen die schon alle. <lacht> äh,
0: ich mache jetzt einfach mal wieder so, wie ich das immer mache. Ihr bekommt jetzt gleich die Schlussworte. Vielen lieben Dank an alle, die das gehört haben. Ich hoffe, ihr habt eine besinnliche Weihnachtszeit. Rutscht uns gut ins neue Jahr und äh, geht ja noch äh, direkt los äh, am 1. Äh, oder 2. Januar direkt mit Dynamite aus Jacksonville. Da ist also direkt wieder Feuer. Ansonsten ähm, ja ist jetzt bei uns auf dem Podcast-Kanal ein bisschen Ruhe. Ihr könnt das hoffentlich nachvollziehen und ähm, ja, wir machen jetzt auch mal Pause, laden die Akkus nochmal auf und sind dann ab 2020 spätestens für euch mit ganz viel frischer Energie am Start. Und selbe Stelle, selbe Welle. Dankeschön und bis zum Jahr 2020. Genießt Wrestling, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, Leute, wir hören uns im neuen Jahrzehnt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann klickt mal schön auf Abonnieren. Und Björn, was hast du noch los zu werden?
3: Ja, rutscht gut rein ins neue Jahr, trinkt auf jeden Podcaster hier ein leckeres Bierchen für uns mit, dann habt ihr schon mal sechs Stück, dann habt ihr schon mal eine gute Grundlage und dann hören wir uns im nächsten Jahr hoffentlich alle fit und munter wieder. Und bei mir bleibt nur am Ende ein Reingehauen. Ja,
5: von mir auch frohes Fest, guten Rutsch, wir sehen uns im neuen Jahr und ja, hört gerne in unsere anderen Reviews auch nochmal rein, kann man nicht genug von kriegen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Jahr wieder mit dabei. Bis dann.